0: Willkommen zur CCP-Folge Nummer 59 mit dem Titel Sommer, Wanderurlaub, Minimalcamping. Jörn, moin. Tag. Oder Servus, wie man sagt. Oh Alter. Ich war zu lange weg. Ja, ich merke mein das schon.
1: Und jedes Mal, wenn du in Bayern warst, dann postest du danach irgendwie ständig so Bilder wie, ah, oh, schön hier, guck mal, die Berge. Ich brauche gar keinen mehr,
0: den langweiligen ja, Scheiß. Das genau. ist immer das Gleiche. Ach, jedes Gott. Jahr der gleiche Scheiß. Ne? Ja, so. ja, wie geht's dir? Hm. Ich
1: habe mir gerade hier noch so ein klein, äh, kleines Fläschchen aufgemacht aus meinem Solidaritätspaket. Habe mir ein Paket Wein aus dem Ahrtal bestellt dessen Einnahmen dann auch komplett in die Fluthilfe gehen. Und das muss ja jetzt weg. Ne? Cabernet okay. Blanc, also der ist so ein bisschen argsüffig, also der ist besser als Fruchtfliegenfalle geeignet, aber wollen wir nicht meckern. <lacht> <lacht> naja, alles prima. Ja. Das Wetter nervt gerade so ein bisschen mit dem ganzen Regen. Ja. Ich bin auch gestern auf dem Golfplatz ordentlich nass geworden. Das war sehr unangenehm, aber mein Gott, wenn das mein größtes Problem
0: ist, dann... Ist ja alles gut. Ich würde mir dann auch mal, wenn der feine Herr Wein trinkt, würde ich noch mal ein schönes Bierchen trinken. Ich habe hier noch, mein, mein allerletztes das noch, aus Bayern direkt mitgebracht, ein Hofbräuhaus Traunstein-Helles.
1: so, ich dachte, die haben auch Astra in Bayern.
0: Nee, nee, das kriegst du irgendwie überhaupt nicht irgendwie. Ja. Tanja ist immer so ein bisschen gierig hier drauf, weil die am Anfang mag sie das helle Bayerische Bier auch noch ganz gerne, aber so nach einer Woche, so sagt sie immer so, oh, jetzt mal wieder ein schönes Astra oder so. Aber ich kann das ganz gut trinken, das Zeug nicht.
1: Ich sag mal Prost. Ja,
0: ich schenke mal ein. Ich muss einchecken. Ich habe mit Glas hier heute, Kollege.
1: Och, der feine Herr. Guck mal.
0: Ja, so ein, so ein helles was uns. Klar. So, ich werde dann soweit. Prost. Ja, chin, chin. Das Schmeckt Ja. Gut. Also an
1: der Flasche werde ich länger zu tun haben. Also.
0: <lacht> Aber es ist eine ich glaube, da reicht Option, ein Glas. Paket eigentlich damit
1: ja, voll. Haben. Also das ist so ein, das Weingut St. Anthony. Ich habe das auch schon in, in diversen anderen Podcasts erzählt. Das ist ein Weingut im Ahrtal, die selber auf dem Betrieb gar nicht so stark betroffen sind oder fast gar nicht. Dafür aber eben einige Mitarbeiter und halt auch Kollegen auf anderen Weingütern und die haben eben dieses Solidaritätspaket mit AHR geschrieben, wie der Fluss aufgelegt. Das sind sechs Flaschen Wein. Ich weiß nicht, 65 Euro kostet der Karton kannst du dir bestellen und alles, was sie darüber einnehmen, das puttern sie ja gleich in die Fluthilfe für ihre Nachbarn und Kollegen. Das, das finde ich natürlich ganz großartig. Zeit, ja. Ja. gibt ja auch noch ein paar andere. Flutwein.de das ist ja wirklich ein Weingut, denen der Keller vollgelaufen ist, die halt einfach sagen wir machen die Flaschen nicht mehr groß sauber, wir packen die in Karton und schicken euch den Mist. Hauptsache der ist hier weg. Mist. Ja, ja, das sind halt wirklich, wenn du die Bilder siehst bei, bei Twitter, was da rauskommt, die sind halt wirklich komplett schlammverkrustet, die Flaschen. Und die wollen die halt einfach nur loswerden. Und natürlich, klar, brauchen sie halt auch das Geld. Ja. so Und dann kannst du halt äh, über flutwein.de kannst du hier so ein Paket bestellen, so ein Überraschungspaket letztlich. Weil man sind natürlich alles Weißweine aus der aus dem Betrieb und wahrscheinlich noch aus ein paar Benachbarten, äh, für, die, für die sie den Vertrieb mitmachen. Ja, geht auch.
0: Ja. Na, lass mich aber was einfallen, um dann ein bisschen was, das soll ich nicht wegschmeißen jo. zu müssen und um die anderen ein bisschen Geld einzubringen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, eben. Ja, siehst Und ja, was hast du irgendwas erlebt in letzter Zeit irgendwie? Was unterwegs oder?
1: Ich habe tatsächlich eine Woche Camping geschafft. Ui. Meine erste Urlaubswoche von drei. Also ich habe jetzt im August habe ich drei Wochen frei und in der ersten Woche da ging sich das gerade so aus, dass ich es mal, dass ich mir mal ein paar Tage rausziehen konnte und dann bin ich mal schön auf unseren Dauerstellplatz gefahren. Ähm, beziehungsweise habe mich fahren lassen, äh, damit äh, die da mit den den Wagen äh, behalten kann, damit sie mobil ist. Und wir haben dann äh, den ganzen Kram halt in den Kombi gepackt und noch ein Klapprad dazu und die Golfausrüstung und dann bin ich da auf den, auf den Stellplatz gefahren, äh, habe vor Ort erst gemerkt, dass die Tellerkopfschrauben noch zu Hause lagen. Da stand ich da mit meinem Akkuschrauber. Scheiße. Ja, war nicht so schlimm. Also ich habe mir dann äh, da noch äh, zumindest ähnliche Schrauben, aber halt mit dem Senkkopf ausleihen können. Dann konnte ich zumindest die äh, das so abspannen. Da wo Seile sind, da funktioniert das. Da wo so Plastikschlaufen sind, da kommst du mit dem Senkkopf natürlich hm. nicht weit. Das rutscht runter. Aber das Vorzelt stand und äh, da konnte ich dann so ein bisschen ähm, den den Platz ein bisschen besser nutzen. Das war ganz prima. Ja und dann bin ich immer mit dem Klapprad äh, zum zu so einer Carsharing-Station gefahren. Das gibt es da jetzt seit kurzem und dann konnte ich mir da ein Elektroauto ausleihen und bin dann wieder von da zurück zum Campingplatz, habe da die Golfausrüstung reingeschmissen und dann bin ich auf äh, diverse Golfplätze in der Umgebung gefahren. Das war fantastisch.
0: Okay, so Car Carsharing, da ja. so, hast du da irgendwie eine App oder was, wo du dich anmelden musst? Oder irgendwie sowas? Genau,
1: du musst also mit der, mit der Firma einen Vertrag machen, dann kannst du dir eine, eine App runterladen, kannst dich da anmelden mit deinen Details. Da musst du natürlich dann nochmal den Führerschein verifizieren lassen, das kostet allein schon mal 30 Euro, das ist natürlich ein bisschen doof, aber klar, die wollen ja auch wissen, dass du das Ding auch wirklich fahren darfst und dann kannst du per App, also entweder jetzt sofort buchen oder kannst du es auch reservieren mhm. und dann kannst du halt sagen, so ich brauche am Mittwoch von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein Auto und dann ist das für dich halt reserviert und dann ist es in Ordnung, kannst du das dann mitnehmen oder du gehst halt einfach hin äh, siehst das Auto ist da kannst dann quasi vor Ort eine Reservierung starten und dann wird dir die App wahrscheinlich sagen geht aber nur bis 14 Uhr
0: weil das denn andere weil sind dann
1: vielleicht da. jemand anders reserviert hat genau
0: was was kostet denn Spaß so so, so ein Auto äh,
1: ich habe jetzt für ähm, an einem Tag habe ich mal geguckt also es gibt so einen Grundbetrag äh, und dann zahlst du pro Stunde und pro gefahrenen Kilometer und da kam ich irgendwie ich weiß gar nicht was habe ich denn den einen Tag war ich acht Stunden mit dem Ding am Ende unterwegs und bin 80 Kilometer gefahren, das Ganze hat dann 30 Euro gekostet.
0: Oh, das kannst du kannst ja aber nicht mehr hin.
1: Und wenn du überlegst, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeinem klassischen Autovermieter mir einen Wagen leihen würde, in der Größe wäre ich mindestens bei 80 für 24 Stunden allerdings, müsste dann aber halt auch erstmal zu der Station hinkommen. Und das ist halt von da aus mit dem Klapprad relativ schlecht zu erreichen. Insofern war ich da sehr sehr zufrieden.
0: Ja, da kann man auch zufrieden mit sein, oder genau. nicht?
1: Eben, und vor allen Dingen, äh, Laden ist da kostenlos und auch sonst, äh, da gibt es dann irgendwie so ein komisches, äh, hast du so eine Ladekarte und dann kannst du dich überall hinstellen mit der Karte und, und kannst dann bis zu drei Stunden kostenlos aufladen und viel länger brauchst du eigentlich auch nicht. Also ich habe jetzt einen hab dann einmal den Fall gehabt, dass ich den le wirklich leer gefahren hatte ähm, und ihn irgendwie falsch angeschlossen habe was weiß ich, keine Ahnung, auf jeden Fall ist der Ladevorgang nicht gestartet, und ähm, dann äh, war der am nächsten Tag auch wieder leer. Und ich bin halt mit so, mit so einer Restlaufweite, wo ich gesagt habe, okay, das müsste eigentlich passen für Hin und zurück. Aber man weiß ja nie so ganz genau. Mhm. Ne? Habe ich dann gesagt, okay, dann stelle ich mich da nochmal irgendwo, äh, in dem Fall in Eckernförde, äh, auf dem äh, Markt, auf einen hier Rathausparkplatz. Da ist eine Ladesäule, die sogar auch kostenlos ist. Da musste gar nichts weiter tun. Ähm, kannst auch einfach das Auto anschließen und kannst dann. Da entspannt aufladen und habe ich mir schön noch einen Döner geholt. Saß dann da ein bisschen in der Fußgängerzone, bin ich wieder nach Hause gefahren.
0: Ja, sehr schön. Und, und hatte ich an, in eine, ja. Also, ist das so ein Elektroauto? Das geht einfach so. Das kann man einfach so, auch wenn man normal nur ja. einsteigen und losfahren. Was. Hast das du nur Bremse ist, und Gas wahrscheinlich? Ne?
1: Genau, das ist im Prinzip wie Automatikfahren.
0: Ähm,
1: so kannst du dir das vorstellen. Ähm, das Einzige ist halt, äh, du hast halt von, vom ersten Moment an die komplette Power von dem Fahrzeug. Auf der Antriebskette. Also, das ist eben nicht so, wie wir es vom Benzin erkennen, dass der erstmal langsam hochschaltet und sondern wenn du aus irgendeinem Grund meinst, du musst jetzt das Gaspedal komplett durchdrücken, dann ballert er halt die ganze Leistung, die er hat, mhm. auf einen Moment raus. Und das ist schon, also es ist ein, war ein Kleinwagen, so ein Seatmi. Also mit vier Leuten wird es da schon eng drin. Oder ich sag mal so, mein Plan war eigentlich, das klappfahrrad und die Golfsachen gemeinsam im Auto zu transportieren. Das ging nicht. Weil da so wenig Platz drin war. So, ähm, einfach nur, um die Größe ja. mal so ein bisschen klar zu kriegen. Ähm, aber selbst der hat schon einen ordentlichen Anzug. Also das darf man nicht unterschätzen. So und Aber da gewöhnt man sich super schnell dran. Man kann dann noch einstellen, ähm, ob der Wagen sozusagen von selber abbremsen soll, wenn du vom Gas gehst. Also, das nennt sich Rekuperation. Das heißt, dass der also durch die Bewegungsenergie äh, so ein bisschen Strom zurückgewinnt wie effektiv das am Ende ist, weiß ich nicht. Aber es ist, ich fand es wahnsinnig praktisch. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit konntest du halt wirklich dann so abschätzen. Okay, 50 Meter zur Kreuzung, runter vom Gas. Und dann stehst du schon nahezu, bist du bei Stillstand, wenn du an der Haltelinie ankommst. Mhm. Und so konnte ich eigentlich ganz komfortabel damit fahren. Und Das klingt doch gut. Ja.
0: Und dann hast du so ein bisschen die Golfplätze hier in der Gegend so ein bisschen abgefahren. Da.
1: Ja, genau, richtig. Ich war in in Altenhof, das ist der Platz in der Gernförde. den fand ich richtig schön. Ich war in Kiel-Havichhorst, da habe ich das erste Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt, vor 15 Jahren inzwischen. Und dachte, Mensch, das ist ja bietet sich ja an, wenn ich so halberlei in der Nähe bin, dass ich da nochmal vorbeikomme, weil ich auch diesen Platz noch nie gespielt hatte. Ich war da immer nur auf der Driving Range, okay. weil ich am Anfang, du brauchst halt diese Platzreifeprüfung, damit du auch wirklich auf den Platz darfst. Und die haben wir halt woanders gemacht und dann waren wir halt da häufig. Und, und jetzt so, habe ich den mal. Ja.
0: So kannst du dann einfach auf jeden Platz fahren, wo du möchtest und, und da spielen. Oder du zahlst dann deinen Beitrag da irgendwie so ein genau, bisschen bezahl, wie Minigolf. Ich fahre hin, bezahle in der Kasse und dann kann im ich spielen. Im Prinzip ja. ja.
1: Ja genau. So du zahlst du. Halt, du musst halt nachweisen, dass du auch wirklich irgendwo Mitglied bist, ähm, weil auf dem ähm, Clubausweis ist sozusagen die die Platzreife ist damit nachgewiesen. Und dann zahlst du halt einen Betrag, der mal größer, mal kleiner ausfällt. Das hängt häufig vom Wochentag ab oder wie viele Löcher du spielen willst oder ob es morgens oder abends ist. Und ich war da immer so zwischen 50 und 60 Euro pro Spiel quasi.
0: Wie lange dauert so ein Spiel, wenn du jetzt ein 18-Loch spielst ungefähr?
1: Wenn du schnell bist, bist du in drei Stunden fertig. Okay, okay. So, Es kommt natürlich auch immer darauf an, ne, wie voll ist es da, hast, musst du vielleicht vor dir auf jemanden warten oder bist oh. du selber vielleicht langsam unterwegs, aber eigentlich so als Richtwert sagt man drei Stunden.
0: Das ist ja wirklich beim Minigolf. Mal hast eine Gruppe mit drei Mann vor dir, du bist nur zu zweit, dann bist du eigentlich schneller und dann genau. kannst du mal vorbeihuschen oder wie auch immer. Genau.
1: Ja. Und das geht natürlich beim, beim richtigen Golf auch. Ähm, hatte ich dann auch in einem Fall dass ein Pärchen vor mir war. Die hatten auch gefragt am Abschlag am ersten, ob ich vor will. Da war ich aber gerade erst angekommen. Ich habe gesagt, ich muss mich ja erstmal sortieren. Spielt ihr mal los, wir treffen uns dann schon irgendwie. Und im Endeffekt war es dann natürlich auch so, dass ich schneller war. weil Alleine bist du halt einfach zügiger unterwegs, als wenn du immer noch mal zu zweit gucken musst, was weiß ich, dem einen noch beim Ball helfen, beim Ball suchen helfen meine ich oder sonst irgendwas. Dann geht da so ein bisschen Zeit verloren. Und da haben die dann irgendwo an einem Abschlag gewartet und haben gesagt, ja komm, jetzt spiel mal du zuerst. Und das ist natürlich so eine Situation, da hast du auf einmal Publikum und da willst du <lacht> natürlich auch willst natürlich auch einen raushauen. Und das geht dann immer schief. Okay. Das äh, war dann, also im Endeffekt, äh, also so von, von der Geschwindigkeit, wir waren uns nicht so unein, nicht so unähnlich. Also wir hätten auch zusammen losgehen können, habe ich in einem Fall auf einem anderen Platz dann auch gemacht. Das, die waren halt gerade weg, als ich an den Abschlag kam und haben dann irgendwann auch gesagt, Mensch, willst du nicht vor? Und es war halt genau wieder so, dass ich dann einen scheiß Abschlag gemacht habe und danach der Ball war auch kacke und dann haben die gesagt, ja, wir können ja auch zusammen gehen, wenn es dir nichts ausmacht. Und da war ich ganz froh, weil der Platz ziemlich unübersichtlich ist da. Und das waren eben Mitglieder dort, die mir dann so ein paar Tipps auch gegeben haben, wenn du, was weiß ich, dann stehst du irgendwo und dann macht die Bahn so einen Knick nach rechts oder links oder es geht irgendwie bergab, du siehst die Fahne nicht, weißt nicht genau, wo du hinziehen sollst und dann hilft es einfach, wenn du jemanden dabei hast, der sagt so, wenn du den Baum anspielst, dann liegst du gut.
0: Okay, so. das ist natürlich, wenn du den Platz überhaupt nicht kennst und das ist irgendwie so ein Hügel oder so, wo die Fahne hinter ist, ja, da weißt du ja wirklich nicht, wo geht's jetzt eigentlich lang ne? oder hat man ja, einen, genau. so einen Übersichtsplan irgendwo oder so.
1: Na, du hast am, am Abschlag ist immer so eine Skizze, wie das Loch aussieht wo du also dann sehen kannst okay also du kannst du so so erkennen wie die bahn verläuft wo vielleicht hindernisse sind ein teich ein bunker ein auffälliger baum und da stehen dann auch häufig entfernungsangaben drauf und manchmal sogar irgendwie hinweise wenn irgendwo ein größeres gefälle ist das heißt du kannst dann schon an dieser grafik sehen okay hier ist ein wall oder hier fällt das fairway nach nach rechts oder links ab das dann weißt du schon man musst es ist besser wenn du dann auf die seite mit der steigung zielst aber das ist halt vorne am Abschlag. So, wenn du jetzt dann deinen ersten Ball abgehauen hast, dann bist du da 200 Meter von weg. Und entweder kannst du dir das merken oder du stehst dann da <lacht> und denkst dir, wie war das jetzt nochmal? So. Und auf dem ja. einen Platz in, in Habichorst ist es halt so, da stehst du da manchmal und sagst, okay, hier rechts ist eine Fahne, da links ist eine Fahne. Welche ist denn jetzt meine? Und dann wäre es halt, also du kannst dir dann auch irgendwie so ein Heftchen kaufen, wo der Platz nochmal noch mal da ist. Manche Plätze drucken nochmal eine Skizze auf die auf die Scorekarte drauf, dass du dich daran orientieren kannst. Aber in dem Fall halt nicht. Und mhm. da war ich dann sehr froh, dass jemand äh, mit war, der der gesagt hat: guck mal, die Richtung musste.
0: Ja. Wenn, wenn du jetzt an so einen Platz läufst, das geht ja auch hier um Wandern hier in unserem Podcast. Ja, auf, ja klar, du weißt. natürlich. <lacht> hast halt du da mal, Schwung? Hast du aber schwarzes Halb so ein bisschen mitgetrackt, so wie viele Kilometer geht man da? Ja, das läuft ähm, ja, also, sich auch zusammen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe keine ähm, ganz genaue, ähm, ich guck gerade mal nach, also ich habe keine, äh, kein, keine Möglichkeit irgendwas zu tracken, weil ich da kein, kein Dings habe, kein, kein Equipment für, aber ich kann ja mal
0: du hast nicht, kann, ist, ne? dann, ja, was weißt du denn kannst du dir die Kommode dazu da runterladen, ja, kannst genau, du das Ja, <lacht> ja, ja, genau. Dann kannst du das online stellen dann kannst du dir ein paar Daumen und Likes abholen. Nein, ja, yes. natürlich. Hast du richtig. da Bock auf sowas, oder nicht? Null.
2: <lacht> Null Bock habe ich auf sowas.
1: So, warte mal. Handicap-Tabelle. Das muss doch hier irgendwo stehen. Wie lang der Platz ist, das gibt es auch gar nicht. Ähm, auf vielen Plätzen ist das so, dass man da eine, eine Angabe bekommt, wie lang das Ding ist. Und hier ist das tatsächlich nicht der Fall. Ärgerlich. Naja, gut, aber du kannst es haben. Also der längste Platz, den ich bisher gespielt habe, der war irgendwie, da waren wir sieben Kilometer unterwegs. Hm und ich glaube, bei uns in hosum sind es irgendwie knapp vier oder so.
0: Wo sieben Kilometer denn mit Täschchen und hier und da ist er dann schon ein bisschen.
1: Ja, genau. Und du sollst ja auch zügig spielen. Also du bist dann auch mit einem gewissen Tempo unterwegs. ne ja. Also ist jetzt nicht so nicht so rumschlendern, wie wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Ja. Ja, wo ich mehr warte, als dass ich gehe.
0: Ich habe die da, wo wir in Bayern auf Campplatz waren, am Ortenhof, da das ist ja direkt nebenan, ist ja auch ein Golfplatz da. Und die habe ich ja manchmal so ein mhm. bisschen beobachtet da. Wenn die mit ihren Autos sind da immer fahren, die haben so richtig so eine kleine Elektroautos sind da, weißt du, ja, und ja. Dann, Raus aus dem Auto, springen sie da raus, ballern den Ball wieder weiter, wieder rein ins Auto, mit dem Auto wieder den Ball hinterher, das ist ja irgendwie so für das Außenstehende. Ist, <lacht> äh, also,
1: das Golf ist halt ein Sport, den kannst du ausüben, solange du dich auf deinen, auf den Beinen halten kannst. Ja. Und wenn du halt ein bisschen schlechter zu Fuß bist, dann ist so ein, so, so, so ein, so ein total geil. Hm. Und für jemanden wie uns, der sich äh, normal bewegen kann, und der, der fit genug ist, die, die Strecke zu laufen, ist das natürlich überhaupt kein Problem, da brauchst du das nicht. Kannst du aber trotzdem. Kostet dann ein bisschen extra, in der Regel so 20, 25 Euro für eine Runde. Und damit bist du dann schon mal ganz gut unterwegs. Und das ist halt so, für, für jemanden, der normalerweise laufen würde, ist das halt die gelebte Dekadenz. <lacht> das ist einfach großartig. Und du bist dann natürlich noch mal ein bisschen schneller, als wenn du zu Fuß unterwegs bist.
0: Ja. Wie wie weit ballerst du denn so? Einen, ich habe so den ersten Schlag. So wie, wie weit klappt man das Ding denn?
1: Also wenn ich meinen Driver gut treffe, dann schaffe ich so zwischen 200 und 220 Meter.
0: Ui, oh, das ist doch schon ein Stückchen. Ne?
1: So und ähm, das ist natürlich immer von tausend Faktoren abhängig. Äh, wie bin ich an dem Tag drauf? Äh, Mache ich das alles richtig? Der Bewegungsablauf ist ja ein bisschen komplexer. Ähm, und das kann halt natürlich auch passieren. Dann fliegt der Ball halt auch nur mal 20 oder 30 Meter. Das gibt's auch. Das will man natürlich nicht.
0: Ja, <lacht> ist ja schon interessant. Also ja, das Golf spielen. Das ist doch gar nicht so das Klischee vom Golf. Es ist ja nicht immer diese diese neureichen Schnösel, die da irgendwie spielen. Aber das scheint gar nicht so immer zu sein. Gibt es wahrscheinlich auch. Aber ja, natürlich. Du klar. es auch öfter von deinem Podcast obwohl das man hört davon von ganz netten Leuten, die ja nicht ganz. Ja. Man gut also zu ich habe
1: tatsächlich noch nie äh, unfreundliche Leute auf dem Golfplatz getroffen. Ja. Also ganz im Gegenteil. Das sind ähm, bisher die Kontakte, die ich auf dem Golfplatz hatte. Das war von einer ausnehmenden Freundlichkeit und Fröhlichkeit auch geplant. Also die freuen sich auch immer, wenn dann jemand von außerhalb mal kommt. Ähm, jetzt auch gerade die Leute, mit denen ich dann in der Woche zusammengespielt habe, die waren immer ganz interessiert. Mensch, ja, wo kommst du denn her? Und so, ach, und wie lange spielst du schon? Das ist ja toll und so. Dann kommt man ins Schnacken, was weiß ich, was man beruflich macht. Und das ist halt auch immer total spannend. Also ich hatte dann auch ein Pärchen ähm, die leben äh, acht Monate im Jahr auf Mallorca, weil die halt von, von überall arbeiten können. Hm. Sie ist irgendwie was mit IT und er ist so in der Unternehmensberatung, macht, betreut seine Kunden äh, sowieso schon seit Jahren telefonisch und über Videokonferenzen. Und dann kommen die halt so für den Sommer nach Deutschland, weil sie halt beide in dem Club in der, in der, in der Mannschaft spielen und auch irgendwie relativ gut sind in der, in der Landesliga und dann spielen sie halt da die die pflichtspiele die punktspiele und kümmern sich eben um das worum sie sich in deutschland so kümmern müssen also haben dann wohl noch die ein oder andere mietsimmobilie wo sie dann noch mal nach dem rechten sehen und so weiter und dann sind die wieder weg oh,
0: nicht schlecht. So, und,
1: aber total nette leute absolut locker und also man merkt den an so offensichtlich haben die geld und genau. nicht zu knapp aber die lassen es halt dann auch nicht raushängen ja, So ist okay. siehst du natürlich dann auch manchmal es gibt dann eben so klar kennst du irgendwann die details ne also es gibt dann so die eine marke von von äh, trolleys mit denen du deine tasche durch die Gegend fährst das ist halt so der mercedes unter den reus royce der da fängt der wagen nicht unter 200.000 euro an und die geile variante mit elektroantrieb und fernsteuerung die kostet dann so viereinhalb ja. 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 so, da, äh, also ja. meine ersten fünf autos haben weniger gekostet und zwar in summe hm. ähm, und von daher, also, aber auch das sind sind Leute, die in der Regel total nett sind. Ja. Also dieses Schnöselige, ja. was was Golfern nachgesagt wird, das habe ich zumindest noch nicht erlebt.
0: Es gibt auch Leute, die ziehen Wohnraum mit einem Tesla und eigentlich sind die auch ganz in Ordnung. <lacht> habe ich auch <lacht> gehört. Von, ja, du, <lacht> <lacht> ja. Ja. haben wir Golfen ja auch durch. Ja. ja. Mal wieder ein bisschen. Ist ja, ich hoffe, für die hört raus ein bisschen interessant. Ich finde das mal ganz interessant irgendwie. Bisschen da dabei reinzuhören. Das ist so eine Sportart, ja. wo man sonst so nicht mit konfrontiert wird. so wirklich. Ne? Im, im, Im Fernsehen kommt da manchmal Golfen, auch auf Spezialsendern ja. wahrscheinlich oder so. wenn. Ne? Also
1: ich weiß nicht, ich habe früher immer mal, ich weiß gar nicht, gibt es Eurosport noch? Weiß ich gar nicht. Da gab es immer mal eine Zusammenfassung.
0: Gibt es MTV und Viva noch? Das weiß ich nicht, keine <lacht> Ahnung. <lacht>
1: ähm, aber also Sky überträgt immer ganz viel Golf. Okay. Ähm, da, also die, die PGA Tour oder sowas habe ich neulich einen ganz, ganz spannenden Bericht gesehen äh, von jemandem, der das eben für, für Sky ähm, kommentiert mit noch einem Kollegen zusammen. Und dann sitzen die da echt und sind irgendwie acht Stunden am Kommentieren. Nee. Äh, weil sie halt irgendwie, da wird dann nicht nur eine Runde gespielt, sondern drei. Mhm. Und dann sind, haben die halt richtig zu tun, die Typen. Und mhm. ich finde es auch immer fantastisch, wenn man sieht, äh, so Golfübertragung, was für ein scheiß Aufwand die treiben. Das ist so unglaublich. Du hast halt... Äh, Neben den Golfern geht so ein Typ mit einem Mikrofon mit, der einfach dann zuhört, was die mit ihren Caddies besprechen. Da stehen Mikrofone am Abschlag, da steht einer mit dem Richtmikrofon am Grün, wenn der Ball aufkommt, dass man das hört. Da sind irgendwie… also Hunderte, von, also gefühlt sind, müssen da hunderte von Kameraleuten sein, die versuchen dann auch den Ball im Flug zu erwischen und den auch wirklich dann im Bild behalten. Ich verstehe gar nicht, wie die das können. Ich stehe manchmal auf dem Golfplatz, wenn wir irgendwie nicht irgendwie, gerade gestern habe ich wieder ein Turnier gespielt, wir waren zu dritt und entweder stehst du direkt mit dem mit deinem Spielpartner am Abschlag und behältst den Ball im Auge, wenn du irgendwie fünf, sechs Meter daneben stehst und vielleicht noch kurz an der Tasche rumhühnerst und er hat geschlagen, du versuchst den Ball zu finden mit den Augen, gerade bei bewölktem Himmel oder sowas. Ja. Unheimlich schwer. Und dann stehst du da und sagst, Ja, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal grob in die Richtung und dann sehe ich ihn vielleicht noch landen, weil dann halt weißer Ball vor grüner Wiese, das ist ein bisschen leichter als weißer Ball vor grauer Wolke. Aber das mit einer Kamera zu schaffen ist unglaublich stark
0: gibt es und dann da vielleicht so einen Follow Modus oder sowas irgendwie dass das ja ist das Objekt verfolgt oder so
1: das sind erkennbar Handkameras also das, das siehst du auch manchmal die haben die auf der Schulter das ist also unfassbar und dann es halt dazu dann noch ähm, bei, an den Abschlägen steht dann noch so ein so ein Flight Scope nennt sich das das ist so ein, so ein ja, im Prinzip ein Radargerät das den Ball verfolgt und das in Echtzeit die Flugbahn äh, mit ins Bild einblenden kann Siehst ist also wirklich so eine, so eine blaue Linie, die sich halt mit dem Ball mitbewegt, wo dann noch angezeigt wird, äh, so was weiß ich. Der hat eine, eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von 160 gehabt. Der Ball ist gestartet mit so und so einer Geschwindigkeit. Am höchsten Punkt war er so hoch. Und da sitzt du halt davor und Denkst, meine Güte, was was da für ein Aufwand dahinter steckt. Und dann kommt halt aus so einem Übertragungstag von der PGA-Tour. Es sind halt auch die wichtigste Turnierserie der Welt. Dann ballern die dann halt auch noch so 20, 30 Highlight-Zusammenschnitte a 3 Minuten auf ihren YouTube-Kanal, die halt auch echt tagesaktuell sind. Das geht ruckzuck. Also die haben da richtig Personal richtig am Start. Ja, und das sagte halt auch der Typ von Sky. Ähm, die sind halt der Deutschlandübertrager, aber sie sind darauf angewiesen, was die Regie der PGA Tour äh, an, an Bildern liefert. Und wenn mhm. die jetzt meinen, sie müssten halt mit dem amerikanischen Vertreter unterwegs sein und du möchtest aber gerne über einen deutschen Teilnehmer reden, dann hast du halt Pech und musst eben Glück haben, dass der zufällig mal im Bild ist. Ja. Also ja, das ist halt Wahnsinn. Produkt, ja. Ja. Jo. ja, mehr dazu im Golf-Podcast vielleicht.
0: Machst du jetzt auch noch einen Golf-Podcast?
1: <lacht> nee, da gibt schon genug. <lacht> Ach, einer geht doch. <lacht> ja, ja, genau, richtig. Am Arsch die Räuber. Ja. Aber warst du denn auch unterwegs ja. und hast etwas erlebt? <lacht> ja, ich war auch unterwegs. Ich habe hier vier Seiten
0: <lacht> vor mir liegen,
1: glaube ich. Ach, du Scheiße. Und alles Wandernadel wahrscheinlich.
0: Eine Wandernadeln gibt es da nicht in Bayern. Na, also. ah, ein Glück. Aber ja, dann wir mal hau mal raus. Mit, ja. Ja, wo fange ich an? So, wir sind auf dem Freitag sind wir ganz normal wieder losgefahren, wie, wie jedes Mal, so Freitagnachmittag. Diesmal hatte ich ja gesagt, also wir machen diesmal auch eine Zwischenübernachtung, weil das diesmal doch 100 Kilometer weiter ist, als sonst schon ein paar Töls. Ja, und dann hatte ich den Freitag, hatte ich dann frei, wollte morgens dann gemütlich auspennen und gemütlich den Wohnwagen so, den Rest einpacken. Tanja aber noch arbeiten bis Mittag irgendwie, Maurice hatte auch schon frei, weil der Pferd den hatte. Ja, aber irgendwie so richtig lange pennen konnte ich dann morgens auch nicht. Irgendwie um 8 hoch oder was. Ja, alles fertig gemacht, ein bisschen Brezel gemacht für die Tour. Ja, und dann sind wir dann irgendwann sind wir dann losgetrudelt. Ja, und dann sind wir dann gefahren, hier die A7 runter, dann über Neumünster, Segeberg Richtung Berlin fahren wir wieder. Wir sind über Berlin wieder gefahren, die A9. Mhm, mh. Ja, und dann musste ich, normalerweise schimpfe ich ja schon immer, wenn Tanja innerhalb der ersten 400 Kilometer pinkeln muss, <lacht> Und diesmal war ich natürlich der Erste, der musste in Schleswig-Holstein noch. <lacht> und
1: dann hat sie dir das wenigstens die ganze Fahrt über ja, die Nase Ja, hat
0: natürlich gleich das Gelächter und so auf mir. Ich habe dir gesagt, das ist halt einfach so der, der Gummibärchengeruch. check ob ich genug Energy in mir habe, weißt du? Natürlich, Das klar. muss man ja irgendwo ablassen oh und mal kontrollieren. Alter, <lacht> nee. ja. Oh Gott. Ja, Alter, du darfst nicht müde werden, du musst genug Energy in dir haben, dass du gar nicht erst müde wärst, das ist der Trick. Nee.
1: Wie, lange ist, wie lange bist du am Stück gefahren?
0: Ja, wir sind jetzt, also insgesamt sind wir 15,5 Stunden gefahren. Oh. Aber ich bin irgendwie nach, also wir hatten ja gesagt, also, dass wir eine Zwischenbetrachtung machen. Da habe ich gesagt, so, ich fahre aber zumindest bis bei Reut oder irgendwie sowas. Also das liegt dann wirklich so 700 Kilometer von hier ungefähr. Ja, bis da fahren wir mindestens und dann nächsten Tag dann den Rest. Nochmal 400 Kilometer irgendwie. Nein, dann sind wir bei Reut dann angekommen irgendwie nach, nachts oder relativ früh. Wir sind eigentlich nach, weil wir Nachmittag schon losgefahren sind. Waren wir waren eigentlich auch schon um neun in Leipzig oder irgendwie so. Wir waren relativ früh unterwegs, es war noch hell. Also, Tanja, weißt du was? Ich sag, wir fahren noch bis Nürnberg, das schaffen wir doch. Ja, sind wir dann werden wir bis Nürnberg gefahren, dann war ich in Nürnberg durch und dann, ja, von München irgendwie noch, da ich da, wie viel sind das, 200 Kilometer oder sowas? Ja, ungefähr. Na und dann sagte Tanja so, ja, nun lass aber langsam mal übernachten, dann irgendwo auf dem Parkplatz irgendwo. Ich sag, ja, ich sag, wir gucken mal. Und dann sind wir in einen Parkplatz abgefahren, Ja war wieder rappelvoll, voll mit LKWs, Wohnwagen, was weiß ich, was alles, kein Platz gekriegt.
1: Weißt du, was der Trick ist? Die fahren einfach früher ab. Ja. <lacht> so. Aber das ist ja grad die das fahren schon nach
0: 10 Stunden raus. <lacht> aber das ist ja gerade das Geile, weil auf der Autobahn, irgendwann hauen ja auch die LKWs abends ab. Die, wie du schon sagst, die fahren ja auch auf die Raststätten zum Pendeln. und Dann hast du halt die Bahn relativ frei. Und dann kannst du. Naja gut, gut aber wenn es.
1: du dann schon 13 Stunden auf der Uhr hast, dann ist das halt, also ich weiß ja. das ja nicht.
0: Ja und dann sind aber wir, dann wollten wir da drauf, ja war nichts. Dann ich sage, dann fahren wir einen weiter jetzt. Dann sind wir einen weitergefahren und du weißt ja, paar also Raststätten sind ja immer so 40, 50 Kilometer auseinander irgendwie. Ja, auf den nächsten drauf. Da waren München dann noch irgendwie 120 Kilometer, auch knackig voll, das Ding. Ja, und dann sind wir noch ein Stück weiter gefahren, der dritte auch voll. Ich sage, Tanja, so, Tanja, was, ich penne jetzt aber nicht hier kurz vor München und stehe hier morgen im Stau, dann fahren wir München noch vorbei. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir München noch vorbei gefahren, dann sind wir auf die A8 Richtung Supolding. Ja, und dann sind wir da dann nachher wirklich, also den letzten Rastplatz vor Supolding, irgendwie so 50 Kilometer vorher, sind wir dann tatsächlich raufgefahren, haben auch noch einen Platz da bekommen, da ist gerade ein LKW weggefahren, haben wir uns dazwischen gestellt. Ja, und dann lagen wir dann gerade im Wohnwagen, gerade alles so Stützen runtergedreht, aber angekuppelt gelassen. Ja, dann haben wir natürlich noch schnell eine Dose Bier getrunken und dann, ja, da haben wir uns hingelegt, wir wollten gerade pennen, ja, wir gerade, ich war gerade so ein bisschen eingesatzelt da fängt neben uns, startet der LKW, der fährt weg, schön alle wach, ja. Und dann ist natürlich, war das ziemlich direkt von an, dem, an der Raststätte selber, wo die, auch die Gastronomie und sowas ist. Ja, dann kommt neben uns ein Auto angefahren. Da waren dann irgendwie vier so aufgedrehte junge Leute, so die wo auf dem Weg nach Kroatien, steigen aus und la genau neben unseren Wohnwagen die ganze Zeit. Oh. Ja, letztendlich haben wir dann wieder kaum Auge zugekriegt. Also, das war echt wieder, dann sind wir morgens irgendwie um sieben oder so was, so, Scheißegal, wir fahren jetzt weiter. Und dann stehen wir, wenn es ganz doof läuft, stehen wir bis 14 Uhr vom Campingplatz und kommen nicht drauf. Ja, und dann kamen wir dann an um 8 schon am Campingplatz und dann sagt sie, oh, sie sind aber früh und hier und da. Ich so, ja, ich sag, so, es ist schlecht zu kalkulieren, aus Schleswig-Holstein hier runterzufahren. Ich sag, so, da kann das mal sein, dass man ein bisschen früher ist. Ja, und dann sagt sie, ja, sie muss den Mann mal fragen, ob der Platz schon frei ist. Ja, Aber der Platz war dann frei und hat mehr Glück, konnten wir dann gleich um 8 Uhr dann rauffahren morgens. Das war dann schon mal nicht schlecht. Weil wenn es doof läuft, stehst du echt bis 14 Uhr vor der Stange oder so. Ne? Das ist, ja. ja. Naja, und dann haben wir den, den Tag haben wir dann aufgebaut da, Vorzelt aufgebaut, Wohnwagen aufgebaut, da sind wir nochmal vom Campingplatz zu, zu Chiemgau Arena gewandert. Die ist ja ein Stück weiter da, also irgendwie vier, fünf Kilometer oder sowas vom Campingplatz weg. Wenn die eine oder andere kennt das wahrscheinlich vom, vom Biathlon, ne? Den, die Kimga Arena, also Polding Biathlon. Ach ja. so,
1: dieses, ja. Genau. Erzählt dort die gerne von. Ja.
0: Da sind wir dann entlang der, der weißen Traun, heißt dieses kleine, hellblaue Flüsschen, wo gleich noch zu kommen. Also ja, knöchel tief, hellblaues Wasser, ganz ruhiger Lauf, alles schick, da sind wir dann entlang gegangen. Ja. Und den Abends sind auch ziemlich kaputt, denn irgendwie, jo, ins Bett gefallen und was weiß ich was. Nächsten Tag haben wir dann eine kleine Wanderung gemacht, da auch in Rupolding am Rödelmoosbach waren wir, da so Wasserfälle und sowas. Ja. Und am nächsten Tag, den zweiten Tag sollte, da hatten wir dann das erste Mal eine richtige Wanderung vor. Das Wetter sagte auch, dass das gut werden sollte, da wollten wir dann den, zu Fuß auf den Jänner hoch. Mhm. Der Jänner liegt am, am Königssee, kennt man vielleicht, sagt ihr das was, der Name vielleicht? ne, oder? Also Königssee habe ich schon mal gehört, Königsee aber den Berg? Den Berg noch nicht, nee. Ja, und da fährt halt auch eine Bahn hoch, also eine Gondel kannst du hochfahren. Wir sind nachher mit, mal mit dem Auto und Parkplatz, der Hartparkplatz heißt, an der Mittelstation. Sind bis dahin mit dem Auto hochgefahren und sind dann den, den Rest zu Fuß halt hoch. Da sind auch nochmal so 650 Höhenmeter irgendwie sowas. Das war schon relativ anstrengend für uns am zweiten Wandertag, weil wir sind das ja nicht gewohnt, so die Höhenmeter und so wirklich. Ne? Also aus dem so ein bisschen, aber ansonsten bist du halt nur einmal in Bayern, wo das immer so ein bisschen steiler geht. Und da waren wir schon hm. ganz gut am Pusten, als wir wieder oben waren. Aber es ist ja fantastisch. Und wenn du dann da oben bist, du, der Ausblick und alles, das ist schon, ja, aber kann ich dich nicht so mit begeistern, meist, ne? Nein. Ich muss man einen Schluck Wasser nehmen ja, Brauwasser. <lacht> Brauwasser.
1: Felsquellwasser. Ja. Ach, das war Krombacher. Ja, ah, ja, genau.
0: Ja. Und dann den Tag drauf sind wir, wir, wir hatten ja wieder, wenn du auf dem Campingplatz Ordnerhof. Ich hab sogar tatsächlich eine Checkliste gemacht, wir waren da ja schon mal 2018 und letztens schrieb mir irgendeiner, ich weiß gar nicht auf welchem Kanal, über Twitter oder irgend so eine Direktnachricht, dass ich doch ruhig, ich sag immer, da war ich ja schon mal vor zwei, drei Jahren, ich habe keine Checkliste oder sowas, dass, mhm. dass einige natürlich nicht alle Folgen nachgehört haben, sondern nur die aktuellen Folgen hören und man sich dann freuen würde, wenn ich das dann nochmal verlesen würde, weiß nicht, spricht eigentlich nichts gegen, oder? Was meinst du?
1: Also meinetwegen kannst du die fünfmal vorlesen.
0: Ja. So. ja, nur einige, ich habe mir vorstellen, einige sind auch genervt von diesen Checklisten. Aber dafür die melden sich,
1: sich nicht. ja nicht und äh, der ja. eine, der sich meldet, freut sich drüber. Insofern so. würde ich jetzt erstmal bei dem
0: bleiben. Gut, dann machen wir das so. Also pass ja. auf, der Ort war Rupolding, der Platzname Camping Ortenhof. die Homepage ist Camping-Rupolding. Ja, Preis pro Übernachtung waren für zwei Erwachsene, ein Kind, 30 Euro die Nacht. Da kann man eigentlich nicht meckern, denke ich mal, in den Sommerferien. Nee. Rabattkarten werden da gar nicht akzeptiert. Kurtaxe zahlt man. Das hatte ich damals auch schon gesagt. Das ist relativ teuer. Also, das ist heißt teuer, aber Erwachsene 2,60 am Tag. Kinder, also, Maurice bis 16 geht das. Maurice ist jetzt 15, 1,40. Das ist dann schon ein bisschen so pro Tag, ne? Da bist du bei, bei 5,20, 6,60 für Kurtaxe pro Tag. Wenn du dann 20 Nächte so wie wir da bist, dann ist das schon ein bisschen Geld, ne? Aber was kriegt man denn dafür? Genau, das ist nämlich das Gute bei denen. Du kriegst ja diese Chiemgau-Card, kriegst du da.
1: Mhm.
0: Und da ist nämlich allerhand inklusive. Da hast du, ich habe hier das mal ausgedruckt, also da hast du zum Beispiel diese Rauschbergbahn, das ist der Berg, der direkt in Ruppolding ist, da kannst du mit der Gondel hochfahren. Da kostet das normal, kostet das schon eine Familienkarte, irgendwie 38 Euro oder irgendwie sowas. Holla! Das ist da schon mal drin. Und da kannst du wöchentlich, also pro angefangener Woche, kannst du alles einmal machen an Bahn. Also ich könnte mhm. drei Wochen Urlaub, könnte ich dreimal hochfahren. Das gleiche gilt für die Unterbergbahn, das ist so ein Sessellift. Die Hochfellenseilbahn ist eine Gondel. Da kannst du auch jedes Mal also umsonst hochfahren. Also umsonst ein Tüdelchen, für die Kurtax Mhm. Denn, ach, da hast du alles möglich. Da hast du das Freibad in, in Ruppolding, da kannst du irgendwie drei Stunden, kannst du da irgendwie umsonst rumpaddeln. Auch einmal die Woche. Du hast da so, so einen Badepark mit Sauna, da kannst du einmal die Woche rein. Du hast einmal so einen, so einen Keramikladen, wo du selber Keramik irgendwas machen kannst. Und ach, all so ein... Kram, ein paar Museen hast du, also Heimatmuseum, Holzknechtmuseum, Naturkunde, Mammutmuseum, also da kriegst du dann überall umsonst Eintritt. Für Sport begeistert hast du dann die Stadionführung, Chiemgau Arena, dann hast du da, was weiß ich hier, ein Fußballgolf, Zockerpark, ein Tennispark, Tennisanlage, Disco Golf und auch der etliche Sachen, also richtig viel, ich lese jetzt nicht alles vorher, aber also du kriegst auf jeden Fall für dein Geld richtig was geboten, auch wir haben jetzt letztendlich hm. nachher nur die Gondelfahrten und so genutzt, aber wenn du da mal siehst, wenn du da stehst, was so eine Familienkarte denn kostet, also macht sie das doch am Ende bezahlbar, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist
0: schon nicht schlecht. weil manchmal hast du ja wirklich irgendwelche Campingplätze, da zahlst du dann irgendwie zwei Euro noch was Kurtax und du weißt gar nicht wofür, die haben noch nicht mal einen Park oder irgendwas. so Weißt ja. du, das, <lacht> das ist oh. dann plötzlich ein Luftkurort. <lacht> <lacht> Super, ja. Und deswegen können sie den Kurtaxe holen. Aber gut, mhm. aber da zahlt man das relativ gerne, weil du kriegst das eigentlich wieder. Und irgendwas nutzt du davon. Ein paar Parkplätze. Du kannst mit der Bahn kostenlos von so nach Traunstein fahren und all so ein Tüdelüt. Also finde ich schon ganz okay.
1: Ja, also das muss halt, finde ich, auch immer gewährleistet sein, wenn du irgendwo äh, Kurtaxe bezahlst, dass dann halt auch klar ist, was man dafür bekommt. Mhm. Ähm, also und, und das ist dann halt auch wirklich was attraktives ist, ne? Also halt irgendwie, keine Ahnung, ÖPNV im Ort kostenlos nutzen oder sowas, ja, genau. wenn es denn einen gibt. So,
0: du konntest ja überall umsonst parken, du musstest dieses Schild ans ja. Auto machen, du kannst überall umsonst parken und so alles. Ja, das ist super. Alles top. Ja, jo, Reservierung nötig, habe ich hier ja angekreuzt, aber der Platz war also maximal, ich sag mal so, zu drei Viertel voll, wenn überhaupt, eher noch weniger. Okay, habe mich eigentlich gewundert. Aber die, viele sagten auch, das ist jetzt hier wegen erstmal überhaupt wegen wegen Corona in, in Bayern irgendwie warum auch immer, dass das anders sein soll als hier, weiß ich nicht. Dann hat er gesagt so, pass auf, fünf Übernachtungen sind mindestens da. Also mhm. unter fünf Übernachtungen nimmt er keinen wegen dem corona kram damit er nicht diesen An- und abreise hat. Er tagtäglich so viele. Ja. Und Hunde sind da nicht erlaubt auf dem Platz. Also und das ist dann schon was, so ein paar natürlich absteckt. Also es gibt ja relativ viele mit Hund mittlerweile. Ja. Denn diese fünf Nächte, so wie hier Silke, Mine Landslot wollte uns eigentlich auch ein, zwei Nächte besuchen kommen. Und die hat dann angerufen und hieß das dann so, nee, nee, unter fünf Dingern ist nicht. Und, und wenn du kein eigenes Klo hast, also so mit Zelt und Auto brauchst du nicht kommen, du musst schon ein eigenes Klo mit haben. Oh. Obwohl er die Klos auf hat, aber mhm. Forderung ist halt, du musst dein eigenes Sanitär mitbringen. Und das auch meist nutzen irgendwie, so steht das in da. Also. Mhm. So. Ja, die Anzahl und Aufteilung der Nee, warte mal, Anzahlung bin ich. Anzahlungen sind 25 Euro, musste ich anbezahlen. Und die Platzwahl kann man wählen bei der Reservierung. Also ich habe auch dieselbe Parzelle genommen wie letztes Mal. Das ist ja immer so ein Batölz, habe ich immer dieselbe Parzelle da ja auch. Ne, weil, weil wenn man da zufrieden ist und dann, ja, das ist jetzt so eine Endparzelle hier und die ist in der Reihe von Dauercampern, eine Endparzelle. Das hm. heißt, die Dauercamper, die meisten sind gar nicht da. Weil viele sind Wintercamper, scheinbar irgendwie. Die fahren wohl zum Skifahren dahin, oder was weiß ich was. Da ist im Sommer kein ja, Mensch.
1: Habe ich auch ganz oft gehört, dass es sowas gibt, ja. Ja,
0: und dann bist du da irgendwie so in einer ganzen Reihe, irgendwie so mit zwei, drei Wohnwagen, wo dann überhaupt Betrieb ist da, dann hast du das schön ruhig da. Wie gesagt, Endparzelle, hast einen Blick, auf den Rauschberg. Hast zwei, drei Bäume in der Reihe. Das sind also mittlerweile die einzigen Bäume, die auf dem ganzen Platz stehen. Hast du ein bisschen Schatten, wenn die Sonne die zu doll scheint, irgendwie. Also ist schon gar nicht so verkehrt, das Ding da. Ja, Anzahl und Aufteilung. Er hat 180 Plätze. Davon sind 80 Dauercamper und 100 Touricamperplätze. Parzellengröße, die ist ein bisschen, also ist nicht riesig da. Also du musst das Auto schon quer von Wohnwagen stellen und hast dann draußen so dein Vorzelt, einen Tisch und Schüler kannst du noch hinstellen, noch einen Sonnenschirm und dann was das nicht? Aber auch so bald. Und die hat sich, ich würde mal sagen, so 80 Quadratmeter maximal. Also die sind schon nicht so riesig.
1: Mhm.
0: Ruhezeiten hast du von 22 bis 7 Uhr nachts und mittags von 12 bis 14 Uhr. Und da sind dann auch die Schranken zu. Aber er hat vor den Schranken, hat er einen Parkplatz, also kannst du dann, wer manchmal dann das Auto wenn morgens so ein bisschen getrödelt haben und vor 12 nicht losgekommen sind, das Auto schon mal vor die Schranke gefahren oder so. Ja, Das kann man dann ja machen. Ja, Öffnungszeiten und Rezeption von 8 bis 12 auf und von 14 bis 17 Uhr. Die Fahrwege sind alle geteert. Das finde ich eigentlich auch manchmal ganz gut. Also, wenn auf dem Campingplatz die Wege so geteert sind, da ist auch nicht so, so ein Lärm, wenn Autos da durchfahren oder Staub oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist ganz gut eigentlich. Ja, Sanitärgebäude, Zustand, Sauberkeit, habe ich jetzt echt sehr gut und sehr sauber. Das hatte ich damals schon mal gelobt. irgendwie da Er hat die Sanitärgebäude irgendwie vor drei, vier Jahren komplett neu gemacht. Okay. Der, der Chef selber ist, ich schätze mal, so Mitte 60 dürfte er sein. Er ist auch gerade dabei, seinen Sohn da so ein bisschen ranzuziehen an den Campingplatz. Der war mal mit ihm mit da. Der ist auch schon, mhm. aber auch schon. Kelly ich schätze mir da auch schon eine Ausbildung hinter sich. Dann lass ich ihn 20 sein oder so. Und ja. er ist jetzt wohl so glatt dabei, denke ich mal, den Laden so ein bisschen mitzumachen ein bisschen übernehmen da irgendwie. Naja. Und die Toiletten, die sind so sauber. Also, und die, auch die Duschen. Also, unglaublich. Also, Tanja sagte schon, da sieht das bei uns zu Hause manchmal schlimmer aus <lacht> als da auf dem Campingplatz. Und er war immer, also, wenn du auf Klo warst, ich habe so oft gesehen, er geht alle Klos durch. Er macht vorne die Tür auf, tak, tak, hörst du ihn wieder reingeht. Dann aber zu hörst du, wie die Klobörse nimmt. Tsch, 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 spülen, mhm. nächsten und der geht, ich glaube einmal die Stunde, glaube ich, geht der durch seine Klos und kontrolliert wow. die Dinger, macht die sauber und das war echt und den letzten Tag, wo wir dann losgefahren sind da habe ich noch kurz mit ihm geschnackt, weil er kommt und klemmt den Strom ab oder den Strom steckt so und steckt dann so ein Kassel, schließt den dann ab weil du zahlst ja. pro Kilowattstunde bei ihm
1: ja
0: und dann hatte ich ihm noch noch er ob uns das denn gefallen hat, so, ja, also wir waren jetzt das zweite mal hier, echt total top, gefällt uns, ich so, nur nächstes Mal wollen wir wieder eine andere Ecke, irgendwie waren wir jetzt zweimal hier das langt dann erstmal so, weil wir die Umgebung halt erkundet ich sage, aber die, die Sanitärgebäude, ich sag, die muss ich ja nochmal besonders loben. Und er sagt, ja, sag, danke, das wird er gerne, aber da steckt auch echt eine Menge Arbeit drin. Ne? Und ja, er meint, na. du musst die Dinger... Schier halten. Sobald der Erste anfängt mit dem Edding Strich an der Tür zu machen, ist hm. die Hemmschwelle zu zweiten, dritten Strich und so weiter ganz ja. gering. Also ja. deswegen, ja. er sagt, und genauso ist das mit Spuren auf dem Klo halt, er sagt, macht einer das Klo auf und das eine ist nicht ganz sauber, das zweite ist nicht ganz sauber, er sieht auf dem dritten auch gar nicht mal ein, warum er das so sauber hinterlassen soll. Also so ja, so ja, sind klar. Menschen halt. Ja. Und ja. wenn die das Picobello vorfinden, in der Regel hinterlassen die das auch wieder so. Hm. Ja. Also es war schon, das war, also das war echt bemerkenswert, wenn man am Campingplatz schon die so loben muss, aber das war echt, fiel schon auf, dass das so sauber war alles. Ja. Ja, Duschmarken hat er nicht. Separate Waschkabinen hat er. Waschmaschine Trockner hat er auch. Da kann ich diesmal sogar einen Preis sagen. Kostet jeweils drei Euro, weil wir mussten waschen, weil für drei Wochen so viel ja. Sachen hat man dann auch nicht. Ja, und das kostet irgendwie drei Euro. Wir haben ja nur die Waschmaschine ja. genommen, getrocknet haben wir draußen. Aber da kannst du auch nicht meckern, mein Gott. Nee, das ist doch super. Ja. Entfernung, Wasser, Stromanschluss, also Strom war ungefähr 15 Meter weg, Wasser hat er ist ein bisschen geizig, also hat er in jeder Reihe nur zwei Wasserhähne, das waren dann so, aber auch nicht dramatisch, 100 Meter oder so, weißt du, so naja. scheißegal, Stromstecker war CE, ja und Stromversorgungskosten waren dann aber allerdings 70 Cent pro Kilowattstunde, also das finde ich schon relativ sportlich. Allerdings, ja. Aber wir hatten den den Kühlstang, hatten wir dann über über Gashalt laufen und so weiter. Und dann haben wir am Ende, haben wir nachher irgendwie 30 Euro Strom bezahlt oder irgendwie sowas, er ist dann halt ja. so, dafür habe ich aber auch einen Kaffeevollautomaten, einen Backofen, einen Toaster, einen Eierkocher, die <lacht> und, Nähmaschine ne, und so weiter, den Dörrobstofen, <lacht> naja, was man also dabei hat, genau, das hatte ich dann halt auch alles am Laufen, ja Gasflaschentausch macht er auch, habe ich da allerdings nicht gemacht. Obwohl, es auch immer so ein bisschen blöd. ist, Ich fahre dann eh irgendwo in die Stadt und ich sage, dann hole ich immer im Baumarkt eine Flasche. Da ja. sparst du nachher einen Euro oder ein Euro 50 oder so. Und wenn ein das schon anbietet, den Gasflaschen tauscht, sollte man eigentlich auch sagen, weiß was, ich, ich zahle den Euro drauf, dafür bietet er mir das vor Ort an, weißt du.
1: Wenn es denn, also ist ja immer mein, äh, äh, mein Thema, es muss dann halt auch die, die Alu-Gasflasche sein. Ja, gut, die Zumindest ich im Detlabs, ja. ne, im, ja. im Knaus passt die leider nicht rein, das ist schade. Ähm, aber das ist, ich habe das jetzt gerade gerade wieder gehabt ich musste auch wieder tauschen und es ist halt einfach so ein riesen Unterschied diese Flasche wiegt voll so viel wie eine Stahlflasche leer das hm. ist irre also
0: ja aber kracht. ich glaube Alugas glaube ich hätte es bei ihm auch nicht bekommen die normalen 5 und elf Kilo Flaschen aber ja naja ja, ein Kiosk hat auch da so einen kleinen, der hat aber nur morgens von 8 bis 9 Uhr geöffnet, das macht dann irgendwie seine Frau oder was weiß ich, mhm. da kurz. da kannst du dir kurz deine Brötchen holen, einige ja, dann ihre, ihre Bildzeitung oder ihre Superling-Zeitung oder was auch immer, du kennst das, ein bisschen Marmelade ja. und Ei oder was. Ja, Restaurant haben die da nicht, brötchen haben sie, musst halt einen Tag vor, dann hat so Zettel, muss ankreuzen, was du haben willst, kannst halt bestellen, WLAN haben sie auch das wird über diesen, diesen Fremdanbieter, dieses HotSplot, wie die heißen da gemacht, irgendwie. Ach, diese, ja. Mhm. Genau, die sind auch dort, na, da zahlst du dann 16 Euro für drei Wochen. Allerdings pro Gerät. Also das, ne, also, ja. Hm. Aber gut, ich hatte die ersten zwei Wochen, hatte ich dann ohne gemacht, weil ich hatte irgendwie 15 Gigabyte Datenvolumen oder so, da kam ich da ein bisschen mit aus und ich merkte dann, oh, das wird langsam knapp, dann habe ich auch noch eine Woche nachgekauft, eine Woche kostet dann sieben Euro, also ja, hm. oh, gut, ein Euro am Tag, letztendlich drauf geschissen ist Urlaub, ne, oder? So, ohne Internet Tja. ist ja auch doof. Ja, wenn es wenn's funktioniert, ist ja schon. Das hat funktioniert, also, also definitiv. Ja. Also Maurice hat sogar seine YouTube-Videos darauf runtergeguckt und geguckt alles. Na, guck mal. Das funktionierte. Also, ja, ich weiß jetzt nicht genau, auch keine keine 100 MBit oder so, aber auf jeden Fall so, dass du frei ja. YouTube in guter Qualität gucken konntest und Bilder verschicken konntest, Videos verschicken konntest, das, das ja. ging alles. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Eben. Hunde erlaubt, ja, nein. Lautstärke auf dem Platz, ja, war halt sehr ruhig. Freizeitangebot habe ich jetzt aufgestimmt, ja, Radfahren, du kannst halt wunderbar Radfahren da, du kannst wandern und Golfplatz habe ich noch aufgestimmt, weil der ist wirklich direkt nebenan, also wenn einer wirklich Bock hat, so wie du, wenn die Berge da nicht wären, so vom Campingplatz, kannst <lacht> ja. du deine Golftasche nehmen und zu Fuß rüberschieben zum Golfplatz und ja, kannst in einer herrlichen Bergkulisse Golf spielen. Ne? Ja. ja. Spielplatz hat er auch da, einen kleinen und eine Spielwiese, also so eine gemähte Koppel, da also ist dann so ein Volleyballnetz aufgebaut und was weiß ich was. Und normalerweise haben sie auch noch so eine Spielstube, das ist eine, so eine große Holzhütte, also relativ echt groß, da steht eine Tischtennisplatte drin, ein Kicker und was weiß ich was alles. Aber die ist wegen Corona aktuell geschlossen, also die hat er irgendwie nicht aufgehabt. Okay. Ja, Barrierefreiheit ist da auch. Er hat draußen am Klo extra so eine aus alu extra so eine Auffahrt, wo du schräge so mit in die Klos reinkommst. Hat ein extra Klo mit, mit Griffen, was weiß ich was, eine große Duschkabine. Ich glaube, da kannst du mit dem Rollstuhl direkt reinfahren. Mhm. Also, das sah da ganz gut aus. Ich glaube, da kann man was mit anfangen, wenn man im Rollstuhl fährt. Ja, das war's dann von meiner Checkliste. Das war auch eine Menge, ne? Ja, ja. ja. Also direkt abheften. Abheften, ja. ja. Sagst du was? Pass auf. Ja, Zack. Sehr gut, Alles sehr gut. <lacht> ja, ja, mache ich weiter mit meiner Liste schnell. So, wir sind in, ja, unter Berg, da konnten wir halt auch umsonst mit dem Sessellift hochfahren. Da sind wir dann einmal hochgefahren und zu Fuß wieder runter. Wir waren in diesen Urlaub, waren wir so also ein bisschen fauler als sonst, muss ich ja gestehen. Also, wir sind <lacht> morgens immer relativ spät losgekommen. Also ich, das gab ja schon mal Zeiten, da hatte ich ja morgens fast den Wecker gestellt und sagst, Leute, heute, ne? <lacht> Sieben Uhr hoch, acht Uhr vom Platz. Aber diesmal haben wir das echt total entspannt. Wie gesagt, ich habe das Auto sogar zwei, drei Mal irgendwie vor dem Parkplatz gefahren, weil, weil wir irgendwie vor zwölf nicht loskamen. Aber so ist das, ist ja auch Urlaub, ne? Ein bisschen liegen morgens, ein bisschen im Bett liegen, ein bisschen chillen, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen frühstücken. Irgendwann dann mal los. Ja, denn hm. mit dem Wandern halt, das Hoch ist halt immer, ich finde, das Hoch ist immer anstrengend. Das Runter ist auch anstrengend, aber nicht konditionell. Das Runter geht so ein bisschen auf die Knochen, auf die Knie, was weiß ich, was du merkst, das abends in den Beinen. Aber das Hoch geht ja auch, ist ja auch konditionell immer so eine, so eine Geschichte, ne? Man ist ja doch manchmal schon ganz gut am Pumpen. Wenn das dann noch warm ist, ist das schon anstrengend, ja. Und dann sind wir dann halt mit dem Sessel hochgefahren, zu Fuß wieder runter. Anderen Tag haben wir eine Wanderung auf so einem Zwergelweg gemacht zum Thumsee und über den Listsee zurück nach Bad Reichen. Also ich kann das schon mal vorweg sagen, ich rappel das jetzt alles runter. Für die, die das wirklich interessiert, wo, wo war er, was weiß ich, das will ich mir auch mal angucken. Ich habe bei Komoot alle Touren mitgeträgt und ich schreibe in die Shownotes mein, mein Komod-Profil und wer, wer Lust hat, kann dann auf mein Komod-Profil gucken, kann sich jede Wanderung angucken, weil ich rappel das jetzt einmal runter und dann haben wir das.
1: Also ich rase dringend dazu, das ist so wahnsinnig spannend. Ich ja. das noch mal. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, der, 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 Zwergelweg, das war ganz nett gemacht. Das war so, so eine Wanderung. Und da hieß dann halt, der Zwergelweg, das Stück. Und da waren, hatten welche so, so kleine Zwergensachen so aufgebaut. so so ein, so ein ich eine, eine, eine Baumwurzel und da haben sie dann so eine, so eine Zwergenschule so reingebaut, und so, so verschiedene Stationen, wahrscheinlich damit du Kinder irgendwie so ein bisschen zum Wandern animiert kriegst. weißt ja, du und Das war, war ganz nett gemacht, jetzt nur eher so für kleine Kinder, aber war, wie gesagt, war ganz nett gemacht. Ja, das ist also, denen vielleicht du, auch
1: nicht langweilig genau, wird da beim genau. Laufen.
0: Ne? so ja. so also, sie also, alles auch so eine kleine Seilbahn dann aufgebaut und, und auch all so ein Tüdelüte. Ne? Dann ja. ging es immer so zwei, drei Meter weiter, dann kam die, die nächste Station und so konntest du dann die Kinder, die Kleinen bei Laune halten. ja, den Tag drauf sind wir mit der Rauschbergbahn, sind wir in unseren Rauschberg hochgefahren, sind dann vom vorderen zum hinteren Rauschberg gewandert, das ist auch nicht großartig viel, aber da war ich mit Tanja alleine, das ist Maurice am Wohnwagen geblieben, der hat irgendwie keinen Bock, der war, ach genau, wir sind da angekommen an der Rauschbergbahn, das, da konntest du vom Campingplatz zu Fuß hingehen, das sind irgendwie 300 Meter oder irgendwie sowas, und da war so eine L-lange Schlange, und da dauert über eine Stunde, bis los und dann sagte Maurice, dann, nee, da habe ich jetzt keinen Bock, zu, dann gehe ich lieber in den Wohnwagen, bevor ich hier doof rumstehe, und dann ist er dann zurück in den Wohnwagen gegangen, ja, Nächsten Tag haben wir eine Wanderung von Schleching zum Taubensee gemacht über den Kroatenstieg. Den Kroatenstieg, den kann ich, also wer Bock hat auf Wandern und so, so steile Stiege, so ein bisschen über Stockstein, Wurzel, mal mit Festhalten, mal ein Drahtseil im Felsen, wo man sich festhalten muss, also kann ich das empfehlen. Das war, das war echt ganz lustig, dieser Kroatenstieg. Hm. Das war ein bisschen herausfordernd, muss ein bisschen gucken, wo man hintritt, das war ganz nett gemacht. Ja, dann haben wir noch einen Abendspaziergang vom Campingplatz zum Taubensee gemacht und zur Traune zwischen den Schauern, ja zwischen den Schauern, genau, da ging das los, da fing nämlich das Wetter, schlug nämlich um und es war Regen angesagt und das Wochenende war richtig Regen angesagt, das war der 17.7., 18.7., bei Facebook postete irgendwie plötzlich der Bürgermeister von Rupolding irgendwie so, hier Achtung, Achtung, Nina Warn-App schlägt aus, hier wir kriegen hier morgen irgendwie 100 Liter pro Quadratmeter irgendwie an, an Regen und was weiß ich was und die Traune wird voll werden und dann dachte ich noch so, ja, ja, dreht jemand alle durch, jetzt ist er in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, ist jetzt scheiße passiert da irgendwie, jetzt, jetzt waren sie wahrscheinlich überall wieder, dachte ich so, weißt du, und, und letztendlich kommt da nachher gar nicht viel. Hm. Aber ja, ich sagte ja, die, die kleine Traune, wo wir den ersten Tag lang gegangen sind, dieses kleine blaue Bächlein, was so knöcheltief war mit so schön blauem Wasser. Da sind wir dann abends nochmal lang gegangen und das war den ersten Tag, und nachdem es geredet hat, war das schon kein blaues Wasser mehr, das war schon braunes Wasser. Es war ja. schon, der Bach war schon ein bisschen breiter, der Bach war ein bisschen tiefer und das, man merkte schon, das war schon ganz gut Bewegung da drin. Ja, und da hat das den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag, den ganze Zeit geregnet, aber richtig dolle geregnet. Also nicht so ein bisschen niesel, aber richtig dolle Regen. Ja, dann ging das nachher los in Bechtesgaden, das war irgendwie 30 Kilometer von uns entfernt. Da hat der eine oder andere wahrscheinlich auch was von gehört. Da hatten wir dann plötzlich Katastrophengebiet, irgendwie 30 Kilometer vom Campingplatz weg. Ja, da sind die so richtig. Dann in Schönow am Königssee so richtig abgesoffen, Berchtesgaden selber, die Bobbahn, hatte Dotti ja auch mal erzählt, dass sie mal runtergefahren mit dem Bob da. Die ist total im Arsch. Also da ist ein Millionenschaden irgendwie entstanden an dem Ding. Die Häuser, ja Keller vollgelaufen. Ja, richtig, richtig scheiße. Da ist auch so eine richtige Flutwelle durch die Stadt durchgegangen, da irgendwie... Ja... Ja, da machten wir uns langsam so ein bisschen so, hm, der Fluss, die Traun, ist auch nicht so weit weg, man kann ja lieber noch mal gucken gehen. Und dann hatte ich da noch so ein Video geschickt. Ja,
1: ich fand das ganz schön beeindruckend. Also ich kenne den Fluss ja nicht ohne Hochwasser, aber das war schon einigermaßen...
0: Da war schon richtig Musik drin. Und ich bin noch ein bisschen dichter rangegangen und Tanja sagte auch schon so, gehen wir nicht zu dichter dran irgendwie. Und da ging plötzlich, was am Vortag noch, kleine Äste waren die da so durchflossen, Waren das mal so kleinere Baumstämme so, ne? Aber das macht das Wasser der knackt die Dinger so weg an jedem Wasserfall na klar das ist so richtig also das war richtig beeindruckend wie dieser Bach da irgendwie und dann war da zwischen dem Bach und unser Campingplatz war irgendwie so 500 Meter war eine Wiese zwischen da denkt man ja so eigentlich ist das ja noch ein ganzes Stück aber man hat ja gesehen was wie schnell so eine kleine Wiese von 500 Metern auch mal gar nichts sein kann ne? ah
1: ja das ist ja auch jedes Jahr äh, so äh, im, im Frühjahr zu, also wenn wenn Sturmsaison ist und und äh, die äh, die, dass das Wasser hier, sich hier im Hinterland aufstaut, dann ist das halt auch so. Die, die gibt es so, so ein, zwei Orte hier in, in nicht Holling steht, in Silberstedt. Ähm, da da ist halt so, ein, so eine so eine Weide neben der Träne, die ist auf einmal, ist das ein See hm. von heute auf morgen. Ich finde das immer wahnsinnig beeindruckend, wie viel Wasser dann auf einmal da ist, weil es halt mal ein paar Tage am Stück irgendwo an der Ostküste geregnet hat. Hm. Das kommt ja dann alles früher oder später hier bei uns an der Westküste an.
0: Ah, oh, das läuft auch immer durch, ja. ja. Und das hast du da halt von den ganzen Bergen, wenn du dir mal vorstellst, was das für Flächen sind, diese, diese Felsdinger, wo auch nichts wirklich versicken kann, so richtig. Mhm, und das läuft halt alles runter und dann, ja, die Flüsse müssen das halt irgendwie aufnehmen und irgendwie wegtransportieren in ne? den Ja. ja.
1: Also
0: das war echt schon ja, beeindruckend. Aktuell hatten wir jetzt gestern, weiß nicht, ob du das mitbekommen das ist die höllentalklamm in garmisch partenkirchen Habe ich äh, von gelesen, ja. Ja, Da waren wir letztes Jahr in der Klamm, eine sehr schöne Klamm und da ist gestern wohl auch leider eine, eine Flutwelle durchgegangen, das Starkregen irgendwie, hat irgendwie zehn Leute, waren irgendwie vermisst, davon mhm. hatte ich gestern gelesen, acht haben sie ziemlich direkt gleich wiedergefunden irgendwie, die waren leicht verletzt und unverletzt und heute Morgen mhm. haben sie leider eine tote Frau geborgen, also... Ja. Ich habe jetzt gar nicht geguckt aktuell, ob sie die anderen beiden noch gefunden hatten da. Die standen wohl irgendwie gerade auf einer Brücke, wo die die Flutwelle da durchgegangen ist. Und ich wäre schon mal in so einer, in so einer Klamm war, wo, wo so schon das Wasser eigentlich ganz gut Musik macht hat. So, ne? Ich denke, mir da so eine Flutwelle durchgeht, das ist ja auch, du, du knallst ja wahrscheinlich gegen irgendwelche Felsen da und was weiß ich was. Ja, da hast ja keine natürlich. Chance da
1: irgendwas. Also ich weiß gar nicht, wie die Klamm hieß, durch die ich mal... Durchgelaufen bin. Also ich fand das, äh, ja, heißt ja schon Klamm, ne? Also ja. es ist wirklich beklemmend da drin ja. mitunter. Und wenn du vorstellst, da ist auf einmal so eine so eine unglaubliche Menge Wasser, da kommt, da gibt es ja auch einfach kein Entkommen. Da das ist halt so. so. Und da kannst du dich auch nirgendwo festhalten. Die, die Illusion braucht man sich nicht geben. Ja. So
0: eine Klamm ist ja letztendlich, das eigentlich eine, eine Felsspalte, mehr oder weniger. Ja. So, und da bauen sie dann halt so, so Brücken rein und so, und, und, ja, dass man da halt so ein bisschen durchgehen kann halt, ne, dass man oben auf so einem Holzbrettern und so dann halt so ein bisschen da reingehen kann in diese Spalten. Und unten läuft dann halt das Wasser durch, ne? Und wenn da so eine Welle kommt, wie du schon sagst, und da brauchst du keine Illusionen, machen, ich halt mich da irgendwo am Geländer fest und lasse mich nee. mal kurz von so einer Flutwelle. Das, das nee. wird nichts werden, also. Ja, und da waren sie gestern, dann stand damit mit, mit Canyon-Rettern unterwegs ne, was das alles so gibt in Deutschland. Ich ne? wusste ja, nicht, ja. dass wir so Canyon-Rettungsteams haben und sowas. Ja, naja,
1: genau für solche Gegenden ja, halt. Ne?
0: Naja, hoffen wir immer, dass die, die anderen auch noch irgendwie finden. Ne? Obwohl die heute schon sagten, die Chancen, dass sie lebendig gefunden werden, sind wohl relativ gering nach einem Tag. dann irgendwie. Ne? Ja. Ach, scheiße, aber naja, ist so doof. So. Ja, den nächsten Tag nach diesem ganzen Regen. Hatten wir eigentlich noch eine andere Wanderung geplant, aber wir waren uns jetzt überhaupt nicht sicher, wie sieht das ganze Gebiet überhaupt überall aus? Weil überall hieß das hier Wanderwege, hier kaputt, da war es kaputt, mhm. weil das natürlich so toll gerechnet hat. Und, und ja, und dann sind wir dann den Zinnkopf hochgegangen, der ist auch in Drupol, den kann man auch zu Fuß hingehen letztendlich. Ist dann irgendwie so 1227 Meter hoch und der ist dann so richtig in so einem Wald, also du drennst die ganze Zeit im Wald hoch eigentlich, eigentlich immer so im Kreis um den Berg immer höher, so durch den Wald. Ja. Und da waren die Wege dann auch relativ fest, weil du hast dann da Baumwurzeln und was weiß ich und Wald durch Wälder geschützt, halt irgendwie, da, da war eigentlich nichts los. Also man konnte jetzt nicht feststellen, dass es doll geregnet hat. Da irgendwie Was natürlich geil ist, in den Bergen, die Tage nach dem Regen, jeder kleine Rinnsal, der da sonst war, das für jetzt immer schon ein kleines Bächlein. Mit Wasserfälle war natürlich alle gut mit Wasser befüllt und so. Mhm. Das war dann so fürs Auge war das dann eigentlich ganz gut. Ne? Ja, den nächsten Tag sind wir dann nochmal wieder zu dieser Unterbergbahn, wo wir umsonst mitfahren konnten, sind wir nochmal hochgefahren und dann konnte man zu dieser Brandner Alm, wo wir von gelesen hatten, dass die ganz gut sein soll und dass die auch schön Kaiserschmarrn anbietet, der lecker sein soll. Also wir sind da da nochmal hingewandert und da sind wir tatsächlich unterwegs, durch so eine, mussten wir durch so eine so eine Schlammlawine durch. Also da ist wohl den Tag vor oder zwei Tage vor so eine Schlammlawine runtergegangen. Hm. Da kamen uns irgendwie zwei Wanderer entgegen, Mann und eine Frau und sagte irgendwie so, oh, ihr könnt gleich umdrehen, hier geht es nicht weiter. Da ist eine Schlammlawine runtergegangen irgendwie. Wir standen schon mit dem Überknöckel tief im Schlamm da irgendwie. Und da habt ihr euch gedacht, das wollen wir doch mal sehen. Da Tanja sagte nur, diese Sandalenwanderer, lass mal gucken. <lacht> <lacht> ja und da sind wir dann dahin. Naja, und dann war das tatsächlich. Also das war was weiß ich, so fünf, sechs Meter breit. Du konntest nicht richtig sehen, wie tief das war, lagen so ein paar Äste und Zweige da drin irgendwie. Dann habe ich mich da so ein bisschen vorgetastet da oder noch einen dickeren Ast reingeschmissen da, dass man da treten konnte. Und dann habe ich mich da irgendwie auch matschig an die Füße, aber irgendwie durchgefühlt. Ja, dann habe ich Tanja da irgendwie drüber gekriegt und dann stand Maurice auf der anderen Seite und er so, nö. <lacht> 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 wie, wie nö, nö, sagt er, da gehe ich nicht durch. Ich sag, nun komm, und dann haben wir ihn halbwegs da bebettelt, dass er jetzt da irgendwie mit anfassen und über die Stöcker und kommt Papa holt nochmal einen Ast und da nochmal einen Ast hingelegt, dass wir dann nachher irgendwie da durchgekommen sind durch das Scheißding. Ne? Naja, aber den wollten wir halt nicht zurück da lang, weil wir hatten dann gesagt: so, nee, es gibt einen anderen Weg zurück irgendwie, Dann müssen wir ja nicht nochmal durch diesen Mist durch. Aber du weißt doch wirklich nicht, wie tief das ist. Was versteckst du halt ja ein bisschen also drin, also weiß ich was. Ne? Das, war Ach, das war schon wieder so ein bisschen... Ja. Ja, aber das kann schon schief gehen. Das ne? kann schon schief gehen, scheiße, ja. <lacht> ja. dann sind wir halt den anderen Weg gegangen, nur dass der Nachteil in dem Weg war, der ging erstmal, was weiß ich, von der Brandenheim erstmal irgendwie 300 Meter runter, um am Ende irgendwie wieder 600 hoch zu gehen, <lacht> weißt du? oh. aber gut, dafür mussten wir nicht durch dieses Schlammding und haben auch einen anderen Weg gemacht. Ja. Also das war schon mit dieser Schlammlawine, war schon, ja, war schon lustig.
1: Naja, was
0: man so lustig nennt, ne? Ja, doch, das schockt. <lacht> Ja, was haben wir denn noch gemacht? Ja, pass auf. Wir waren denn noch den Hochfällen, da, da, sind wir, da sind wir zu Fuß bis zur Mittelstation gegangen, sind dann mit der Gondel zum Gipfel hochgefahren. Und sind dann vom Gipfel wieder zu Fuß oder zur Mittelstation und von der Mittelstation dann wieder mit der Gondel ins Tal. Also haben wir auch zweimal genutzt, die Bahn quasi war auch kostenlos und auch da wieder letztendlich hochgefahren, runtergelaufen. Ja, wie gesagt, wir waren diesen Urlaub ein bisschen faul. Haben zwar auch genug Kilometer gemacht, am Ende sind wir irgendwie 180 Kilometer oder wieder gelaufen in den Bergen Gott irgendwie, Gott. aber diesmal echt viel runtergegangen. Ja, einen Tag sind wir noch, haben wir eine Wanderung gemacht von der Bergstation Kampenwand. Wir haben mit der Gondel hochgefahren, sind über die Steinlingalm zum Sulten. Danach haben wir den Abstieg zur Talstation gemacht. Dann sind wir noch einmal zum Hocheck, Gletscherblick. Da sind wir dann zur Mittelstation auch wieder runtergegangen. Da war eine Sommersodelbahn. Da konntest du noch von der Mittelstation mit der Sommersodelbahn ins Tal zurückfahren. Das Wie macht praktisch. Ja, und das macht Maurice noch gerne, diese, diese Sommersodelbahn mal fahren. Das schockt ja, macht auch Spaß. Ja. Das macht ja auch erwachsenen Leuten Spaß. Ja, den anderen Tag waren wir dann in Österreich. Da konnten wir dann endlich nach Österreich. Wir hätten auch vorher, also Tanja und ich sind beide durchgeimpft gewesen. Die 14 Tage haben wir auch schon um. Und Maurice hatte irgendwie am 1.7., glaube ich, hat, am 1.7. hatte er seine erste Impfung. Mhm. Und er hatte dann jetzt irgendwie am irgendwie 2.8. und irgendwie so im August erst irgendwie die zweite Impfung. Also er hatte erst eine Impfung. Ja. So, und in Österreich ist diese Regel komischerweise so, dass du so nach der 5, nee, 22 Tage nach der ersten Impfung ungetestet da sein darfst. Ach so. Warum auch immer das so ist, keine Ahnung. Andere Länder, andere Seppen, ja, ne? Ja. Aber das war dann ja ganz praktisch, weil so braucht ihr ja dann nicht Tests, und dann sind wir dann die letzte Woche, aber dann gesagt, so dann machen wir die letzte Woche, machen wir dann so die Österreich-Ecken, wie die wir wollten irgendwie. Mhm. Ja. Und da in Österreich ist war auch total komisch, da waren irgendwie so, so kleine, kleine Läden, ich weiß gar nicht, wie hieß das, Kaffeeball war in der Küssen oder sowas irgendwie. Da, in kleine Läden musst du keine Maske aufsetzen, wenn du da reingehst. Wir haben zwar trotzdem immer aufgesetzt, weil das ist ja auch Schmach der Gewohnheit irgendwie. Du kommst ja auch richtig ja, blöd klar. vor, wenn du keine aufsetzt, irgendwie. Ja, ne? ja. Und, und wenn du denn, da musst du keine Maske aufsetzen in so, einer, in so einem kleinen Laden. Aber wenn du dann irgendwo bei Mediamarkt reingehst oder so, da ist wieder so eine Maskenpflicht. Und das, das muss sich irgendwie mit Besucherzahl auf Quadratmeter oder irgendwie so zusammensetzen, irgendwie. Denke ich mal weil dann in einem in einem
1: großen Laden verläuft sich das mehr ähm, wie, ne? das na, also da, da kommen halt auch einfach mehr Leute hin das heißt ja. du hast dann einfach die die Chance dass da irgendwo äh, jemand was äh, also dass da dass da eine, eine Aerosolwolke halt länger steht ist halt größer wahrscheinlich als in so einem kleinen äh, in so einer kleinen Boutique oder was wenn wenn der, also ne, wenn wenn der kleine Laden vielleicht in der Stunde vier Kunden hat oder zwei dann hat der Mediamarkt in der Stunde 200. Ja. Okay. So und dann Also insofern, das könnte ich schon fast nachvollziehen, aber äh, ja. ich finde halt entweder überall oder gar
0: nicht. Ja. Ja, aber, aber die meisten hatten auch tatsächlich nur trotzdem eine Maske auf in den Liedern, weil das ist halt einfach, ja. das kommt ja auch, wie gesagt, man kommt ja schon was nackt vor, wenn man jetzt ohne Maske, geht es ohne Maske einkaufen, da kommt es dir ja ganz ja. komisch vor. Also Da fehlt irgendwas. Ja, eben. Ja. Ja, und da sind wir dann in der Teufelsgasse gewesen und das ist, das ist auch ganz cool eigentlich. Da musste auch so, so ein Berg. Na ja, gut, ich habe dann wieder von meiner Familie wieder so ein bisschen Ärger bekommen, weil ich habe unten geparkt. Ich hatte bei Komoti die Wanderung rausgesucht. Und da hieß das, mhm. dann, unten ist ein Parkplatz in der Hauptstraße, da kannst du parken und dann kannst du da hochlaufen. Ja, und Dann haben wir da unten geparkt und dann sind wir irgendwie, was weiß ich, auf, auf drei Kilometer Strecke irgendwie, haben wir irgendwie schon 350 Höhenmeter oder irgend sowas gemacht. Also es ging steil hoch vom Parkplatz. Also das war schon knackig. Also ich sag mal immer, wenn du so pro Kilometer, 100 Höhenmeter hast, dann, dann geht das schon ganz gut hoch, wenn du das so läufst. Ne?
1: Hm.
0: Ja, und dann sind wir dann nach drei Kilometern und den 350 Höhenmetern da angekommen und dann war da noch ein Parkplatz. Ne? <lacht> und dann beide, äh, hätten wir hier parken können. <lacht> Tja. Weil das war auch recht warm, den Tag. Ja, und dann sind wir dann von da an und ging das nochmal mal ein ganzes Ende hoch und dann war das so eine Teufelsgasse, hieß das. Und das ist irgendwie, ja, das war quasi wie eine Klamm ohne Wasser. Auch so eine Felsspalte, wo du so durch konntest, und dann auch so mit, mit so Stahlseilen, wo du dich dann so festhalten musstest und so ein paar Stufen und so. Das war, ja, war auch ganz cool, also wie so eine Art, so ein kleiner Klettersteig, mehr oder weniger. Hm. Halt nur nicht so, dass du da irgendwie gescherbst, auch also das so nur so ein bisschen mit ein bisschen beihalten. Und ja, das war, war nicht echt cool. Also wer sowas Bock hat, kann ich das echt empfehlen. Ja, den nächsten Tag sind wir dann nochmal, eine Wanderung haben wir dann noch mal gemacht. Maurice hat immer wieder, er hatte wieder seinen, seinen Schildtag, er wollte nicht mit, aber ist ja auch völlig in Ordnung, haben wir ihm auch von vorne vornherein gesagt, wenn er mitkommt in den Urlaub, er ist ja. alt genug, wenn er im Wohnwagen bleiben will, bleibt er im Wohnwagen, aber er ist irgendwo eine Schlammlawine, da geht das durch. <lacht> <lacht> ja. ja, er ist ja wieder da geblieben und dann sind Tanja und ich sind dann mit der Rauschbergbahn hochgefahren auf die Bergstation und sind dann komplett zu Fuß von oben runter, so irgendwie 1000 Höhenmeter auf, ich weiß gar nicht, 8 Kilometer oder irgendwie sowas, sind wir dann zu Fuß zurück. Und da sind wir dann auch das einzige Mal im Urlaub nochmal richtig schön nass geworden. Ja, das sind die, die, ich, die letzten zwei Kilometer oder so, bevor wir dann unten waren, haben wir dann nochmal richtig so einen schönen Platterguss abgekriegt. Da irgendwie. Aber das war das einzige Mal. Das Wetter war sonst immer... Ja, also sehr durchwachsen. Also wir hatten, wie gesagt, die zwei kompletten Regentage. Wir hatten viele Tage, wo es einfach bewölkt war. Wir hatten Tage, wo es immer mal Schauer gab. Also wo du wirklich deine Wanderung gucken musst, dass du zwischen den Schauern irgendwas machst. Mhm. Also es war nicht so der, der Bombensommer, so sag ich mal so. Es war, ja, war okay, aber war halt kannten wir auch schon anders unten. Aber wenn das zu heiß ist, ist es auch wieder doof. Also ja. alles, was dann ja nachher so 28, 29, 30 Grad ist, ist mir auch schon meist wieder ein bisschen viel. Gerade wenn du dich ein bisschen bewegen willst, ne? Wenn du jetzt irgendwo da an den See knacken willst oder so, gut, dann geht das noch. Obwohl auch da muss ich nicht mehr als 30 haben. Dann. Ja, einen Tag sind wir dann noch in, nach Seit dem Winkel gefahren. Das war, glaube ich, auch so ein Tag, wo wir zwischen den Schauern nur was machen konnten. Da sind wir in Seit im Winkel gewesen. Und in so Polding hat, muss ich sagen, mit dem Chiemgau-Coaster noch so gefahren. Das ist auch so eine, so eine Sommerrodelbahn. Aber das ist nicht, die anderen, die sind so eine, so eine Halbschalen, wo du mit so einem Bob drin fährst, so, weißt du? und, und diese, diese, Coaster, das ist quasi so, so eine Stahlgestelle, so. also der Bob ist fest, der kann gar nicht rausfliegen, weißt du? Okay. Bei den anderen, wo du diesen Halbstahl fährst, da kannst du aber wenn du zu schnell bist, habe ich auch schon mal geschafft, ja. da kannst du auch mal aus der Kurve fliegen. Ne? Ja, ja. So, und die Dinger sind halt irgendwie fest so, aber macht trotzdem Spaß, also da kannst du dann halt schneller fahren, kannst richtig Gas geben in den Kurven, aber dir kann ja. halt nichts passieren, also eigentlich brauchst du da nicht bremsen, du kannst eigentlich die ganze Zeit Vollgas geben, haben wir auch nachher gemacht, das erste Mal bist du auch so ein bisschen vorsichtig, aber nachher kannst du dann Gas geben. Ja, und am 27.07. war das soweit wie, im Nord-Süd-Gefälle schon gemunkelt wurde oder überlegt wurde, da waren wir dann mit Silke, mit die Lanzelot zusammen in Salzburg. Aha. Weil, wie gesagt, Silke wollte uns ja besuchen auf dem Campingplatz und das hat ja irgendwie dann nicht geklappt, weil sie dann nicht so viel Übernachtung hatte und was weiß ich was oder dann nicht übernachten konnte und ja, dann haben wir aber gesagt so, ey, Silke, komm, wir, wenn wir jetzt schon da unten sind, wir müssen uns aber irgendwie, müssen wir das hinkriegen, dass wir uns irgendwie sehen. Normalerweise gehen wir auch immer Bogenschießen einmal mit Christian und Silke ja. oder mal mit Silke mal mit Christian, haben wir beides schon gemacht. Ja, bei Christian passte das diesmal leider überhaupt nicht irgendwie oder dann hat er einen Tag rausgesucht, wo das denn passen könnte und das war dann der Montag, nachdem das so doll geregnet hatte da irgendwie mhm. und dann meinte er dann so, ja, das ist dann auch, wenn du denn so, so, ein, so, ein, wie so ein Schießplatz, also ein, das geht auch am Hang lang und das ist wahrscheinlich überall matschig und rutschig und so weiter, das macht wahrscheinlich jetzt nicht viel Sinn, wenn wir da hinfahren irgendwie und ja, und ja. sagt er, weißt du was, wir, wir holen das nächstes Jahr nach oder so, ist halt so, muss dies Jahr halt leider mal ausfallen. Ja, ein bisschen doof, ich schnack mit Christian, das ist ein netter Kollege, der Christian, den kennt ja wahrscheinlich auch fast jeder, den um Womo haben wir nachher auch noch eine Audio-Podcast von ihm und wir machen es echt immer gerne mit ihm und auch Maurice hatte sich so ein bisschen ehrlich gesagt drauf gestreut, nach dem Motto mit Christian wieder Bogen schießen oder so, aber gut, ist halt so, muss Maurice halt nächstes Jahr nochmal mitkommen, auch wenn er wieder sagt, nee, das war jetzt das letzte Mal, aber das hat er letztes Mal auch schon gesagt. <lacht> und meinte aber, dass das jetzt wieder an Corona lag, weil er sagte, er war jetzt ein Jahr fast nur zu Hause, hat nichts gemacht irgendwie und hm. deswegen hat er dann zumindest Bock mal irgendwie drei Wochen Urlaub, um was anderes zu sehen, mal rauszukommen und kann man ja auch irgendwo nachvollziehen, ne? das klar, natürlich. Ja. Und wie dat, und er kann sagen, was er will. Am Wandern hat er Spaß, also das, das merkt man schon. Zwar bis zum gewissen Grad irgendwann hat er dann auch seinen Punkt, wo er sagt so, jetzt reicht's aber echt, so jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Aber so bis zum gewissen Grad macht ihm das schon Laune. Nur er gibt das halt meistens ungern zu, war. <lacht> <lacht> ja. Ja, wir sind mit denen tagsüber dann nach Salzburg gefahren. Wir sind dann mit dem Zug gefahren. Silke hatte das Bayern-Ticket gekauft. In, ich weiß gar nicht, wo sie losgefahren ist. Irgendwo da bei sich, da irgendwo Richtung Augsburg, da irgendwo Kauf Kauferring oder irgendwie sowas, glaube ich. Hatte das Ticket gekauft. Ich hätte hier vorne noch gesagt, dass Silke, denkt dran, nicht vor 9 Uhr fahren mit dem Ticket, weil ja, wir ja. hatten ja letztes Jahr diese Geschichte da in Bayern, ne? Ja, und wir konnten dann mit dem mit der Chiemgau-Karte umsonst mit der Bahn von Ruppolding nach Traunstein fahren und Silkes Zug fuhr dann über Traunstein nach Salzburg. Das passt dann ja ganz gut. Mhm. Dann konnten wir uns dann ihre Karte mit einzecken, dann ihre Bayern-Ticket-Karte. Ja, da musst du dann, bei dieses, wie bei der Schleswig-Holstein-Karte auch, du musst halt die Namen der Mitfahrer angeben. Die müssen auf diese Karte ja. drauf werden. Das hat Silke noch alles gemacht. Ja, und da wollten wir dann in Traunstein dann zusteigen zu dem Ding. Silke hat uns geschrieben, ja, ich sitze vorne im ersten Waggon so oder im ersten oder zweiten Waggon. Da müsst ihr dann reinsteigen. Ja, und dann kamen wir da an auf dem Bahnhof in Traunstein, standen da ja, und dann kommt mit mal der Zug reingefahren und ein ellenlanger Zug, weil der fährt dann irgendwie von Deutschland nach Salzburg, das ist wohl irgendwie so eine, keine Ahnung, viel verfahrene Straße oder keine, Strecke, ja. keine Ahnung. Also ein richtig, richtig langer Zug und der war in der Mitte war der geteilt. Also du konntest, konntest da nicht von hinten nach vorne gehen. Ja. Ja, toll. Und dann kam das Ding da an und dann ja, ging die Türen auf, das dauerte keine Minute, wir konnten gar nicht so schnell nach vorne gehen, da stand schon die Schaffner drin, wieder mit dieser Kelle, da sagte man, geht jetzt weiter. Schnell. Also, ja. Ja, ja. Und dann, ich sagte so, wir müssen jetzt hinten rein, also wir hätten reingesprungen und da war der Zug natürlich getrennt, Silke vorne, wir hinten. Aha. So, oh, ich sehe ich in Bayern und Zug fahren, das ist ja jedes Mal ein Scheiß. <lacht> ja, das dauerte auch keine Minute später, da hatte ich natürlich die Fahrkartenkontrolle. Oh, ich sag, ja, pass auf. Ich sage, wir sind gerade in Traunstein eingestiegen, der Zug ist lang, der Zug ist geteilt. Wir haben es nicht geschafft, nach vorne zu kommen. Ich sage, vorne sitzt eine Freundin von uns in dem vorderen Zugteil, die hat ein Bayern-Ticket, da stehen wir alle drei drauf und bla bla bla. Und die gute Frau war zum Glück total entspannt und also ich war aufgerichtet als sie.
1: <lacht> das ist ja häufig so. Ja.
0: Sagt sie, ja, sagt sie, kein Ding, alles gut, nächste Station irgendwie. Ich sage, ja, dann nächste Station, wo wir anhalten. Ich sagte da, da laufen wir dann nach vorne oder so. Sagt sie, nee, sagt sie, ich möchte schon, dass die drei gerne hier bleiben, weil dann habe ich sie noch so ein bisschen im Blick. Ja. Dann schreiben sie ihr Freundin doch bitte, dass sie dann nach hinten kommen möchte irgendwie. Ja, und dann so. habe ich den Silke geschrieben. Ich sag, ja, Silke, du musst am nächsten Ding mal nach hinten kommen irgendwie, weil wir haben kein Ticket und blablabla. Bla bla. Ja, dann schreibt Silke erstmal zurück, ja, ist doch einfacher, wenn ihr nach vorne kommt, ich habe hier einen vierter Sitzplatz. So, nein, Silke, geht nicht. Die Schaffnerin <lacht> steht hier. Die. Genau. Ja, und dann sagt die Schaffnerin, sie soll einfach ein Bild schicken von 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 ihrer Karte, ein Screenshot oder irgendwie sowas. Dann hat Silke ja. den Ding ja. geschickt, Habe ich ihr den Ding gezeigt, ich sag, hier, ich sag, da ist das Ticket irgendwie. Ja, dann muss wir noch unsere Ausweise vorzeigen, dass es das unsere Natürlich. Namen sind und bla bla ja. bla. Und, ja, und dann sagte sie, dann ja, alles kein Ding und alles gut gegangen und bla bla bla. Und dann ist Silke dann nach der nächsten Station wirklich von vorne nach hinten gekommen da irgendwie und dann hat man uns so mal bedanken, kurz bei der Schaffnerin, dass alles geklappt hat, da und dann. Ja, ist das super. Aufregung. Ich war schon wieder durch <lacht> und die Schaffnerin sah das eigentlich völlig locker. Ich weiß auch gar nicht, warum ich dachte, ich bin so, Scheiße, Ich muss wieder irgendwas bezahlen oder die glauben dir nicht oder. Oh, oh, oh. Aber sie war eigentlich total entspannt dabei. Also, ja. Naja, und dann sind wir dann nach Salzburg gefahren und wie das denn mit Silke so ist, wenn du mit Silke irgendwas plans Silke macht sich vor Gedanken. Die, die, also, Tanja und ich sind ja so, wir versetzen uns dann in den Zug, wir fahren dann nach Salzburg. Dann steigen wir in Salzburg am Bahnhof aus, dann rennen wir so ein bisschen im Bahnhofsviertel rum, sagen auch oh, Scheiße hier, nur Dönerläden und Handyläden irgendwie, schockt ihr nicht. Das ist doch geil. <lacht> und sagen irgendwann so, ja Salzburg ist eine Scheißstadt, gefällt uns nicht, wir gehen lieber wandern. <lacht> also, ja und Silke hatte sich aber richtig Gedanken gemacht, hatte so eine richtige schöne Wanderung, hat sich sogar so einen Track zusammengestellt, wo wir dann, ja, durch die, durch die Altstadt und ach, ich weiß gar nicht, wo wir überall waren, da auf dem Kapuzinerberg waren wir oben, da konntest du schön zur Festung rüber gucken und Mozart Geburtshaus, Mozarts Wohnhaus, das Grab von Mozarts Vater und was weiß ich. Also hat sie sich so ein bisschen uns was gezeigt an Salzburg. Und sie war auch ewig nicht da irgendwie und hatte das dann alles im Internet halt zusammengesucht, halt so einen Track zusammengestellt. Da sind wir da ganz schön durch die Gegend gelaschen, irgendwie zwölf Kilometer hm. oder irgendwie sowas. Aber ich muss echt sagen, Salzburg ist eine richtig coole Stadt. Also hat mir echt gut gefallen. Ich bin ja nicht, eigentlich nicht so der Städte-Freak. Also wenn dann eher Hamburger, dann mache ich es auch gerne mal mit dem Graffiti an der Wand und mal einen Aufkleber im lotären Das ist Salzburg eher nicht so. Das ist eher sauber, schickimicki so ein bisschen. Okay. Ne? Aber, aber so die Gebäude und so sind da echt Also ja, schick da. Weißt nicht, warst du schon mal in Salzburg?
1: Nee, aber es steht auf der Liste. Ähm, denn der neue Nachtzug, der von Westerland nach Salzburg fährt, hält in Husum. Und äh, wenn irgendwann die Pest mal vorbei ist, dann habe ich das also fest vor, diesen Zug zu nehmen und schön okay. über Nacht nach Salzburg zu fahren, mir ja. da die Stadt ein bisschen anzugucken und dann nochmal, wenn ich sowieso schon mal auf der Ecke bin, die drei Stunden nach Wien, <lacht> ne, kann man dann ja auch gut machen. Ja. Ähm, das nehme ich dann noch mit. Ja. ja. Aber das wird noch eine
0: Weile dauern. Ja. Aber Salzburg, du kannst ja bei Komoot mal mein Profil gucken. <lacht> Mhm. Ich habe
1: irgendwie du? den Eindruck, du hast irgendwie einen Vertrag mit denen. Kann das sein? <lacht> Nein, habe ich nicht. Nein, ich kriege <lacht> da keine Provision.
0: Ich finde nur Sachen, die man gut findet, die kann man auch erwähnen. Oder? Ja, klar.
1: Also es wirkt halt so nach äh, Mitgliederwerbung. Ja. Ne? So wie, wie mit deinen Wimpelkameraden ja. da.
0: Oder halt mit den Matratzen anderen Podcasts. Gibt es da 10% auf alle Matratzen? <lacht> ja. Aber ich bekomme nichts. Also wir bekommen, mit unser ganzer Podcast bekommt nichts, wie wir gerade feststellen, wir bekommen noch nicht mal Eintrittskarten für eine Messe umsonst wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist ja auch noch vier Wochen hin. Ja. ja also hier ist bald hier in, in Renz, Rendsburg hier, ist bald so eine wie heißt sie, Caravan- und Co. Messe oder sowas? irgendwie äh,
1: habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, warte,
0: äh, muss ich nachgucken. Ich glaub. Äh, ja, Caravan und Co. Genau, genau, die ist hier direkt in Rendsburg. Also ich kann quasi zu Fuß hinlaufen. Jörn in einer Dreiviertelstunde Autofahrt ist da wir hatten uns gedacht, dass wir da, da hingehen zusammen und dann vielleicht auch auf dem Gelände immer so ein bisschen was aufnehmen, was wir uns damals eigentlich in Hamburg schon vorgenommen hatten, aber irgendwie sind wir da auch nicht so richtig zu gekommen. Das war da auch so ein bisschen, ne, so, dass man da jetzt wirklich ja. vor Ort irgendwie, aber das haben wir uns diesmal nicht vorgenommen und hatten dann mehr oder weniger die gute Frau von der Plastikstelle angestimmt, ob wir so eine Kartenakkreditierung bekommen würden, weil wir da was aufnehmen wollen irgendwie und haben da leider noch keine Antwort bekommen und wenn nicht, dann haben ja. wir halt Eintritt da. und dann,
1: Aber wie ja. gesagt, also die fängt am 23. September an. Wir nehmen am 17. August auf, also möglicherweise
0: ja. ist da auch noch ein bisschen Luft. Ja, ja aber das ist dann, schauen wir mal. Also wenn wir nicht, dann bezahlt man halt diese 6, 7 mal. Ja, Das ist auch scheißegal. Nur wenn man halt die Möglichkeit hätte, umsonst reinzukommen, dann ist für die auch Werbung letztendlich so ein bisschen. Ne? Genau. Ja, ja, wie war das denn? Ein schöner Tag mit Silke in Salzburg. Auf der Rücktour dann mit dem Zug. Ja, dann kamen wir am Bahnhof irgendwie an. Und wie soll das anders sein? Irgendwie der Zug, mit dem wir fahren müssen, der, der fällt erstmal pauschal aus. Also, wir müssen erstmal irgendwie mit der S3 bis Freilassing und was weiß ich was. Silke ist dann dieses, wie heißen diese Dinger da auf dem Bahnhof, da diese Service Point da, diese. Ja. Reisezentrum. Reisezentrum, genau. genau. Silke hat erstmal reingeschaut, was ist jetzt los? Ja, ist gar kein Problem, wir müssen einfach noch mit der mit der S3, da irgendwie müssen wir nach Freilassing, nach Deutschland rüber dann halt irgendwie und von da an fährt dann noch irgendwie ein Anschlusszug und ja, Silke hat dadurch dann ihren Zug dann verpasst, die muss dann, dann irgendwie eine Stunde in München mit Aufenthalt stehen irgendwie. Ja, und dann standen wir dann in Salzburg auf dem Gleis zu dieser S3 da irgendwie und dann stand auf dem Zug, wir sollten nach Freilassing, stand das irgendwie nicht dran, an der Bahn stand das aber dran, oben an dem Schild auf dem Gleis, wo wir standen, stand dran, S3 nach Freilassing, da haben wir uns noch hingestellt, genau, und drüben auf dem anderen Gleis, auf Gleis 5, kam irgendwie so ein Zug eingefahren, da stand drauf, Freilassing. Und dann, wir so, Hä? und dann die Leute gingen dann alle da rüber und ich so, Hä? Hier auf unserem Steig steht doch drauf hier auf Freilassing, wieso ran die jetzt alle da rüber, nur weil es am Zug steht da. Wahrscheinlich steht das noch dran von, von einer anderen Fahrt oder weil er daherkommt oder was weiß ich was. ne Na, Dann haben wir dann so einen Bahntypen da über den Bahnsteig halbwegs rüber gegrült. Ich so, fährt er hier nach Freilassing? Nö, der fährt hier bei uns nach Freilassing. Ich so, was ist denn das für ein Scheiß? Da steht am, am Gleis. Ja, dann Marco dann wieder in seiner Panik da. Wieder zack, alle Mann rüberlaufen wie die Blöden rein ins Zug. Stellt
1: sich raus, war gar nicht die S3.
0: Doch, war war. Ich habe den, so. den Mann da vorne und ich sag, hier, ich sag, ist das jetzt wirklich der Jahr? Ich sag, warum steht denn da drüben mit dem Gleis drin, dass der noch mich, was soll das denn? Ich sage, wir kommen nicht von hier, dann kann man das irgendwie ändern. Ja, hat sich irgendwie kurzfristig ergeben, dass der ein anderes Gleis rein musste und so schnell sind die dann nicht und alles gut und sie haben ja jetzt ihren Zug und ja. Oder Hauptsache, da hast du mal jemanden angepöbelt. Na, gepöbelt. <lacht> <lacht> ja, und dann saßen wir dann in dem schönen Zug drinnen. Ja, der fuhr dann einfach nicht los. Und dann wir sagen, was ist das denn jetzt? Und dann sagt er eine Durchsage so, ja, der Zug hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen, kann er jetzt nicht losfahren, irgendwie, er meldet sich wieder, wenn das was Neues gibt. Ja, mit Mars sagen, sagen wir, neben unserem Zug da hängt so ein, so ein Kloabsaugauto. Weißt du, der, so ein, so ein, so ein, ja, der, ja, irgendwann müssen die Dinger ja auch mal leer gemacht werden, wahrscheinlich. Und da konntest du so richtig schön in so einem Glasrohr, konntest du so richtig schön den, den Füllstand hmm. sehen. <lacht> ja, hat er erstmal die, die ganzen Kloster in aller Ruhe da abgesaugt, den ganzen Zug lang da ja und dann sind wir irgendwie nachher mit, ich weiß nicht, 20 Minuten Verspätung oder so, da irgendwie losgefahren, da irgendwie. Und jetzt ja. Silke statt nachher naja, in München noch eine Stunde auf dem Bahnhof, da irgendwie, ich sage, so, oh, die Bahn, ich liebe Bahnfahren, echt. Mann, 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 aber naja. Mit dem Auto letztendlich waren wir von Rupolding in Salzburg in einer halben Stunde gewesen oder irgendwie sowas. Jetzt waren wir da irgendwie eineinhalb Stunden mit dem Zug unterwegs und naja. Aber gut. Ist wie es ist, ne? Ja. Ja, aber war trotzdem ein schöner Tag da mit Silke. Ja, nächsten Tag haben wir dann noch so eine mehr oder weniger Abschlusswanderung gemacht. Da waren wir noch in der Griesbach-Klamm, waren wir da noch. Das ist auch so eine, so eine kleinere Klamm. Ja, und das hm. war dann unsere Abschlusswanderung. Abends haben wir dann so ein bisschen angefangen, schon so das Grobe schon zusammenzupacken. Vorzehle habe ich noch stehen gelassen. Dann kam abends natürlich noch wieder schön Regen und nachts. Da war das Vorzelt auch auch nochmal wieder schön nass. Super. Aber gut, wir wollten ja eh den nächsten Tag weiter nach Berlin. Da wollte ich das dann eh nochmal aufbauen. Dann kann das da dann auch trocknen. In Berlin war das Wetter dann ganz gut angesagt, irgendwie 28 Grad und Sonne, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, und dann sind wir dann morgens abgebaut, den Rest sind dann irgendwie um, ich weiß gar nicht, um 10 oder so irgendwie, oh 10 ja, um 10 irgendwie losgefahren dann da auf Campingplatz. Ja, und dann sind wir dann los und dann ist auf der Autobahn Richtung Berlin. Das sind dann irgendwie 685 Kilometer oder irgendwie sowas. So ein Katzensprung. Katzensprung, genau. Naja, und dann ist das aber, wir hatten nie richtig Stau so, aber immer, weißt du wie das ist, auf so einer dreispurigen mm -hmm. Autobahn, dann geht das so einfach ja. auf zwei Spuren, weil eine Baustelle ist, dann hast du halt wieder diesen stockenden Nährverkehr da und was weiß ich was und das hatten wir dann etliche Male, insgesamt haben wir nachher irgendwie tatsächlich zehneinhalb Stunden gebraucht für das Stück. Ja. Ja, aber ist ja so, dann sind wir da angekommen, wir, wir fahren ja jedes Jahr Berlin City Camp auf den Campingplatz, City Camp Süd, immer wenn wir aus Bayern kommen, weil der liegt halt einfach top, du fährst von der Autobahn ab, von der A10 da auf dem Berliner Ring bis gleich da. Wir waren bisher auch immer zufrieden. Wie gesagt, die Sanitäranlagen hatten wir manches mal gesagt, so, hm, die könnten mal ein bisschen öfter sauber gemacht werden oder so. Das war diesmal aber auch top. Naja, aber dann kamen wir dann irgendwie abends um 8 oder was da irgendwie an. Und ich hatte im Mai, hatte ich noch geguckt, weil sie wollte in der Rezeption das Reservierungsdatum wissen, im Mai hatte ich reserviert. Irgendwie am mhm. 17. Mai oder was weiß ich was. Na, ja, dann kamen wir dann an und wir sahen schon, der Platz ist recht voll irgendwie. ja und dann kamen wir dann irgendwie abends um 8 an. Dann hast du diese 10,5 Stunden Fahrt in dir da ja, dann wird dann auf dem Platz draufgefahren. Normalerweise ist das ja so, so hatten wir das bisher immer, da ist immer irgendwo Platz, weil du stellst dich irgendwo hin, äh, baust dann, klemmst den Wohnwagen ab, drehst die Stützen runter, so, und schließt alles an, gehst dann gemütlich zur Rezeption, sagst hier, pass auf, Pullmann, wir sind da, bla bla, bla machst alles klar. Ja, diesmal kamen wir dann drauf, weil er war schon richtig voll. Und dann bin ich gleich vorne stehen geblieben, gar nicht erst einen Platz gesucht, da bin ich dann zur Rezeption rein mit Tanja. Ich sage, moin Pullmann, ich serviert einen Platz, reserviert. Ja, da brauche ich einmal ihre Reservierungsnummer. dann da musste ich erstmal in meinen E-Mails gucken. Deswegen wusste ich auch nicht, dass ich das irgendwann im Mai-Ding gemacht habe. Ich sage, hier Reservierungsnummer 654 oder irgendwas. Hat sie ihr Buch da aufgeschlagen? Ja. Ja, das ist nur ein Problem ist, wir sind recht voll dieses Wochenende. Ich sage, ja. Ja, hm. Aber irgendwo werden sie wahrscheinlich noch irgendwo ein Plätzchen finden. <lacht> das ist sag, ja auch geil. Ich sag, ja, ich ich habt ihr aber hier im Mai schon reserviert. Ich sag, muss da irgendwo ein Platz für mich sein. Ja, sie wissen ja, sie waren ja schon mal hier, sagten sie, wir haben hier keine Parzellen und, und hier ist ja so ein bisschen freie Platzwahl irgendwie und dann ist das für uns natürlich auch schwer zu sehen, wann der Platz voll ist, Ab wann muss man sagen, so jetzt kommen keine mehr rauf, weil dann noch zwei Reservierte mit anreisen, das ist für uns ja auch immer sehr schwer, das einzuschätzen und aber fahren sie mal erstmal rauf, ich schätze mal, sie finden schon irgendwo einen Platz, ich gebe ihnen hier noch so einen kleinen Zettel mit, den fülle ich ihnen noch schnell aus, Dann können sie nämlich hier vorne auf dem Parkplatz parken, weil das Auto und Wohnwagen kriegen sie wahrscheinlich dann eher nicht zusammen hin irgendwie, müssen sie mal gucken, wo sie sich denn hinstellen aber ich habe schon wieder bedient, ne ich so, oh alter ey No, und, dann, und dann guckt sie weiter auf ihrem Zettel und dann sagt sie, ach, und dann wollen sie auch noch Strom haben, sehe ich gerade. Ich sage, ja, sag, wieso viel brauchen wir für einen Mondwagen? Strom für Licht, für Klospülung, alles Mögliche. Ja, also, also das kann ich nicht versprechen, dass sie jetzt irgendwo noch Strom finden hier. Also die sind alle nicht fast belegt, die ganzen Stromkästen da. Ich sage, Leute, das kann so echt nicht sein. Ich sage, ich habe reserviert hier einen Platz, ich sage, jetzt, fahre ich hier zehn Stunden Auto, ich sag, und jetzt habe ich jetzt so eine Scheiße. Ja, tut uns leid und können wir auch nichts für und bla, nö, natürlich könnt ihr da nichts für, nö. Und dann war ich schon wieder total, na, zum Auto mit Tanja. Ich sag, so, weißt du was? Ich sag, so, ich fahr wieder weg. Und Tanja sagt, nee, sagt sie, so, das machen wir. Ich sag, so, ich hau ab. Ich sag, so, wir setzen uns jetzt ins Auto. Aber wo
1: sollst du denn dann
0: hin? Nach Hause. Ich sag, so, wir fahren jetzt nach Hause, fertig, aus. Nicht, ja. Und dann sagt Tanja, nee, sagst so, du, du fährst jetzt nicht noch fünf Stunden nach Hause irgendwie. Ich sag, so, ey, ich hab den Hals gestrichen voll. Ich sag, so, ich kommst hier an, kein Platz. Sind sagt Tanja, lass erstmal erstmal über den Platz gucken, da vielleicht finden wir irgendwo noch was. Dann sind wir denn da über den Platz gelatscht, da irgendwie. Ja, und der war echt rappelvoll. Also, da war echt fast nichts mehr zu machen. Ganz hinten in so einer Zeltwiese hätten wir da irgendwie was haben können, aber sowieso viel Keile hätte gar nicht mithaben können. So schief war das da, um mich da irgendwie einigermaßen gerade ausrichten zu können, da irgendwie. Und da war nachher noch ein Platz. Ich weiß gar nicht, hatte ich dir das Foto auch geschickt? Weiß ich gar nicht. Da war zwei so eine Camperbusse, weißt du, diese Ford Nugget und noch eng so. Ja, andere. ja, ja. So, und die beiden gehörten wohl auch zusammen, wie ich gesehen habe. Und da war zwischen denen, also, wie breit ist unser Wohnwagen? 2,30. Es waren zwischen den beiden Bussen waren fünf Meter Platz ungefähr, die Stadt nebeneinander hm. und, dann, und von da an hatten wir auch noch eine Möglichkeit zum Stromkasten zu kommen, weil die anderen Stromkasten waren alle total, da waren schon Verteiler und was weiß ich, wie die Ehren, alle ihre Stecker da irgendwie angesteckt, die Kabel lagen da kreuz und kreuz und den ganzen Platz da irgendwie, also total, so haben wir das doch noch nie erlebt, echt Hammer. Hm. Na und dann sagt Tanja, weißt du was, wir stellen uns zwischen die beiden Busse. nützt ja nichts. Ja ich, sag, ja, ich, ja, ich sag, wenn wir da nicht nach Hause wollen, ich sag, dann fahren wir jetzt dazwischen, dieser Vorzellkling wird wieder nicht aufgebaut, das bleibt dann halt nass im Wohnwagen, aber ist auch scheißegal, wir sind eh nur zwei Nächte hier, ist nicht so dramatisch. Ja. ja, machen wir das, stellen wir uns dazwischen und dann ist gut. Ja, dann haben wir uns dann dazwischen gedrängelt, also halt, dann kam der Typ, an der zwei Wohnwagen weiterstand irgendwie, der war wohl alleine, der kam dann an und meinte so, ja, hm, dachte ich will euch ja, kein ich das Gewissen machen, aber die beiden mit den beiden Mobilen, wo ihr euch gestellt die gehören zusammen. Ich sage, so, ja, ja. ja, da wo euer Wohnwagen jetzt steht, da sitzen die immer abends zusammen und grillen und morgens frühstücken die da und ich, ich sage, so, so, was soll ich machen, ich sage, so, ich, ich hab hier, muss hier irgendwo jetzt stehen, das ist überall eng, das ist die einzige Möglichkeit, wo überhaupt noch irgendwie einer dazwischen passt, irgendwie, ja, ich sage euch das ja nur, sagt er, und, und nicht, dass die nachher wütend sind, wenn die kommen und so, und ich so ja. ja, dann sind wir noch was essen gefahren und dann kamen wir nachher wieder, dann saßen wir draußen und noch ein Bierchen getrunken. Ja, und dann kamen die beiden dann irgendwie aus Berlin da abends wieder um elf oder halb zwölf, was das war, da irgendwie, und die waren Gott sei Dank total entspannt. Ne? Der, der eine dann so, oh, sagte, na, sagte, habt ihr habt euch hier zwischen gedrängelt. Ich sag, ey, das, mir war das total peinlich, ne? Ich, 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 tut mhm. mir total leid. Ich sag echt, ich sage, ich, sag, das ist scheiße, ich weiß, wenn wir unser Fenster aufhaben, wie so. Können fast in euer Fenster reingreifen da, ach, sagt er, solange ihr nicht schnarcht und so, alles kein Problem hier, <lacht> ist hier halt voll, sagt, da muss man enger zusammendrücken ist halt so, ist doch nicht schlimm und ja. der eine meinte dann ja, er sagt, ich hau eh morgen um elf ab, dann habt ihr ein bisschen mehr Platz hier irgendwie und ja, letztendlich dann nach der ersten Aufstellung dann nachher theoretisch alles gut, aber da ärgerst du dich doch schon, wenn du so einen Platz reservierst und, und hier in der Rezeption sagt, sagt man, ja, ist schön, dass du reserviert haben aber ja. wir haben eigentlich nicht so serviert, weißt du so? Ja, das, das ist, war dann echt, ist echt so, schwierig. Das
1: aber es ist natürlich andererseits auch dann wiederum ganz nett von dem Nachbarn, dass er dir schon mal so, so, eine, so eine leichte Warnung gibt. Ne? Ja. So, hier übrigens, äh, schönen Stellplatz hast du da, aber. Ja. So, also ist ja auch nicht böse ja, ist, gemeint, ist ja wahrscheinlich. Ne?
0: Nein, weil das war von ihm überhaupt nicht böse. Ich meine, war total nett. Ja. Ist doch irgendwie, stell dir vor, wir fahren jetzt echt zusammen irgendwie los, stellen unsere Wohnwagen so mit fünf Meter auseinander, so dass wir abends, jeder kann aus seinem Tisch seine Stühle rausholen, dann hm. haben wir noch einen leichten Gang in der Mitte und dann kommen wir abends aus Berlin, wieder steht ein Wohnwagen zwischen uns. Da wirst du dann auch erst bedenken, ja. so, äh, ja, na klar hallo, was geht denn jetzt hier, ey? Ja. Aber wie gesagt, die beiden... Sagen da kein Problem drin, alles gut. Ja, das ist ja auch, wenn du dann mit offenen Augen über den Platz gehst,
1: dann siehst du ja auch, okay, es ist jetzt wahnsinnig voll und ja. das war der einzig letzte Platz, ja. den es noch gibt. Ne? Also, da kannst du dann halt auch sagen, ja, okay, ist dann halt so.
0: Und du hast ja auch total viele, wie ich eben sagte, diese Ford Nugget Sprinter. Das ja. ist ja echt momentan, die Dinger sind ja auf jedem Campingplatz, gerade in so einem City Camping wie Berlin oder so. Mhm. Da, du hast ja du hast ja fast die Hälfte besteht ja aus einem Bus mittlerweile. Der Rest ist größer ja. dann Wohnmobilen und dann hast du da echt noch zehn Wohnwagen stehen in der Reihe oder so. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist echt, also Hammer. Naja, und wie gesagt, wir waren dann nachher eh den ganzen Tag, wir sind dann morgens aufgestanden, gefrühstückt, sind dann eh unterwegs gewesen, abends im Dunkeln so wiedergekommen. Letztendlich egal, ne? Aber die erste ja. Aufstiegung war dann doch schon irgendwie da, so. Also ich, ich sag, das ist der Campingplatz, wo ich bisher in meinem Leben am meisten war, weil wir waren jetzt irgendwie schon zum fünften Mal.
1: <lacht> und fährst du da denn jetzt nochmal hin nach dem Erlebnis?
0: Ich glaube fast ja. Wir hatten erst, erst hatten wir gesagt, so, nö, nächstes Mal fahren wir woanders hin oder so, aber letztendlich haben wir jetzt gesagt, weißt du was? Ist halt so, dass das hin halt locker so einem City Campingplatz, als wenn, wenn du jetzt irgendwo 14 Tage Urlaub weil so, da, da bin ich echt weggefahren. Da hab ich gesagt, das, das geht nicht, aber das ist nicht, ne? Aber. Hm. Aber der, der Platz ist halt echt. Der liegt relativ durch an, an, an dem Tok-Kanal. Du. Fährst von der Autobahn echt runter und du bist in zwei Minuten am Campingplatz. Der mhm. liegt direkt auf der Strecke quasi zwischen Bayern und Osterrinfeld, wenn du über die A9 fährst. <lacht> <lacht> Denn in so einer Position, wo du auf der Rücktour sagst, du gut, sieben, 700 Kilometer hin und dann nächstes Mal zurück, noch 400 bis Osterrinfeld. Also, ich denke mal schon. Sven Walter sagte uns ja, er hatte noch so ein paar andere Campingplätze da rausgesucht, da irgendwie vielleicht fahren wir die auch mal an, mal gucken. Aber ja, nach meinem ersten Ärger hätte ich gesagt, ich fahre da nie wieder hin, aber mittlerweile hatte ich dann gesagt, zum und die Sanitärgebäude hatten sie diesmal auch besser am Schuss. Also die haben zumindest gemerkt, wenn das Ding voll ist, müssen wir oft am Tag putzen halt irgendwie. Und die ja. waren nachher auch sauber. Und das war alles in Ordnung insofern. Ja. Ja, dann hatte Silke uns gesagt den ersten Tag, wo wir denn da waren, dass das irgendwie so ein, so ein Hausoffiziere gibt, so ein, so ein Lost Place. Mhm. Das ist irgendwie, das war damals irgendwie hatten erst die, die Nazis das ganze Ding da so als Hausoffiziere. Da war dann, ist dann so ein Spielcasino, ein Theater, eine Schwimmhalle, so ein Riesengebäude mit tausenden von Zimmern irgendwie und das ist halt so ein Lost Place halt verlassen. Nach den Nazis waren irgendwie die Russen da noch drin ja. und die sind tatsächlich irgendwie äh, 89 oder irgendwann abgezogen oder 88, irgendwann ist abgezogen irgendwie aus dem Ding und da ist so ein, so ein Bauzaun drum, du kommst da so nicht ran, aber der Hausmeister, wenn du von dem die Kontaktdaten hast und Silke hat mir da irgendwie eine Handynummer geschickt, der lässt sich da rauf aufs Gelände für, für, für 15 Euro. Wo die, wo die 15 Euro bleiben, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber der war auch total nett. Er hat uns dann gleich erstmal erklärt, wie das da alles ist und bla. Und hat uns so einen kleinen Plan mitgegeben, wo, wo wir alles finden und und das war das eigentlich mal doch, ganz cool. Also wir machen das ist so ja nice. Mal, ja, ja, wir machen so eine Lost-Place-Dinger. So rein vom, vom Geocachen machen wir sowas wie öfter mal, dass wir irgendwo so in den Osten fahren und uns in so einen alten Gebäuden so Geocaches suchen und so. Ja. Und das ist halt immer so ein bisschen illegal. Weißt du, das ist halt immer so ein, so ein Bauzaun, der dann so ein bisschen beiseite gerückt wird. oder du Ein Bisschen ist gut. Ja. Also so, streng genommen ist das sehr illegal. Ja, ist das ja. Ist es Ja. ja oder du in dem, du weißt halt, ja, da hinten ist ein Fenster zugenagelt, aber die rechte Seite ist klappbar oder irgendwie so, was du durch die Geofäsche halt weißt, wie du da reinkommst. Aber also das ist immer so ein bisschen illegal, und wenn dann irgendwie ein Auto kommt oder denkst doch immer so, äh, scheiße, der kommt da jetzt? Das immer und das heißt, du so diesmal natürlich überhaupt nicht, weil das war ja, eigentlich war das ja legal. Du hast dich da vorne angemeldet beim, beim Hausmeister, der hat dich da drauf gelassen. Du konntest ja, dir alles Du kannst, angucken.
1: Hast sogar dafür bezahlt. Also genau. streng genommen hat man genau. Vertrag geschlossen. Genau.
0: <lacht> ja. Du konntest dann alle so fotografieren, machen, tun. Er meinte sogar, er sagte, ja, wenn ihr eine Drohne mit habt, so sagte, ihr könnt ja auf dem Gelände fliegen. Alles gar kein Problem. Also wir haben viele, die fliegen ja dann mit Drohnen so in den Ge über die Gebäude rüber und so. Ja. Und das war echt, das war total cool. Und das ist irgendwie die die verbotene Stadt Wünsdorf. Ist das irgendwie? Mhm. Das ist wohl damals in so eine Russenstadt gewesen. Da haben irgendwie so bis zu 60.000 Russen irgendwie gelebt. Ach. Und das, das, war echt, war richtig interessant. Also, und auch noch richtig gute erhalten. Also, das Theater war noch richtig mit, ja, richtig Sitz rein, noch drin, die Vorhänge waren noch da mhm. und, ja, das, das Schwimmbad da, das, ja, also das echt, habe ich auch eine Menge Bilder gemacht, also richtig viele Bilder mit dem Tag gemacht, Das schockt irgendwie. Ja. ja also, das kann ich Krass. auch empfehlen, wer da ist und die, die Handynummer da könnt ihr von mir haben, wenn ihr dann das, dann hab ich euch die schicken irgendwie. Der Hausmeister freut sich über 15 Euro in der Kasse. <lacht> ja, guter Mann. Guter Mann, ja. Ja, und danach hatte denn, da waren wir dann durch, und dann hatte uns hier Sven Walder, der wohnt ja da in der Ecke, unser Webmaster, der hatte uns noch so einen, so einen historischen Rundweg durch die verbotene Stadt irgendwie empfohlen. Ja, und da sind wir dann so ein bisschen durchgelaufen irgendwie, und das hat uns irgendwie überhaupt nicht zugesagt irgendwie. Das war, ja, da waren so ein paar Spitzbunker, die so mitten im Wohngebiet standen, das war nochmal ganz interessant so zu sehen, aber, Ansonsten waren halt viele Gebäude irgendwie, ich weiß nicht, das, das hat uns irgendwie nicht nicht abgeholt, weil das waren keine Gebäude mit so einem Lost Places nach dem Motto, sondern irgendwelche, das war jetzt ein Wohnhaus oder sowas irgendwie. Und so. das war halt damals mal ein Spielcasino oder irgendwie so, weißt ja. du. Ist ja. denn schon historisch und ich mich damit befasst. Aber wenn du jetzt auf die Schnelle da einmal lang gehen willst, ohne Hintergrundinfos, siehst du halt nichts hm. Tolles, weißt du denn? Ja. Ja, also fanden wir jetzt nicht so dolle. Ja, danach sind wir dann noch ein Eisessen gefahren, weil wir um 17 Uhr hatten wir einen Termin bei Sven, bei, bei Sven und seiner Frau. Die hatten uns eingeladen zum Spaghetti-Essen. Ja, dann sind wir da schön hingefahren. Cool. Jo. Haben wir uns Sven sein Häuschen nochmal angeguckt da. Er hat da Riesenbaustelle, er hat da irgendwie vor dem Haus gebuttelt und hinterm Haus gebuttelt und die machen alles neu und alles hier und alles da.
1: Hat er doch erzählt, irgendwie mit seinem, dass der Wohnwagen da besser drauf ist. Ja, genau, passt, oder der, das Wohnwagen, der Wohnwagen ja.
0: steht jetzt vorne richtig schön auf dem Stellplatz. Also vorher musste er denn wohl immer da irgendwie eng reinrangieren, dann die Auffahrt. Irgendwie. Und da ging nichts mehr vorwärts, nichts mehr rückwärts und was, was ich weiß. Ja, und
1: passte auch nicht 100%. Er genau. musste irgendwie da in die Hecke rein oder so. Ja, irgendwas. Genau. ja, ja ich Jetzt mich hat er dann
0: einen schönen Stellplatz. Hinten macht er alles schickt da mit Teich und Sitzecke und sowas. Ja. Ja, nur es war halt alles komplett Baustelle. So musst du halt den Abend drinnen sitzen weil es gab draußen nicht viel zu sitzen, das war wirklich alles Sand und Baustelle, aber ja, war nett. Dann haben wir, hat Sven, hat dann hat die haben so eine offene Küche in der Wohnung, hat Sven dann schönen Spaghetti gemacht, hat so eine leckere Knoblauch-Championsauce dazu gemacht, so ein bisschen scharf, so richtig, richtig richtig gut. Ja, und das Highlight war dann eigentlich, Sven sagt, ja, wollt ihr was trinken? Und ihr kennt ja Sven, der trinkt ja gar kein Alkohol. Und ich sagte dann so, ja, irgendwie eine Cola oder so, wenn du da hast irgendwie. Und dann sagt Saskia, oder wollt ihr ein Bier? Ich sage ja, ja, dann nehmen wir ein Bier. Ja, dann hatten die Schönes Astra für Tanja und mich gekauft und wir hatten nach drei Wochen endlich wieder ein kühles Astra. Ist das nicht geil? Ja. <lacht> das mit, ist ein äh, bisschen mit also, Begeisterung, Jörn.
1: Ja, also, nee, <lacht> denkt mir das gerade so. Also, viel mehr äh, Gastfreundschaft kann man euch ja, ja nicht äh, entgegenbringen, als ein das, kühles Astra da zu haben. Das total gut.
0: Ich ja. musste dann allerdings noch fahren, aber ich glaube, Tanja hat das Sixpack dann leer gemacht. Den <lacht> Du kennst sie, ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Und dann haben wir dann ein bisschen geklönt, geschnackt irgendwie. haben ja, Ein bisschen Uno haben wir noch gespielt, ein paar Runden. Die Tochter von den beiden war auch damit bei. Ja, das war echt ein netter, geselliger Abend. Wir sind auch viel zu spät da weggefahren eigentlich. Wir wollten eigentlich ne, um neun, sagt ich, so um neun, halb zehn, lass mal los irgendwie. Ich glaube, wir waren letztendlich bis elf oder so da, weil wir nächsten Tag auch noch zurückfahren sollten, das Stück. Mhm. Wollte ich nicht zu spät zurückkommen. Ja, aber war echt ein schöner Abend da bei den beiden. Die sind jetzt aktuell auch im hart, sind die jetzt, glaube ich, diese Woche irgendwie.
1: Ja, er hat da schon äh, Fotos von irgendwelchen Wandernadeln in die Chatgruppe geschickt ja. und äh, angekündigt, ich soll mich schon mal auf die Septemberfolge freuen. <lacht> ich glaube, da, da fahre ich dann durch einen Tunnel oder irgend sowas. Naja, <lacht> ah, Grüße gehen raus. Ja,
0: ja du hast das nicht gleich mit uns, ne? alle mit nee, den Wandern und Tunneln. Nee, echt ne? nicht. Meine Güte. Ja. Schlimm, schlimm. Ja, ja, dann sind wir dann, den nächsten Tag sind wir dann zurückgefahren, von Berlin nach Riffel haben wir mal fünf Stunden gebraucht, hatten auch noch einen kleinen Stau zwischendurch. Ja, und dann habe ich noch aufgeschrieben, alle Wanderungen, wie gesagt, findet ihr mal so viel. Insgesamt sind wir irgendwie 180 Kilometer gewandert, nur einmal nass geworden, vom Schweiß sind wir öfter mal nass gewesen. Ja, und das war eigentlich der Urlaub. So rein campingmäßig, es ist alles heil geblieben, es ist nichts kaputt gegangen. Das Einzige ist oben mein, mein, mein Riss im Dach da. Da ist dann doch, ich hatte ja, da war ja so der Riss und das stand mhm. ja auch so ein bisschen durch die Ecke und das habe ich einfach nur mit, mit Zika Flex so ein bisschen zugeschmiert und das hat nicht so ganz gut gehalten, so die 1000 Kilometer, also da war wohl doch Bewegung im Dach beim Fahren irgendwie, das war so ein bisschen oh, auch ja. da habe ich dann nochmal so ein bisschen nachgedrückt da irgendwie mhm. und äh, war, war nicht so, war nicht so, hm, weiß nicht, war, hatte ich immer ein komisches Bauchgefühl bei irgendwie. Jetzt habe ich hier zu Hause, habe ich jetzt, ich hatte ja die Alubleche bestellt, habe ich immer gesagt, irgendwie so eineinhalb ja. Millimeter Alublech. Das habe ich mir jetzt so rund gebogen, dass das oben genau drauf passt. Und dann auch das, was ich da ist, das ist, 5 Zentimeter. Da habe ich jetzt so ein 20x20, auch großflächig, so ein Alublech drauf gemacht, ein weißes, mit weißem Siegerflex, schön dick aufgeklebt. Und jetzt sollte das eigentlich dicht sein da oben. Also, hoffe ich mal. Ich drücke die Daumen. Ja. Ja, Tanja und ich haben uns eigentlich, wir haben schon gesagt, weißt du was? Der Wohnmarkt ist noch zwei Jahre Typ. wenn wir jetzt noch zwei Jahre den noch fahren, dann ist auch irgendwann hat er dann noch echt seinen Dienst erfüllt, dann letztendlich, ne? Weil ich mein,
1: Ja und wenn es gut läuft, dann kommen ja in zwei Jahren wieder eine Menge sehr große Wohnmobile auf den Markt, jo. da könntet ihr dann ja umsteigen.
0: Nee, 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 auf Wohnmobile will ich nicht umsteigen. <lacht> auf Wohnmarkt ja, vielleicht, mit ja. Mit Sicherheit
1: gibt es da auch wieder ja. größere Angebote, ja, ja. ja. Ja, ja ist so, wie gesagt,
0: der Wohnwagen, der wird dieses Jahr, wird er jetzt 30, ja, der wird 91, 30 Jahre, wird er dieses Jahr alt. Ja. Und wir haben den jetzt vor sieben Jahren, haben wir den gekauft für 3000 Euro. Also ich glaube, wenn ich den jetzt verkaufe, kriege ich die 3000 auf jeden Fall wieder. Selbst mit ja. dem Dachschaden. Also. Ja. Und, und ja, was, was willst du da jammern, wenn du nach neun Jahren Wohnwagen für 3000 Euro Einkommen abgibst, den du für 3000 ja, Euro gekauft hast? Das ist doch alles super. Das Ding ist doch doppelt dreifach bezahlt. Ja. Na, ja, alles gut. Ja, voll. Yo. Ja und dann hatte ich dann, wie gesagt hatte ich den den, den Dachschaden habe ich dann noch so ein bisschen repariert. Dann habe ich mir noch für einen für einen Wir haben so ein im Kleiderstang haben wir rechts irgendwie so so fünf Ablagefächer und dann mhm. irgendwie so ein so einen, so ein Meter Kleiderstange oder irgendwie sowas, wo du so Bügel aufhängen kannst. Und irgendwie ja, haben wir immer nicht so viel was auf Bügeln hängen muss eigentlich. Also wir hängen dann tatsächlich so, unsere unsere ja. Kapuzenpullover hängen wir dann auf Bügel oder was oder die Hosen darüber. Aber eigentlich scheitert das an diesen kleinen Fächern. Wir haben dann schon oben über der Sitzecke und so haben wir dann schon immer ja, Unterhosen liegen, Unterwäsche liegen, was weiß ich was. Und jetzt habe ich gesehen, letztens, irgendwann habe ich das gesehen, das gibt so eine Kleiderstank-Organizer, so eine, so, eine Kleiderstank -Organizer, so, eine, so eine Dinger zum Einhängen, weißt du? Das ist so ein, so ein ja. Stoffteil, der hat Haben oben, hat oben ja. zwei so eine Bügel dran, wie so Kleiderbügel. Mhm. Und die kannst du dann einfach da reinhängen. Jetzt haben wir halt nur noch statt Meterstange halt und noch 60 Zentimeter Stange und noch so 40 cm so ein breites Teil. Und haben jetzt noch irgendwie 5, ja. 6 so eine Fächer dazu gewonnen wo du dann Socken, Unterhosen, was weiß ich was reinpacken kannst. Nee, ich glaube, ja, das, glaub, das, das ist, ist ganz total geil. gut Und das Ding kam irgendwie 15 ja. Euro oder sowas irgendwie. Ich ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, das ist dann super. hatte ich noch die. Hatte ich ja erzählt, dass sonst die, die Türen oben öfter mal aufgingen, die Klappfächer, wo die Teller drin sind da. Da habe ich jetzt auch so einen Magnetschnepper gekauft für Möbeltüren. Also habe man die, diese braunen Dinger, wo da auf der einen Seite ja. das Magnet und auf der anderen Seite schraubst diese Metallplatte gegen. Da habe ich jetzt an jede Tür nochmal ein so Ding zusätzlich gemacht und ja, das ist jetzt 2000 Kilometer dicht geblieben. Das scheint auch funktioniert zu haben. Naja. Ja, jo, das war schon denn mein Umbautechnik, gleich nochmal so hinten dran gehängt und Shoppingbeiträge. Ja. Hast du irgendwas so. geschoppt?
1: Ja, ach so, ganz kleiner äh, Ersatzteilkauf. Äh, also ich hatte das ja vor einiger Zeit schon mal erzählt, dass ähm, beim Detlefs ist uns hinten, da hat uns jemand diese diese Zusatzstützplatten gekauft. Ne? Ich hatte ja so an den Stützen, die man so runterkurbelt, da hinten solche, diese Plastikdinger hier, wie mhm. heißen die, Bigfoot Big, oder was? Bigfoot, ja. ähm, die hatte ich da dran und ja, also vier Stück sind da dran, zwei waren auf einmal weg. So also Keine Ahnung, wer sowas gebrauchen kann. Und der habe ich jetzt halt nachgekauft. Das ist tatsächlich das Einzige, was ich jetzt so an, an Shopping habe. Und dann bin ich jetzt mal gespannt mit unserem Knaus. Da muss ich nochmal bei. Den hatten wir äh, verliehen und äh, da war dann jemand mit in Dänemark. Und ich hatte zwar eine sehr gründliche Einweisung gemacht, gerade auch mit der Schlingerkupplung. Und dann kam der Wagen zurück und er hieß es, ja, mir hat da so jemand geholfen, das, das anzukuppeln. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und also ich sag's mal so, man, man muss da ja, man macht ja erst diesen Hebel runter und dann dreht man auf der anderen Seite dieses Rad fest und eigentlich ja nur, bis es anfängt zu knacken. Dieser Mensch hat offensichtlich bis zum Ende gedreht. Also ich kriegte das jetzt auf den ersten Versuch nicht wieder los.
0: Cool.
1: Und ja, also wir haben dann den den zumindest von der Anhängerkupplung ab, abbekommen. Das heißt also, so der Wagen steht jetzt hier, aber ich war da jetzt auch seitdem nicht mehr bei. Also das ist jetzt so das Projekt für, für die nächste Woche. Mal unseren Wagen dranhängen und dann mal gucken, ob ich das doch noch irgendwie hinkriege, sonst muss ich damit in die Werkstatt dann keine ahnung was da also ich stelle mir vor da könnte ja theoretisch irgendwas wahrscheinlich kaputt gehen hm. wenn man den so mit gewalt also erstmal durch das anknallen und dann wenn ich ihn halt auch runternehme, der da war jetzt kein großer widerstand oder sowas wo ich jetzt gesagt habe oh, hier hat was geknackt ja, oder was ja. Ähm, ja keine ahnung was das sein kann also das steht jetzt noch aus ähm, da ja es ist halt so wenn du den wohnwagen verleist an jemanden der sich damit nicht auskennt dann ist es natürlich ärgerlich wenn der auf die idee kommt irgendeinen fremden da dran zu lassen mhm. aber andererseits weißt du ja auch wie das auf dem campingplatz ist da stehst du irgendwie fünf minuten ja. und kratzt dich am kopf dann hast ja. du immer schon welche die dann angesprungen kommen und sagen ja ich mach das mal schnell ja. so und, ja Gott. Es ist nun mal wie es ist. Obwohl das mit den mit den Hel Helfen auf Campingplatz ist auch weniger geworden, irgendwie, oder? Das ist viel weniger geworden. Den Eindruck habe ich auch. Ja. Ähm, aber also was, also was immer funktioniert, ist ja Leute ansprechen. Gerade funktioniert. so wenn es, wenn es um, um Schieben oder sowas ja. geht, da kommen sie ja immer alle. Aber halt nicht mehr so dieses, dass von alleine jemand aufsteht und, und, und seine Hilfe anbietet, das ist, habe ich auch ja. das Gefühl, das ist weniger, äh, zumal seitdem die Leute dann jetzt alle ihre Mover haben. Ja so da die brauchen dann halt auch wirklich keine Hilfe mehr.
0: Ja, die brauchen keine Hilfe mehr und bieten auch gleichzeitig keine Hilfe mehr an.
1: Richtig, oder, genau. Oder? Und viele kennen das ja auch dann gar nicht, ja. dass es so eine Kultur früher mal gab. Also ich habe das jetzt ja die Woche auch auf dem Dauerstellplatz gesehen. Da war auch ein ziemliches Kommen und Gehen. Also ganz viele, die wirklich nur für eine Nacht da waren. Viele natürlich im Wohnmobil. Das sind einfach wirklich die meisten inzwischen. Die kommen halt an, die fahren ihre Karre auf die auf die Auffahrkeile richten die Satellitenschüssel aus und dann siehst du die nicht mehr, mhm. äh, höchstens mal irgendwie äh, auf dem Weg zum Waschhaus, wenn die schon auf dem auf dem Mountainbike sitzen und äh, ihre Touren planen oder losfahren und die wenigen, die mit dem Wohnwagen kamen, ja, die haben halt den, haben sich zeigen lassen, wo soll der stehen und dann abkuppeln und in die letzten 15 Meter macht er mit Mover und da brauchst du gar nicht mehr aufstehen, da habe ich auch nur noch geguckt, so aha, alles klar, äh, der richtet sich selber aus sozusagen.
0: Aber ein Mover, das, wird unser nächster Wohnwagen auch definitiv haben. Also, gerade wenn du zu zweit mit dem größeren Wohnwagen unterwegs bist, es gibt ja manchmal echt Untergründe, wo das echt doof zu schieben ist. Also. Ja. Voll. Und ich also habe hab auch nie das richtige Stützrad. Ich habe ja. du sowieso hat, nicht, ne. Nee, erstmal geht meins eh immer kaputt. Toi, 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 dreimal voll <lacht> ja. Denn. Ja, wenn, wenn du so einen weichen Rasen hast, dann brauchst du eigentlich so ein so Vollgummi, so ein Luft, Luft ja. so ein Luftrad, weißt du? Ja, ja, ja. So Manchmal, wenn du dann wieder dann irgendwie Teer oder sowas hast, dann geht so ein Vollgummi-Ding wieder besser. Das ist echt, ja, weil das, was ich, ich habe jetzt so ein schmales Vollgummi-Teil, da, da, da kannst mhm. du auf dem Teer mitfahren, da passiert gar nichts, da geht dann logischerweise keine Luft raus, das fackel ja. liegt von der Felge runter, next top. Aber wenn du echt mal so weicher dann Rasen hast, das kannst du total vergessen, das Ding ist sofort ja. weg. Ja, also das, das ist, so. ist echt Mist.
1: ja. Vielleicht ja das ist halt äh, tatsächlich das das Problem was wir was wir auch haben ja mit beiden Wohnwagen äh, da ist halt äh, in beiden Fällen so ein Vollgummirad unten dran und äh, also wenn Wiese weich und nass dann kannst du es eigentlich zu zweit schon wieder vergessen ja. denn also den Deadlifts den kriegen wir vielleicht gerade noch mit ein bisschen Glück und ein bisschen Ochsen äh, einigermaßen bewegt ähm, und äh, ansonsten, also den, den Knaus, den bewegen wir auch schon gar nicht mehr zu zweit. Das ist vorbei. Hm. Der ist einfach mal, weiß ich nicht, das werden wahrscheinlich nur 100 Kilo sein oder vielleicht 150, die er mehr hat, aber das kriegst du zu zweit nicht mehr mhm. hin. Ja, Wenn der so nicht in, so ein bisschen, also mit bisschen abschüssig stehen und und über kurze Distanz habe ich das dann auch schon mal alleine geschafft, den irgendwie zu ziehen oder hier bei uns in der Straße oder sowas, Dem das das geht noch, aber auf der Wiese kannst du eigentlich vergessen. Ja.
0: So, das ist bei uns auch so. Du hast ja auch Plätze, so wie jetzt im Urlaub war das auch so, Moment, heute, heute, heute der Platz, wir hatten die Parzelle, die lag ziemlich oben, es ging abschüssig zu sehen zu anderen, wo es soll geregnet hatte, lief uns ganz minimal, hatten wir dem Vorzelt den Teppich, so ganz klein bisschen nasse Stellen, so weißt du, ja. aber so wie das geregnet hatte, bei anderen, da stand das richtig unter Wasser, also da brauchten die fast Paletten, um in den Wohnwagen zu kommen, so weißt du, das, da hatten wir echt Glück mit unserer Parzelle, da, hm. und da hatten wir das jetzt so, wir mussten halt so stehen, dass wir mit der mit der Deichsel nach vorne an, an den Zaun gingen, also mit dem, mit dem Hinterteil zum Weg quasi. Und da ja. musst du ja schieben, da kannst du ja auch nicht fahren. Ich kann, mittlerweile nee, kann genau. ich ja schon relativ gut mit Wohnwagen rückwärts fahren. Also ich sag mal, relativ gute Tütelchen. Zumindest wesentlich besser als damals, weil das ist einfach Übungssache, so also du mit dem Wohnwagen rückwärts fahren. Ne? Ja. Aber es gibt halt einfach Plätze, da kommst du entweder, kannst du da gar nicht so rangieren, um rückwärts reinzufahren. Oder eben du musst tatsächlich mit der Deichsel weg vom Weg, weil du dann halt einfach besser stehst, weil das Vorzelt sich dann besser aufbauen ist zu der Seite oder wie auch immer. ne mhm. Ja, und wo du gerade sagtest, die Auffahrkeile, da habe ich auf dem Kimplatz was gesehen, da dachte ich noch, das ist geil, das brauchst du auch. Wir haben ja diese Auffahrkeile, du hast ja auch so eine Plastik-Auffahrkeile oder einen habe ich, ich habe mir die damals mit Sönke ja mal geteilt, weil eigentlich, ja, brauchst, du, eigentlich brauchst du nur einen. Genau, ja. richtig, ja, habe ich auch. Ja, und da, den musst du ja doch schon immer dahinter legen und der musst du mit dem Auto langsam da hochziehen und der musst du auch gleich die Handbremse anziehen und so, damit er nicht wieder runterrollt mhm. und was weiß ich was alles. Jetzt habe ich auf dem Campingplatz gesehen, da hat einer von, von EMUG so ein schwarzes Teil, so, so sieht aus wie so eine, ein bisschen, fast wie so eine Tragetasche, die Größe, so in schwarz, so mhm. fährt EMUG drauf, Und ja. wie die Tasche, wo deine EMUG wohnwagen und drin sind, so ungefähr. Ja. Ja. Packt das Ding auf den Fußboden, schiebt seinen Wohnwagen darauf, nimmt den Mini-Kompressor und macht, <lacht> pumpt das Ding auf und richtet den ja. Wohnwagen damit aus. Also er hat quasi geil. so ein so EMUG e Luftkissen. Ja. Ja. Das kannst du mit einem Mini-Kompressor über ein 12-Volt-Ding, ja. Oder es gibt auch so eine kleine Handpumpe, da kannst du sie mit der Hand aufpumpen. Ich denke, das ist ja viel geiler als an so ein Aufverkeil eigentlich. Vielleicht. Ja, voll. Na. Na ja, und dann habe ich mal bei Amazon geguckt und dann war das Thema auch direkt wieder erledigt. <lacht> 328 <lacht> Ditcher. Ja, natürlich. Aber hält irgendwie bis 11 Tonnen Gewicht und was weiß ich was. Ja. Also ist eigentlich fast überdimensioniert für so einen Wohnwagen, aber das also war schon geil, aber 328 Euro, nee dann, dann gibt es so aber
1: bestimmt auch Keil. noch eine günstigere Variante.
0: Ja, nur wir günstig kaufen, kauf, kauf meist doppelt. Ne?
1: Sagt der äh, Stützradspezialist, <lacht> Ist so. Ja,
0: ja aber also ich fand das Ding eigentlich ganz cool. Aber 328 Euro, dafür braucht man es doch wieder zu selten. Ne? Zu ja. Mal, also, ja. Ich, wann brauchst du, also so oft brauchst du, du ja noch nichts, im in, in der Regel sind die Campingplätze ja schon relativ gerade, wo also, so du stehst. Also. sag
1: den aufverkeil den, den habe ich genau einmal gebraucht ja. in den
0: ganzen Jahren. Ja. Ähm. Ich habe ihn auch jetzt zwei, drei Mal oder so gebraucht jetzt eigentlich. Das. Also
1: das war wirklich der eine Campingplatz in, in der Nähe von Bayreuth, wo ich dann auch nochmal losgefahren bin, um so ein Keil zu kaufen, weil ich zufällig gesehen habe, dass in Nachbarorten ein Campinghändler ist. Hm. Ähm, das war der eine Platz, wo Gesche dann auch gesagt hat, ja, okay, das war wirklich eine gute Entscheidung. Hätte ich nicht gedacht, alles richtig gemacht. Äh, aber da, seitdem liegt das Ding äh, im, im Staufach und ich habe keine Ahnung, ob ich das. Also ich hatte es neulich in der Hand und dachte, Mensch, eigentlich ist das ganz schön groß ja. und nimmt eine Menge Platz weg. Aber andererseits es wiegt ja auch nichts. Also von daher. zum
0: Glück hat das kein Gewicht. Es nimmt echt ja. schon Platz weg. Es groß ist, das Ding klobig, aber wiegt halt nichts. Ja. Nix, ne? ja. ja. Tja. So sieht das aus.
1: So sieht das aus. Ganz genau. Jo. Und Thema Planung bei dir?
0: Ja, Planung haben wir, wir wollen jetzt eigentlich dieses Wochenende, was jetzt kommt, Freitag, eigentlich wollen wir, nee, eigentlich, eigentlich wollen wir los, eigentlich kann man verstreichen. Wir, wir fahren Freitag los, Sage ich das mal so ganz ja. optimistisch. Wenn das Wetter nicht komplett verrückt spielt, aber bis jetzt ist Freitag angesagt, Freitag ist noch bewölkt, Samstag soll sogar so ein bisschen die Sonne scheinen, da wollen wir in die Lüneburger Heide, wollen wir da mal einfach. Mm. Wir hatten irgendwie schon, irgendwie schon zwei, drei Jahre mal gesagt, Lüneburger Heide, wir waren auch irgendwie schon mal da, ich weiß gar nicht mehr, wann wir da waren, irgendwie aber nur so mit, mit dem Auto, irgendwie mal, und da sind wir da so ein bisschen gelatscht und sagten so: Mensch, das muss ja nicht ganz geil aussehen, wenn die Heide blüht. Das also wenn die nicht blüht, ist es halt alles, sieht alles relativ vertrocknet aus und braun und geht ja. so. Und jetzt sagt man, wenn das blüht, sieht das schon ganz geil aus. Und jetzt kam ja eigentlich letzter drauf. Wie das was ist denn das so mit dem Wohnwagen in die Lüneburger Heide? Wollen wir erst noch kurz überlegen, ob wir unseren Mikrocamper wieder nehmen, also mit dem Skoda wieder los irgendwie. Ja. Und ich sag: weißt du was Lüneburger Heide? So weit ist es ja auch nicht. Das sind von uns hier 150 Kilometer, das ist mal gerade 50 Kilometer hinter Hamburg irgendwie. Hm. Denn der einzige Blöde ist halt Freitagsmittag, das ist halt der Elbtunnel. ne? Da ja. kannst du mal davon ausgehen, dass du da mindestens eine Stunde stehst, Also bis du da durch bist. Also auf dem Freitagmittag mhm. hast du eigentlich ab Stelling hast du eigentlich meist zähfließenden Verkehr und nachher auch Stau. So mehr oder weniger, eigentlich fast jo. regelmäßig.
1: Das ist in etwa so das. Aber da kannst du natürlich dann überlegen, ob du, ob du da über, über Glückstadt, Wischhafen, die Fähre ein bisschen besser vorankommst. Ne? Also die, die Option gibt es ja grundsätzlich. Jo
0: aber das kostet doch gleich aber, Euro, ne? das kostet ein da? 20 30 Euro ja weiß ich gar nicht mehr was wir
1: damals bezahlt haben also ich fand es jetzt nicht übermäßig teuer ja. ähm, die die Elbfähre dabei Brunsbüttel äh, die die sind äh, fand ich ein bisschen unverschämt äh, aber diese hier äh, das ging eigentlich ja. ich habe übrigens hier noch gerade mal gesehen zufällig äh, Flatjack keil äh, zum Hochpumpen für 119 Euro okay gerade davon sprechen ähm, ja also letztlich über die Fähre ähm, da kannst du ja auch Pech haben dass du da eine Stunde stehst oder noch länger mhm. ähm, und dann weißt du halt auch also klar Kosten auch noch ein Thema aber ob man da dann wirklich Zeit spart gegenüber dem Elbtunnel das ist halt dann immer die ja. andere Frage ne also, also ob es da nicht sinnvoller ist, sich einfach hinten anzustellen und zu sagen, Scheiß hast,
0: drauf. Du hast ja auch keine, keine. Ja, also, wir fahren Freitag. Tanja macht irgendwie um elf Feierabend, eine Stunde früher. Ich mache wahrscheinlich auch eine Stunde früher Feierabend, sodass wir so um 12, 1 hier loskommen oder was. Ja. So, wenn du dann nachher da um vier auf dem Campingplatz bist, sag ich mal, also, wenn es ja. doof läuft, dann ist das ja. so. Weil den Freitag machst du eben. eh nichts mehr. Ja. den Dann machst du fest, vielleicht noch mal irgendwie kurz was einkaufen oder was essen oder was weiß ich was. Mhm. Ja und, und Samstag ist dann eigentlich der Haupttag, wo wir denn dann ein bisschen durch die Heide wandern wollen und was weiß ich was und Sonntag, Vormittag geht es dann auch schon wieder zurück, letztendlich ne? ja, 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 aber wie gesagt das sind 150 Kilometer, das kann man dann einfach mal machen, scheißegal, ja, ja, eben ja und hatte ich denn einen Campingplatz, hatte ich denn ich weiß gar nicht, wie hieß der Campingplatz boah, ich weiß den Namen gar nicht mehr Baxkau oder so, da hatte ich den irgendwie hingeschrieben, weil wir den ganz gut fanden er mhm. möchte uns mal einen Gesamtpreis nennen fürs Wochenende und schiebt dann zurück, so, ja, würde er gerne machen, aber er kann uns kein Angebot unterbreiten, die sind zu meinem gewünschten Reisezeitraum ausgebucht oh. und freuen sich aber irgendwie, wenn wir demnächst irgendwann mal einen anderen Termin finden würden, blablabla, bla bla, diese Standardantworten wahrscheinlich. Ja, und nun scheint das da, ja wenn wenn die Heide blüht, scheint das da irgendwie ganz schön voll zu sein, was ich so gehört habe. Wir haben Bekannte, die sind jetzt gerade beim Wohnmobil da gewesen und die sagten auch so, die Wohnmobilstellplätze alle rappelvoll. Also die Leute ja. fahren jetzt alle irgendwie in die Heide. Ne?
1: Ja, ja, die fahren. also das ist aber auch so ein, so ein Ding, äh, also busweise. Also ich ja. erinnere mich, dass meine, meine Großeltern, äh, die hatten da mit ihren Kegelfreunden, die sind jedes Jahr mit dem Reisebus ähm, und 50 Leuten sind die in die Heide gefahren und haben dann da irgendwie, weiß ich nicht, ein oder zwei Nächte gemacht, je nachdem, wie es halt gerade passte und dann waren die da unterwegs und das mhm. war das haben die jedes Jahr also im Prinzip äh, bei der Abfahrt haben sie die neue Tour gebucht für nächstes
0: mhm. Jahr ich hatte letztens gelesen, so Faustformel sagt man so vom 8.8. bis 9.9. Das ist wohl so eine kleine Brücke mhm. irgendwie. Okay. Soll die Heide blühen und du kannst ja richtig auf der Website der Lüneburger Heide da haben sie wirklich so, so einen Blütenbarometer so wie viel Ach. Prozent die Heide gerade blüht und dann stehen da die Orte, wo sie jetzt am besten blüht, wo man es jetzt, jetzt am ja. besten sehen kann und so. Und da ist ja. zufällig der, wo unser Campingplatz ist, da von da, wo wir loswandern wollen, da soll das jetzt wohl gut in Blüte sein. Also das wäre nicht schlecht. Wenn dann noch ein paar Strahlen Sonne vielleicht dazukommen. Ja. ja, schauen wir uns das mal an. Toll, toll, toi. Ja, das Ganze. Ja, und dann wollen wir, Anfang September haben wir auch schon gebucht und auch schon bezahlt. Also das bei Tante Henny wieder in Hamburg, da kennen wir auch schon den Platz mittlerweile. Ach, wo ich hier gerade von den Plätzen, ich habe meine Checkliste vom Berliner Campingplatz vergessen. Tja. Die müssen wir dann mal nachholen, oder? Bevor es den Lecker gibt. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir wollen da zu Tante Henny, aber den hatte ich ja nun echt in der letzten Folge irgendwann erst vorgestellt, da irgendwie auch schon mehrfach. Das ist in Hamburg halt dieser kleine Platz, wo, man, oder vor Hamburg in Haslo, wo man aber gut mit dem ab ring Hamburger Gruppenticket da irgendwie nach Hamburg reinfahren kann. Und weil den Samstag ist bei St. Paul die Jahreshauptversammlung im Stadion und da wollte ich ganz gern hin, weil es nicht nur so eine Laberveranstaltung ist mit Wahl der Vizepräsidenten und was weiß ich was Neues da irgendwie, denn finde ich das sowieso mal interessant, so die Bilanzen und wirtschaftlich wird mein Verein das eigentlich jetzt in die Corona-Zeit so ein bisschen überstatten durch Fan-Ausfälle, Zuschauerverluste und was weiß ich, das finde ich mal ganz interessant, was die so Na klar. Als Mitglied hörst du denn hier wirklich den, den offenen Berichter, den eigentlich nicht mhm. jedermann zur Einsicht hat da irgendwie. Mal gucken. Und Tanja ist mittlerweile auch Mitglied schon seit ein paar Jahren, die will dann auch mit, sie sagt, das guckt sie auch mal, sie war sonst nie mit, sie sagt immer so, nee ja, das ist immer so, hm, muss nicht sein, also, aber diesmal will sie dann auch mit. Und das ist diesmal auch im, im Stadion, also an frischer Luft quasi. Ja. ja Und dann wollen wir das Samstag machen, das geht um 13 Uhr los und dann lasst das mal um 15, 16 Uhr zu Ende sein und dann machen wir in Hamburg glaube ich ein bisschen was, ein bisschen Burger essen, ein bisschen Landungsbrücken sitzen, Dosenbier trinken, irgendwie so, mhm. keine Ahnung. Ja. ja. Hamburg ist ja immer eine Reise wert, ne? Ja, und dann im Oktober, das hatte ich aber glaube ich auch schon erzählt, da fahren wir dann nach Bad Harzburg ins Regenbogencamp. Das hatte ich glaube ich, ja. schon erzählt, wo man das ganz ganz ist. Und jetzt Lustigerweise ist in die Lüneburger Heide, wo wir fahren, ist auch Regenbogen Camp. Aha. Endelo heißt das irgendwie. Nee, e Egestorf. Egestorf oder Extorf oder irgendwie sowas. Den haben sie wohl relativ neu übernommen, den Platz. Also von der Regenbogen AG scheint ja irgendwie, die scheinen Sitz haben, die, glaube ich, in Kiel. Mhm. Das scheint so, als wenn die nach und nach irgendwie so Campingplätze aufkaufen. Die haben aber bei euch da auch den Dockhook, da in Husum ja schon genau. vor ein paar Jahren übernommen. Jetzt in Bad Harzburg, da wo wir in Harz sind, fahren, haben die das halt übernommen. Auf Süden, glaube ich, haben die schon Platz. Also die scheint so eine, ja, sammeln sich so ein paar Plätze ein, irgendwie. Ja, und da wiederum habe ich dann hingeschrieben und gesagt, hier, pass auf, wie sieht es aus, es Wochenende mit der Heide? Und da schrieb er einfach so, ja, wir haben Plätze frei, kein Problem. Und habe ich zurückgeschrieben, ja, ich würde den gerne einen reservieren. Und da schrieb er nur so, ja, brauchst nicht, irgendwie, komm bis 22 Uhr vorbei, alles gut. Okay. Und da hatte ich vorsichtshalber noch hingeschrieben, weil Tanja sagt, der ja, Hauptsache wir haben dann noch Strom und so, weil wir waren ja jetzt ein bisschen in Berlin geprägt noch da. Jetzt <lacht> habe ich <lacht> ihm noch mal geschrieben, ich sage, ja, wir brauchen den Platz und Strom und wir kommen dann Freitagnachmittag. Ja, kommt bis 22 Uhr vorbei, schrieb er nur so schon, wahrscheinlich ist er auch schon genährt oder oh, er ist schon wieder. <lacht> ja, du kannst hier stehen. Nur ja. mich wunderte, dass irgendwie der eine ist ausgebucht und irgendwie sechs Kilometer weiter, der sagt einfach, Jo, ja, kommt irgendwie vorbei. Passt schon, schon. irgendwie so. Ne? Das, jo, schauen wir mal, wie das fährt. Ja, ja, ich werde werden. Ja, genau. ist ja, da bist du ja auch den ganzen Tag unterwegs letztendlich. Ja, oh mein Gott. Richtig.
1: Ja, ja, mal gucken, wir werden, also wir haben jetzt so den Plan gefasst, eventuell Wintercamping mal zu machen. Das hängt natürlich alles immer weiter von der Hundesituation ab. Solange sich da nichts ändert, bleiben wir natürlich zu Hause. Aber der Plan ist jetzt erstmal, wir stellen dieses Jahr dann den Detlefs in die Halle weil der knaus äh, sowieso vor saisonende noch zum püfen muss und der hat halt die bessere heizung ne, der hat eben nicht nur den den heizkörper sondern auch noch so ein gebläse mit dem er das äh, verteilt im, im wohnwagen da, ja. genau und äh, von daher der ist auch gefühlt ein bisschen besser isoliert und der kommt dann also in den garten damit er nicht den ganzen winter an der straße steht ähm, da haben wir jetzt auch äh, hier bei uns den zaun ein bisschen umgebaut dass man den leichter rausnehmen kann das ist alles schon vorbereitet. Das ist halt immer so ein bisschen so eine Aktion, den da reinzukriegen. Im Auto reinrangieren geht nicht. Dafür ist die Straße zu eng und, und da mhm. ist also, ist halt einfach eine rechtwinklige Kurve. Da kommst du nicht rein. Das, das, also, es gibt immer wieder ja. Leute, die sagen, das ist kein Problem, aber dann sollen die sich gerne daran die stoßstange verbiegen. Ich mache es nicht. Ja. Das heißt, wir holen uns da irgendwie ein paar Leute aus der Nachbarschaft zusammen, legen da irgendwie ein paar, irgendwas, ein paar Hölzer hin, dass man da leichter hochkommt und dann mit Schwung, ja. ähm, das wird schon gehen. Und äh, dann lassen wir den da stehen und dann gucken wir mal, ob wir es einrichten können, dass wir dann losfahren können. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen angefangen rumzugucken, wo denn Plätze in Schleswig-Holstein sind, wo man auch im Winter stehen kann. Äh, da werden wir uns mal was raussuchen und dann schauen wir mal. Wenn, also, wie gesagt, ist alles noch nicht so richtig fix, aber das ist zumindest so die grobe Idee.
0: Ja, jo. Ich habt ihr gerade die letzten gelesen. Der schönste Campingplatz Deutschlands wurde irgendwie. eng so ein Verein hat das wieder auserkürt. Oder war das sogar der ja, Camping.info. Irgendwie Hals auf genau. Fehmarn, ja. Genau. genau. Der soll irgendwie angeblich der schönste Campingplatz Deutschland sein, nach deren Bewertungssystem da irgendwie oder umschlagen ja. oder was auch immer. Da irgendwie. Ja, das ist, ist ja, ne? also
1: die gucken dann halt darauf, machen sie ja alle einmal im Jahr, auch Pincamp hat jetzt wieder irgendwie eine Liste verschickt, die gucken halt auf die Bewertung auf dem eigenen Portal und sagen halt, äh, das ist der Beste in Deutschland mhm. und äh, wer was anderes sagt, interessiert uns nicht, denn wir haben ja hier die beste Nutzerbasis. ja
0: So ja, ist doch der, der Demelhof, da wo wir in Bad Tölz mal waren, der stand jetzt auch gestern so also in der Süddeutschen irgendwie, das ist dann die, die Campingkönige aus Bayern irgendwie, ist wohl der beliebteste ja. Campingplatz in Bayern mittlerweile geworden irgendwie. Ja, ja
1: aber basiert halt auch auf Bewertungen, ich glaube in dem Fall bei PinCamp ne bei Kann ADAC. sein, Ja. ja. Jo. Ja, aber wie willst du es auch anders machen? Ne? Ja, also du, musst du, so. du kannst halt natürlich vom vom ADAC, die ihre eigenen Tester haben, äh, die können dann halt sagen, okay, das ist der Platz, der, den wir objektiv als am besten bewerten. Aber auch da wird es sich dann ja um, um Zehntel Prozentpunkte sozusagen handeln. Ne? Ja. Also das sind ja dann, liegen dann auch eben mehrere dicht beieinander. Und äh, was dann eben der beliebteste ist, das kannst du halt auch nur an den Belegungszahlen oder an irgendwelchen Bewertungen ja. festmachen und oh, Gott, ob man die dann. Also ich persönlich vertraue Bewertungen nicht mehr, seitdem ich ein entsprechendes Feature gehört habe, wo es um, um Fake-Bewertungen ging. Mhm. Ähm, aber ja, muss man mal hinfahren, mal gucken.
0: Wobei ich ja sagen musste, also Camping-Info gucke ich eigentlich immer, bevor ich irgendwann fahre. Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt war ich eigentlich immer zufrieden mit den Bewertungen. Also es ist schon vieles zutreffen, wie es denn da steht meistens, also das muss mhm. ich schon sagen. Na, ja, das ist ja dann gut. Ja, ja aber wie, letztendlich mit den Bewertungen, das ist ja auch immer Gesch Geschmackssache. Der, der eine mag lieber den Naturcampingplatz, wo er keine Parzellen hat, wo das heißt, schiebt dein Wohnwagen irgendwo hin, sieht, du, es mit dem ja. Kabel zum Stromkasten kommst, der ja. nächste sagt wieder, äh, nee, wie, keine einzelne Parzelle, keine Hecke, kein hier, kein da. Das ist ja auch alles Geschmackssache, wie du das halt haben willst. Ne? Mhm. So ein Arbeitspfleger, der fährt immer nach Dänemark, Boah, Möse-Camping oder irgendwie sowas, glaube ich, heißt der irgendwie?
1: Ja, klingelt irgendwas, habe ich schon mal gehört.
0: Also da, da kannst du wohl auch nach dem Motto, bring dir Kabel mit, so viel wie du brauchst und stell dich einfach irgendwo hin. Und er findet das ja. auch total geil. Er sagt, da, da ziehen die dich mit dem Jeep da irgendwo in die Dünen rein, da irgendwo, Also <lacht> du kuppelst deinen Wohnwagen quasi ab, sagst hier, übernehme mal ja, und ja. fahr den mal dahin. Und dann okay. baller die dir mit dem Jeep da irgendwo deinen Wohnwagen da mit in die Dünen hin am Wildster, brauchst du ja. halt 80 Meter Stromkabel oder so, aber ist in Ordnung. Also. Ja, das hatten wir in, in
1: Dänemark auch. Also die, als wir da, es äh, war irgendwo am Ringköping fjord. Äh, der wusste noch nicht mal, wie viele Stellplätze der hat. Ja. Er hat gesagt: Also wir machen jetzt den Platz seit zehn Jahren. Wir haben es noch nie gehabt, dass wir irgendjemand nicht untergebracht haben. Es ist manchmal ein bisschen weiter bis zum Steckdosen. Also äh, also unter 40 Meter Kabel brauchst du da eigentlich nicht anreisen. Ja. Und da äh, waren wir ganz froh. Also wir hatten dann, ich glaube, 30 Meter bis zum bis zur Steckdose. Das ging dann noch. Ja. Ähm, aber ja gibt es dann halt auch so ein paar, ne? wir haben dann halt uns einen Platz gesucht, wo eine Steckdose zumindest in Sichtweite war ähm, aber hinten an den Dünen da standen auch welche mit so Expeditionsfahrzeugen, ne? so ein geländegängiger oh, Sprinter oh. oder so auf dem Unimog aufgebaut und die haben sich da auch irgendwo sonst wo reingewühlt, hm. ähm, wo ich schon gedacht habe, so na ist das hier eigentlich wirklich noch Campingplatz <lacht> oder schon <ein> Naturschutzgebiet <lacht> aber die, denen sind da ja nicht so nee.
0: ja. ja spannend ja. So, pass auf, ich baller jetzt noch einmal kurz die Checkliste durch, ja? Ja, hau raus. Checkliste, klein machno. Platzname ist City Camping Berlin Süd. Es gibt auch noch einen Berlin Nord, der, der liegt irgendwie im Norden von Berlin. Das Einzige, was da so ein bisschen stören soll, ist irgendwie der Flughafen. Der soll relativ dicht sein und dadurch viel Lärm irgendwie. Hatte ich mal so mhm. gelesen. Aber ja, Homepage ist city-camping-berlin.de Preis pro Übernachtung 30,50 Euro für zwei Erwachsene und Kind. Also teurer als der in Bayern letztendlich. Wo das eigentlich mehr oder weniger so ein Abstellplatz ist, aber na gut. Naja. Na ja. Rabattkarte, nein, gibt's nicht. Aber auch für den Preis sieht man ja. Preis regelt, Nachtrag regelt den Preis. Wie war das? das ausgedrückt genau. ist das Ding mir. Kurtaxe kostet das da nichts. Reservierung nötig, habe ich mal gestimmt, ja, aber auch egal. <lacht> <lacht> haben wir, haben wir <lacht> ja nun gehört. Ja, man kann reservieren, ist auch nötig, aber ist auch egal, ob du reserviert das oder nicht. Ja. Dann wird schon irgendwo ein Platz sein und wenn nicht, dann ist auch doof, ja. Anzahlung muss man da nicht machen. Freie Platzwahl hat man da, kann sich auch zwischen zwei Camperbusse drängeln, das ist alles gar kein Problem. Anzahl Aufteilung, ja, er hat 80 Plätze, alle für Touricamper. Parzellengröße habe ich jetzt mal aufgestimmt, 35 Quadratmeter. Also, mehr hatte ich diesmal nicht. Ja, Ruhezeiten sind zwischen 22 und 7 Uhr, außer für Camper. Also da steht vorne so eine Schranke, die wird halb zugemacht, da hängt dann so ein Schild dran hier, ab 22 Uhr Ruhe, außer für Camper. Also du kannst als Camper, kannst du da Tag und Nacht auf dem Platz fahren irgendwie, wohl nur nicht als Besucher oder was weiß ich, keine Ahnung was das sein soll. Ja, Fahrweg ist, das ist eigentlich, du hast diesen, diesen trepdo kanal und der Campingplatz ist so ein, so ein altes, aus der, aus der DDR noch so ein, so ein, so ein Grenzding, das war dieser, dieser trepto kanal das war irgendwie der Grenzfluss. Und der ganze Campingplatz ist irgendwie ja, so ein altes Grenzgebäude oder Grenzanlage, das, das Hauptgebäude, dieses, wo die Wachleute saßen, das ist jetzt die Rezeption, das Waschhaus und der, dieser Wachturm, da ist jetzt so ein Sanitärgebäude ist halt drin in einem Wachturm und so, ist also ist noch alles irgendwie aus der DDR-Zeit irgendwie und das haben sie halt so ein bisschen zum Campingplatz halt umgemodelt und du hast mehr oder weniger, hast du eigentlich nur ein, eine, eine Fahrstraße lang, parallel zum, zum Bach und dann kannst du dich einmal zwischen Fahrstraße und Bach längs stellen mhm. oder halt immer quer ja, auf der anderen Seite. Also das ist quasi nur eine Straße. Da kannst du halt links und rechts von dieser Straße halt stehen. Mehr, ja. ist, mehr ist da nicht. Also ein schmaler Streifen eigentlich. Ja, Sanitärgebäude, hatte ich vorhin schon gesagt, waren dies, diesmal okay und sauber. Und es sah auch so aus, als wenn die tatsächlich alle Klo, Deckel und Brillen alles einmal komplett neu gemacht haben, weil das sah alles neu aus heil. Jedes Klo hatte die Brille, hatte den Deckel. Das haben wir doch schon anders erlebt. Duschmarken braucht man da nicht. Separate Waschkabinen hat er. Waschmaschine trocknen hat er auch. Die Entfernung zum Stromanschluss. Ja, Strom hatten wir diesmal. Wir hatten diesmal jetzt echt die 25 Meter. So ein bisschen mit unter dem Wohnwagen durchlegen, weil sonst das, hätte es nicht gereicht außenrum. Wasser war 40 Meter weg. Stromstecker ist CEE. Strom ist pauschal drin. Gasflaschentausch bietet er nicht an. Kiosk-Shop hat er auch nicht. Restaurant, ja, die haben draußen so ein, so ein Imbiss. Da kriegst du dann halt so ein bisschen ja, Bratwurst, Bierchen, Pommes, was weiß ich. Also reicht. Brötchen-Service haben die, musst du vorbestellen. WLAN haben die, auch kostenlos. Aber das kannst du mal komplett vergessen. Da hast du irgendwie so, wenn es hochläuft, so ein Mbit oder so, irgendwie da, da geht mhm. nicht viel. Also, Aber ja, gut, der Fall kostenlos, aber hilft ja auch nicht. Hunde sind da erlaubt. Lautstärke auf dem Platz, relativ ruhig. Ja, Spielplatz haben die einen kleinen, Barrierefreiheit ist da nicht, also da gehen auch Stufen zum Waschgebäude hoch, das kannst du vergessen, zur Rezeption gehen, Stufen hoch. Also da müsste man, wenn gegebenenfalls nachfragen, ob die denn runterkommen oder keine Ahnung, das wird ja wahrscheinlich auch eine Möglichkeit geben, nur mit dem Waschhaus halt nicht, aber vielleicht hat einer die Möglichkeit im Wohnwagen dann halt irgendwie, weiß ich nicht, muss ja. dann halt sehen, wie es passt. Ja, und was da auch noch ganz wichtig zu beachten ist, ich dachte schon mal, dass man das vielleicht auch mal auf so eine sie fast mit aufnehmen könnte, keine EC-Zahlung möglich das hm. musst du nämlich manchmal nämlich auch wissen, weil ich stand da nämlich morgens, da, als sie abreisen wollten, ich so, ja, wir wollen denn los, ich wollte gerne bezahlen und dann, ja, was weiß ich, da macht dann für die beiden Nächte dann irgendwie 61 Euro und dann ich so, ja, ich so, ich würde gerne mit Karte zahlen, nee, geht nicht, nur bar. Ich so, uh, ich so jetzt ganz knapp werden, aber ich hatte dann Gott sei Dank noch genug im Portemonnaie, ja. aber da kann es aber schnell auf den Bauch fallen irgendwie, ne? Und das du hat, hattest, hattest du das nicht sogar mal in Schleswig, hattest du mir das mal erzählt, oder war das irgendwie das? War also, irgendwo ein Heiderbude, irgendwo? Da doch
1: Ähnliches, oder? Stimmt, ja, richtig. Da, sind wir, da bin ich noch muss ich noch zur Bank fahren, ähm, richtig. Irgendwie genau, da bin machen. ich noch, genau. wer weiß wie rumgeschossen ge durch einen Ort, äh, weil da, ähm, weil das nicht ging und wir mussten dann gucken, dass wir noch rechtzeitig vor der Mittagspause abreisen, damit wir nicht noch irgendwie extra bezahlen müssen, äh, weil ich da irgendeinen Zettel nicht nicht gelesen hatte bei der Anmeldung. Ja. Und ja gut, das ist halt. An manchen Ecken kannst du das haben, dass irgendwo nicht genug Internet ist, um ein EC-Kartenterminal zu betreiben. Wahrscheinlich. Das finde, das
0: wenn die da allgemein nur ein m leitung haben, da irgendwie da. Dann ja, oder noch weniger, noch ne? noch Also
1: weniger. hier um die Ecke ist so mein, mein Lieblingsfischhändler. Der sagt auch, er würde total gerne EC und Kreditkarten äh, anbieten, aber das Internet reicht dafür einfach nicht aus. Oder hm. das hm. ist zu wenig, was da ankommt. Oh. So. Ja, das aber ist halt dann doof.
0: Muss man halt ja nur wissen. Also müssen Sie genau. eigentlich bei der Anmeldung eigentlich für dich. Also ich würde bei der Anmeldung schon sagen, denken Sie dann, wenn Sie abschreisen, keine EC, nur bar, weil dann kannst du denn die Tage schon mal losfahren zu banken. Weil heutzutage ja. das ist echt Zufall, da, dass ich so viel Geld in Portemonnaie hatte, weil eigentlich ja, habe ich 5 Euro meine Handyhülle und 20 im Portemonnaie und das ist schon viel ja. denn eigentlich. Also. Ja,
1: also das, das ist, ist also sehr ungewöhnlich, dass ich, dass ich mal also an guten Tagen habe ich vielleicht mal 100 Euro in bar dabei. Ja, ja. Aber das ist auch, also naja, keine Ahnung, irgendwie zweimal im Monat oder so, weil ja. ich halt irgendwie am Automaten stehe und denke, ach komm, was soll's? Soll für ein paar Wochen reichen. Genau. Und dann das <lacht> mache ich immer alles mit EC-Karte mit so,
0: natürlich. Naja, ne? Na ja, gut. So, ich könnte mir nochmal ein Bier aufschreißen. Und dann kommen wir. also aber es jetzt ein kleines, jetzt gibt es nochmal ein Astro hinterher. Ja. Aber ja, Dienstag, also man nicht so viel trinken, ne? <lacht> Also wir, wir kommen
1: haben jetzt. Kommentaren zu den Kommentaren, genau, wir haben eine E-Mail bekommen von Jürgen, der schreibt ich höre, wenn ich ins Bett gehe, immer euren Podcast von Anfang an, bin jetzt im Jahr 2017 angekommen, sodass ich noch viele interessante Stunden vor mir habe lebe außerhalb von Stockholm, bin Deutscher und Rentner und habe leider keinen eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil, obwohl das mein größter Wunsch ist, leider hapert es am Geld ach so, ja, ich bin 74, schreibt er noch und er wünscht uns alles Gute und weiter so, ja, vielen Dank, ja das hat mir aber dann, ähm, dann kennt er mich ja noch gar nicht, der Jürgen
0: Nee, das stimmt, der kennt dich noch gar nicht. Ha.
1: aufregend. Ja. Also wenn du das lieb hörst, lieber Jürgen, dann äh, viele Grüße.
0: Ja. Ich habe mich heute auch, die kann mir gerade heute zufällig sein, ne? als wenn er ja. wusste, dass wir heute aufnehmen, da habe hab ich mich drüber gestreut, so ein paar kleine Zeilen, 74-jähriger Mann, der uns hört, wenn er ja. zu Bett geht. Sch Großartig. Schreibt mir, nicht mal so eine Rückmeldung ja. bekommen ne? Aber vielleicht. dann
1: schreib ihn mal zurück.
0: Ja, ja und dann kann er mal deinen Wohnwagen leihen oder was. Du verleihst ihn ja, oder? An
1: Familienmitglieder, Ach so.
0: den, ja. <lacht> ja. Gut, ja, aber war schön, Jürgen. Also, also,
1: gerade auch nach der Erfahrung würde ich jetzt also einem einer Person, die ich nicht so gut kenne, äh, würde ich den jetzt vielleicht nicht unbedingt ausleihen, mhm. wenn der schon beim ersten Versuch äh, mit einem möglichen Schaden zurückkommt.
0: Es gibt ja auch diese diese Paul Kemper Vermietung da irgendwie. Ja, ja, genau, richtig. Kommt nicht in Frage. Ja. Ja, dann haben wir noch einen Webkommentar bekommen. Ich hatte letztes Mal so ein bisschen gebettelt, weil der Thorst ja so ein bisschen enttäuscht war, dass gar kein Kommentar auf seine Folge kam. Ihn, er ist ja total angefixt vom Podcast. Und er sagte ja auch gleich letztens, wir haben uns sonst, haben wir uns gesehen. Ja, ich würde gerne irgendwann noch mal wieder bei euch mitmachen. <lacht> ja, Thorsten, machen wir. Sag, wir gut. machen das irgendwann mal. Ich sage, wir fahren dann irgendwann mal nach Husum und dann wieder fahren wir beide mit dem Wohnwagen an Dock gucken. Und dann nehmen wir bei Jörn mal im weil halt zu dritt und so. Das ist immer irgendwie schöner, wenn man zusammensitzt, finde ich, oder? Ja, das stimmt. Wo wir die klar. eine Folge aufnehmen und so bei uns hinten auf dem Hof oder bei euch mal oder so. Das ist eigentlich oh, ist super das immer schöner, wenn man so im Kreis sitzt, so ein bisschen. Ne? Na klar. Das machen wir irgendwie mal. Ja. Und er hat sich jetzt auch schon unsere Checkliste ausgedruckt er sammelt jetzt auch schon Checklisten, damit er was zu berichten hat, sagt er. Sehr gut. <lacht> ja, also, Webkommentar. Verspätet möchte ich Thorsten für seinen Beitrag in Folge 57 danken. Es hat viel Spaß gemacht, seine ersten Campingerfahrungen zuzuhören. Mit seinem Humor passt er richtig gut ins lockere Konzept des Podcasts. Würde mich freuen, wenn er öfter mal von der Partie wäre. Wir sind auch Neukamper. Unser erster Versuch mit dem Camping zu beginnen war der Kauf eines Tabard von 1972. Als ich dann weiterer Nachwuchs ankündige, gaben wir den altersschwachen Fehlkauf wieder ab und es begann eine lange Überlegungsphase, wie es campingmäßig weitergehen soll. Gegen ein Wohnmobil sprach nicht nur die vergleichsweise geringen Platz und die fehlende Flexibilität, so ein Fahrzeug verursacht auch deutlich höhere Wartungs- und Versicherungskosten. Seit letztem Sommer sind wir jetzt einen neuen Fendt Opal 515 SKF mit Kindergrundriss unterwegs. Gerade bezüglich des Themas Außenstauklappen ein super Wagen, da er quasi zwei Garagen hat. Verlockend viel Platz. Aber Bügeleisen, Fritteuse und die Singer-Mercury 8280 <lacht> <lacht> lassen wir zugunsten der Stützglas dann doch lieber zu Hause. Mit drei Fahrrädern auf der Deichsel, die immer mit müssen, kommen wir trotzdem auf 90 Kilo Stützlast. Wir fahren jetzt auch mit dem genau zum Auto passenden emug Außenspiegel. Vor allem, wenn man vorhat, anders wie Marco, sein Auto weniger oft zu wechseln. Eine sehr lohnenswerte Investition. Ich freue mich schon auf Marcos ausführlichen Bericht zum jährlichen großen Bayernurlaub. Vielleicht schafft er es ja nochmal, mit reichlich Energydrinks die paar Kilometer weiter nach Italien oder Kroatien zu fahren. Die klassischen Campinghochburgen kamen im CCP bisher noch gar nicht vor. Bleibt wie ihr seid, schöne Grüße aus Würzburg. Ja, nett.
1: Ja, Manuel, vielen Dank ähm, für, den, für den Kommentar. Das, äh, da wird sich Thorsten auch drüber freuen, da bin ich sicher. Das denke ich auch. Oder ja, Italien oder Kroatien, ne? Ja, auch also Madrid oder so
0: ähnlich. <lacht> ja. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir nächstes Jahr nach Tanjas Wunsch nach Österreich fahren. Also, sie hat gesagt, wir waren jetzt irgendwie fünf Jahre, sechs Jahre in Bayern irgendwie. Wir sind jetzt links, rechts, Mitte. Also von Allgäu bis zum Königssee letztendlich. Und sie sagt, jetzt will sie noch mal ein bisschen tiefer nach Österreich. Ja, muss ich noch eine Dose mehr trecken. Nützt ja eine Hexen. Alter, wo soll das hinführen? <lacht> nee, wir hat, also, Rekord im Langstreckenfahren. Nee, also wir hatten, also Tanja hatte jetzt die, die plant jetzt, also ich finde das ja gut. Also sie, sie, sie plant ja eine Zeit lang war das ja so nach dem Motto, ich steige ein und egal wo wir hinfahren, ist mir alles egal. Ja. Du machst das schon. Ja. Mittlerweile fängt sie dann schon an, so ein bisschen sich auch mal Gedanken zu machen, finde ich ja ganz gut. Und deswegen sagte sie halt, sie würde halt gerne nach Österreich und sagte, den Plan wird es doch am besten, warum machen wir das Ding einfach mal so, wie wir nach Berlin fahren. Also warum fahren wir nicht einfach mal Rotenburg an der Taube oder irgendwie sowas? Bleiben da einfach ja. mal zwei Tage, so richtig ja. entspannen, essen gehen, ja. runterkommen und ja. fahren dann nächsten Tag nochmal 500 Kilometer oder irgendwie sowas, weißt du? So, ja. du? Große das ist, Empfehlung. Das ist doch eigentlich viel entspannter, als da nachts irgendwie mal durchzuballern. Da. Und ja. das ist ja, sind ja keine verschenkten Urlaubstage,
1: sagt sie. Wir sehen dann ja auch was. Und, und Ne? Ja. Das ist also Rotenburg ob der Tauber ist wunderschön. Ja. Äh, und dieser eine äh, Campingplatz, auf dem wir da gestanden haben mit Abby damals, äh, das sind auch noch irgendwie zwei gute Jungs aus Dittmarschen, die den machen. Äh, ja, ist ja. Das ist also
0: eine ganz, ganz große Empfehlung. Ja. Und dann nimmst du halt das Vorzell mit und dann schmeißt du noch deinen Sonnensegel in den Koffer drauf, wenn man mittlerweile Platz genug ohne Hund. Ja. Und dann haust halt die zwei Tage, haus einfach nur das Sonnensegel raus, fertig aus. Ne? So ist das ist doch super, ja klar. Ja. Das hört sich gar nicht so schlecht an, eigentlich.
1: Ja, und gerade, also wenn du jetzt sagst, du fährst dann noch mal 200 Kilometer weiter, ähm, dann ist es halt auch, also es ist ja, sowieso ist, schon einigermaßen ja, unverantwortlich, ja, ja. was du da machst, aber äh, dann hört es halt auch langsam wirklich mal auf, ne wenn ja. du also äh, mittags losfährst und bist dann irgendwie 15 Stunden auf der, auf der Straße oder dann halt ja wahrscheinlich
0: eher 18. Mhm. Puh, ja, das, das geht nicht, das geht nicht, also das ist, wie du schon sagst, das ist jetzt eigentlich schon, also sehr grenzwertig, muss ich ehrlich sagen, ist so. Aber wie gesagt, ich werde irgendwie nachts, wenn ich Auto fahre, nicht, nicht müde. Ich weiß auch, Tanja sagt auch schon, das ist ein Phänomen, du musst irgendwann mal müde sein. Weil sie sagt ja alle Viertelstunde, geht's noch, geht's noch, kannst du noch fahren. Und ja. ich sehe ich bin eigentlich topfit, fühle mich zumindest topfit. Auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich gleich irgendwie mal einen Sekundenschlaf haben würde. oder Ich weiß jetzt auch nicht, ob das echt in diesem Energy-Scheiß liegt oder was. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja,
1: gut, du hast es ja schon mal gesagt, dass da auch so ein bisschen die, die Euphorie äh, dabei ist mit, mit in den Urlaub fahren ja. und dass es auf der Rücktour halt nicht so gut ja. klappt. Ne? Ja, das das, ist, das ja. ist ja auch so ein, so
0: ein Fall, aber ach ja, Gott. Auf der Rücktour hatte ich ja tatsächlich mal meinen ersten kleinen Fehler da mehr oder weniger, habe ich noch gar nicht erzählt. Ne?
2: Nee. Das heißt,
0: wir, wir, wir waren in eine, eine dreispurige Autobahn und... Es ging wahrscheinlich irgendwann auch auf, auf zweispurige und dann war halt rechts, standen halt nur LKWs in einer Schlange und mhm. die beiden Spuren links und die, die ganz links, also die mittlere und die linke Spur, die sollten die immer relativ gut und wir standen fast. Also irgendwann war mir das zu blöd, ich sage, so, weißt du was, ich sage, so, ich fahre jetzt auch raus da. dann bin ich rausgefahren und der LKW ist dann vorbei ja, und dann fuhr dann einer ganz links und, und ballert mir voll gegen Außenspiegel, der Dussel, ne? Und dann, und dann hupt er und richtet sich tierisch auf und dahinter hinter mir hupt er irgendwie und jetzt Gott sei Dank ist mein Spiegel irgendwie nur, nur weggeklappt. Also seiner ist eingeklappt und meiner ist irgendwie auch nur weggeklappt, aber also, nichts kaputt nur für weggeklappt halt irgendwie. Ja, und dann sage ich dann, die, die mittlere Spur war nur für 2,30 auf dem nächsten Schild und Überholverbot für Autos mit Anhänger. Also mhm. war ich eigentlich der Idiot, der die LKWs überholt hat, obwohl ich hätte gar nicht dürfen. Und deswegen mhm. hat der sich wohl links beschwert hat dem Motto: Mensch, du spacken da jetzt nur 2,30 und du bist schon 2,30 oder über 2,30 mit deinen Spiegeln. Mhm. Ne? Also war das, wo ich dann total, das war so ein bisschen doof jetzt. Aber ich, da habe ich mir auch gedacht, das war mein Fehler. Ich hätte ihn nicht überholen dürfen. Aber gut, da ist Gott sei Dank alles heil geblieben und er ist auch nicht angehalten. Ich dachte, vielleicht hält er gleich mal irgendwie an, weil bei ihm irgendwas kaputt ist oder so. aber auch nichts passiert. bis bis jetzt auch nichts nach gehört. Also, Na dann. Ja, alles gut. Ja, so viel dazu. So, was haben wir denn noch hier? Audiokommentar audio, audio, -Kommentar. audio -Kommentar haben wir noch. Da haben wir lange nicht mehr gehabt. ne? Ja, und los. Pass auf, geht
2: los. Hallo Marco, hallo Jörn, liebe Hörer vom Camping Caravan Podcast. Hier ist der Oboman mit einer Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub aus Südfrankreich, martre tor dreiviertel Stunde südlich von Toulouse, nicht am Meer, sondern an der Garonne gelegen. Ich werde euch jetzt heute kein malerisches Bild äh, akustisch malen, sondern eher ein technisches, weil für den Camping Caravan Podcast sind ja die technischen Details sicherlich auch immer wichtig. Also das Equipment, mit dem wir hier sind. Wir sind drei Erwachsene mit einem Fendt Saphir SQB 450, da schlafen wir zu zweit drin, davor ein kleines Vorzelt, ein Obelink Viera 260, also nur 2,60 Meter breit, quasi wie ein Wintervorzelt, nur so ein kleines Vorzelt, um den Eingang etwas zu schützen, man kann aber auch wenn es aus Wettergründen oder wenn abends die Mücken da sind, kann man zu zweit oder zu dritt ganz gut drin sitzen und da auch ein Weinchen trinken. Nebendran ein, was ist denn das für ein Zelt? Das ist eigentlich ein Küchengerätezelt, da schläft mein großer Sohn drin. Ein High Peak Veneto, 1,90 Meter hoch, 2 Meter auf 2 Meter breit. Praktisches Ding, normalerweise ein Küchenvorzelt, kann man aber auch ganz gut drin schlafen. Gezogen wird das Ganze von dem Peugeot Expert, den wir ja zum Campingbus ausgebaut haben, mit Schlafdach. Das Schlafdach wird momentan nicht verwendet, aber sollten wir mal Tagestouren machen und irgendwo bleiben, werden wir in dem Schlafdach schlafen. Diesel Euro 6D Temp mit AdBlue. Aktuell glaube ich vom Diesel her das Beste, was man kriegen kann. Im Umweltbereich mit Elektro schaffe ich es leider noch nicht. Darüber werde ich später berichten. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit diversen Vignetten, zum Beispiel die Schweiz-Vignette, da wir aus dem Allgäu über die Schweiz nach Frankreich anreisen. Die deutsche grüne Umweltplakette, die französische gelbe Umweltplakette, die Crit Air, die braucht man hier, um durch einige Umweltzonen fahren zu können. Eine gelbe mit der Nummer 2 wegen Diesel, aber wegen sauberen diesel also ist auch schon ganz gut diese plakette so was haben wir noch an technik Nö, das ist so das ist so unser equipment uns geht es gut hier 100 quadratmeter stellplatz gerade eben aufgebaut zwei tage lang äh, gefahren etwas katastrophale Fahrt, um nicht zu sagen sensationell katastrophale Fahrt. Ich muss euch da jetzt ein bisschen auf die Folter spannen, denn das möchte ich gerne in meinem eigenen Podcast verwursteln. Aber wir sind gesund, das Material ist nicht kaputt gegangen, es geht uns gut, es hätte aber auch anders ausgehen können. Ja, jetzt ist alles gesättelt, alles aufgebaut, alle Strippen sind gezogen, das Wasser ist aufgefüllt und das Weißbier ist auch aufgefüllt. Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub. Ciao, der Obermann.
0: Ja, schönen Dank, Christian, für deinen Audiokommentar.
2: Ja, ich war ja tatsächlich gespannt, wie
0: es bei dir nicht besser passen könnte wie so ein Flitzebogen auf das, was jetzt wirklich <lacht> passiert ist mit deiner Fahrt da. Weil, ja, oh. sensationell katastrophale Fahrt, das hörte sich ja wirklich sehr, sehr spannend an. Und dann wurde ich endlich erleichtert und eine Podcast-Folge vom Umwumokom-Podcast ist rausgekommen. Und ich habe das gehört und dachte nur, alter, ey, Boah, ich, Jörn, du hast es auch gehört mittlerweile, ne?
1: Ich habe es auch gehört, ja. Und ich habe gedacht, das wäre genau für Marco das Richtige gewesen. Der hätte äh, den, den Wagen abgekuppelt und wäre nach Hause gefahren. Ich hätte er alles angezündet, da <lacht> glaube ich. <lacht>
0: also ja. Christian ist irgendwie, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, hört einfach seine Folge mal rein, aber er wollte irgendwie von der Autobahn, hat er wohl gesehen, dass auf der Autobahn zäh fließender Verkehr viel Stau ist und das auch nicht nur die nächsten 10 oder 20 Kilometer, sondern richtig ein paar etliche Kilometer auf seinem Weg. Und dachte irgendwie so: Nö, da hat er jetzt keinen Bock zu irgendwie, er fährt jetzt irgendwie ab und fährt auf den Campingplatz. Also mit so der Stellplatz-App hat er dann irgendwo in, ich lass mich lügen, 10 Kilometer von der Autobahn weg irgendwie einen Campingplatz entdeckt. Und dann hat gedacht: So, da fahren wir jetzt hin und da, da bleiben wir dann die Nacht. Und ist dann irgendwie losgefahren, von der Autobahn runter in eine ziemlich schmale Straße rein. Die Straße wurde wohl immer schmaler, links und rechts. Und von, immer steiler Immer auch. steiler, genau. Das kam auch noch dazu. Und dann sagte er, an der links und rechts an der Straße waren halt so Wassergräben, wie es wohl in Frankreich so üblich ist, die auch mal ruhig so einen Meter, Meter 50 runtergehen halt irgendwie. Also du konntest mit dem Auto auch definitiv nicht von der Straße mal ein Stück runter, wenn jemand entgegenkam. Ja, und dann war das so. Dann kam ihm einer entgegen, dann konnte er noch irgendwie so eine Ausverbucht fahren, dann kam ihm zwei entgegen, kam ihm drei entgegen, kam immer mehr entgegen, weil da irgendwie auch eine Autobahn irgendwie gesperrt war und die Leute wohl anfingen, da lang zu fahren. Ja, das war wohl schon total. Er sagte schon, so manchmal passte da nur ein Blatt zwischen Auto und Wohnwagen halt irgendwie. Und er dachte teilweise auch schon, ja, wenn da jetzt ein Kratzer an Wohnwagen kommt, dann ist das so. Was soll ich machen? Ich kann hier nicht zurück. Ich muss hier jetzt irgendwie durch. Ich muss irgendwie an Ziel. Ja, und am Ende kam dann noch so ein Highlight, so eine Nadelöhrkurve quasi und auch noch mit Steigung oder Gefälle. Eins von beiden. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, Gefälle was das war, war da noch Gefälle. Drin, ja. Und die Kurve war schon voll mit Autos, also er kam mit dem Wohnwagen definitiv da nicht rum und er war sich in dem Augenblick auch gar nicht sicher, ob er, selbst wenn da keine Autos in der Kurve waren, ob er das überhaupt mit dem Gespann schaffen würde, um diese Kurve rumzukommen, mit dem Gefälle und so eng und was weiß ich was. Und da hat er dann da wohl gestanden, hinter ihm eine Frau, schon wie wild angefangen zu hupen, so nach dem Motto, Idiot mit deinem Wohnwagen, nun fahren wir weiter irgendwie und ja, er sagte, es ging einfach nicht, er konnte einfach nicht fahren, Das war aus, stand da und aus, geht nicht, bums, kann nichts mehr machen. Ja, mit Mark haben dann irgendwie Polizei angefahren, ne?
1: ja. ja. und wie das ausgegangen ist, müsst genau. ihr euch dann wirklich anhören, genau. bevor du jetzt die ganze Folge nacherzählst. Ja. <lacht> so. Das ja, aber es sind es ist halt auch einfach äh, das äh, ja, dann äh, bist du irgendwo in der Gegend, wo du dich nicht auskennst und fährst nach Navi und egal ist ja egal, ob das jetzt Google Maps ist oder oder sonst irgendein Anbieter bei uns im Auto äh, haben wir halt nur das zwölf Jahre alte VW-Navi drin. Das kennt noch nicht mal alle Straßen. Ähm, ja, und dann ist halt, äh, je nach Einstellung, wird dann eben irgendeine Straße genommen. Und Navis haben ja auch immer so Lieblingsstraßen in manchen mhm. Ecken, wo sie alle durchscheuchen. Also im Dorf, wo meine Eltern wohnen, da gibt es so die, die, die eine Straße, die Johannesgasse, das ist die engste Straße im ganzen Dorf. Aber wenn du mit Navi irgendwo hinfährst, musst du da durch. Und da haben sich schon auch etliche Lkw-Fahrer festgefahren, die irgendwo was ausliefern sollten oder sowas. Die, jetzt Inzwischen steht da ein Schild, dass man da mit dem Lkw nicht reinfahren soll. Aber das war äh, ja. streckenweise schon mal ganz schön äh, haarig.
0: Die Einstellung beim Navi ist auch irgendwie immer doof. Du kannst also bei meinem, bei meinem Skoda-Navi kannst du letztendlich einstellen, Ja, so eine Sachen wie Autobahn vermeiden oder so, klar. Aber die Hauptdinger sind eigentlich kürzeste Strecke oder schnellste Strecke. Das sind ja eigentlich so die Hauptdinger.
1: Ja, es gibt ja dann noch irgendwie so eine Mischung da
0: draus, ökonomisch oder ja, so. Ja, genau, das, das, das hm? habe hab ich auch noch. Ich kann noch also drei Dinge, also rote, gelbe ja. und die grüne. Die grüne ist dann sehr ökonomisch und blablabla. Aber er macht ja manchmal ja. Sachen, wenn du auf die Karte guckst, denkst du, warum will er jetzt da lang? Ich kann ja auf der ja. Bundesstraße bleiben. ja, ja Und jetzt aber will dann er irgendwie das über den Feldweg da irgendwie 100 Meter abkürzen. Ne? Ja, das
1: weil du halt <lacht> gesagt hast, kürzeste Strecke. So, das ist total dumm. Also ja. diese Einstellung gibt es bei uns auch nicht mehr. Das und wir hatten dann noch irgendwie eine andere... Da war dann irgendwie, es hieß dann optimale Route und das Ding hat aber auch irgendwelche Scherze veranstaltet. Dann bist du irgendwo von der Autobahn runter, fährst über drei Dörfer und dann wieder auf die gleiche Autobahn <lacht> drauf. Genau, genau. So und dann guckst du dich auch um und denkst, und, aber halt auch nicht auf irgendwelchen Hauptverkehrsstraßen, sondern da dann noch irgendwie durch ein Wohngebiet. Und da habe ich auch so ein paar Mal gedacht, wenn ich jetzt den Wohnwagen dabei hätte, ich würde hier kotzen, ja, ja. Äh, dich da irgendwo durchschlängeln. Und ja, das ja mein Gott, wir lassen es jetzt halt einfach auf schnellste Strecke und dann ist das halt so.
0: Ja. so. Es gibt auch ja wohl von Garmin und ich glaube auch von TomTom gibt das ja schon so Camper-Navis, ne? wo du dann ja. wirklich deine Wohnwagenbreite einstellen kannst oder so und der dann wirklich Straßen raussucht, dass du da ja, ziemlich entspannt fahren kannst oder so. aber Ja, und das ähm, also
1: was meine Eltern vor, vor Jahren mal gemacht haben, die haben sich dann ein Wohnmobil geliehen, weil ihr es irgendwie nicht mehr so, wir hatten da irgendein Problem mit. Und dann haben sie halt eins gemietet und haben sich vom ADAC eine, eine Strecke ausarbeiten lassen. Und die haben dann auch ganz äh, stark auf Breite und Höhe abgezielt mhm. und haben gesagt, also ja gut, dann müssen sie aber in dem Ort dran denken, dass sie da nicht die Hauptstraße nehmen, sondern einmal drum rumfahren, weil da ist irgendwie so eine Engstelle, wo sie da nicht durchkommen sonst. Und das ist natürlich total geil, oh. wenn sowas funktioniert, aber äh, den Aufwand machst du natürlich auch normalerweise kaum. Ja.
0: Ja, also da muss man drauf achten. Nicht in Straßen fahren, die man nicht kennt oder nicht nicht weiß, wo es geht lang. oder. Ja, aber das, ja. so
1: ne, wie, wie Christian das in ja. seinem Podcast erzählt hat, das ist eine Straße, da steht nur, Vorsicht Straßenschäden und sonst weiter nichts. Wenn da natürlich keine, keine Angabe ist von wie lang, wie breit du sein darfst, dann was willst du da machen? Ja. Ja. So. Kannst du halt auch nur aufs Bauchgefühl hören und sagen, sieht mir irgendwie ein bisschen komisch aus, ich bleibe lieber auf der Hauptverkehrsstraße. Hm. Und dann fährst du halt im Zweifelsfall 50 Kilometer Umweg. Aber das ist natürlich besser als
0: die Stresssituation ja, da. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die 50 Kilometer ja. Umweg, ich glaube, die hätte er dreifach in Kauf genommen. <lacht> ja, das glaube ich gar nicht. Wenn also sich das erspart genau. hätte. Also das, das wäre wirklich ja. sehr krass. Aber wie gesagt, hört da mal rein. Wir machen den Link in die Shownotes da. Ja. Also Wahnsinn. Auch wie Christian das erzählt, echt gut. Also ja, Große Empfehlung auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Ja, dann haben wir es, ne? Äh?
0: Dann haben wir das schon wieder soweit, ja. ja. Ja, schon wieder. Wir haben schon, ja schon wieder über zwei <lacht> Stunden auf dem Tacho. Tja. Ja. Ja, dann muss
1: man weniger im Urlaub sein. <lacht> Geht das auch schneller. <lacht> wir wollen ja
0: eigentlich mehr im Urlaub sein. Ich habe einfach ja. zu wenig Urlaub. Das ist ja, das Problem. Das, das
1: ist das Problem da dran, ganz das genau. Es gibt
0: noch so viele Sachen, die man sich angucken ja. könnte, wollte ja.
1: aber. Meine, meine reise do liste wird auch immer länger. Oh. Arbeit versaut einen ein bisschen das Leben, aber. Ist so. Ja.
0: Ohne Moos nichts los. Ne? Das ist die, der, der Mist <lacht> da dran. Ja. ja. Nützt ja nichts. Genau. Machen wir das Beste draus. Richtig. Genau. Gut, Jörn. Ich würde sagen, wir haben das hier komplett. Ich mache hier mal meinen mein Riemen wieder auf die Orgel. Ja. ja. Unserem Auto. Oh, ich höre es kommen. Ganz langsam. Ja. Ganz
1: langsam. Dann wünsche ich dir was. Ja, ich äh, viel dir Spaß in der Heide.
0: Ja. Mal gucken, wir werden berichten, ich werde bei meinen ganzen Instagram-Followern das eine oder andere Bild da lassen. Wir haben ja mittlerweile das ist ja schon auch schon so wahnsinnig viele, ne? Ja, irgendwie 957, also wir bewegen uns auf die 1000 zu. Irre. Irre. Ja, wenn uns davon mal fünf hören, werden wir schon geil. Ja. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Ja, Jeder, Szene. der uns
1: über Instagram hört, der kriegt eine Visitenkarte von Marco. <lacht> <lacht> Ihr müsst ihn nur anschreiben. Das wird super.
0: Genau. <lacht> <lacht> tschüss.